0: Pierre vous accueille et vous propose toute une gamme de jeux vidéo rétro et actuels pour petits et grands. voilà <rire> what a mess Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 23 e épisode de games for You, le podcast des jeux mais pas que. Alors il n'y a pas Marie au micro vous voyez mais vous allez retrouver Pierre. Bonjour à tous. Alors Pierre qui est là, euh, pas pour parler soda mais pour parler encore du putréfié, encore du zombie <rire> parce que décidément ça ne nous lâche pas avec Pierre hors émission on avait discuté un peu de cet épisode 23 et c'est vrai qu'à chaque fois on peut pas s'empêcher on refout du zombie dedans c'est un truc de fou
1: ouais je crois que c'est ce qui nous c'est ce qui nous lit c'est ce qui clairement nous réunit le zombie principalement mais c'est vrai que c'est une passion c'est une passion comme on dit
0: d'autres c'est les chevaux, d'autres c'est les bigorneaux nous c'est le zombie Ouais,
1: mais c'est marrant parce qu'en fait pour moi le zombie c'est ce qui me fascine le plus comme tu vois les serpents, les Requin, gamin, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et c'est aussi du coup la, la créature cinématographique qui me fait le plus peur, le zombie. Euh, ouais. Et aussi, pour ouais. pour beaucoup, c'est le fantôme, l'esprit frappeur. <rire> moi, c'est le zombie qui avance lentement <rire> vers toi. Je, ça va toujours fait les peur. bras tendus. Les euh, bras tendus. Un drôle de Marguerite. Pour lui.
0: <rire> <rire> alors un épisode bienvenu, s'il s'il n'y paraît, parce que euh, alors on va pas on va pas faire un truc de ouf gedin comme on est fait pour l'épisode 11, on va pas décrypter une saga entière. Mais vous allez voir, on, va, on a un contenu qui est assez intéressant. Alors, euh, pour euh, le programme de l'émission, euh, alors, parce que, oui, euh, il <rire> y a un sommaire, oui, il y a une émission, on va faire un peu de news, parce, bon, des petites news gentillettes, hein, comme vous savez. On va faire une preview de Death Gone on va retrouver notre Deacon saint John, Exactement. Voilà. Et puis, évidemment, je pense que vous vous en doutiez. On va parler copieusement du Resident Evil 2 de 2019. On peut appeler le remake ils
1: ont toujours du mal capcom avec les sous-titres que les fans le, que la communauté rajoute ouais, à vrai. leur
0: jeu carrément comme et le rebirth de... voilà qui, qui <rire> s'assume toujours pas <rire> comme le rebirth et on va attaquer aussi un dossier sur les remakes adaptations, reboot enfin tout le bordel là sur les films et les jeux vidéo euh, c'était une idée de pierre d'ailleurs vous mm. voyez T'as Il... beaucoup de choses à dire voilà. sur... <rire> sur ce dossier. Et euh, on va garder avec le zombie, mais pour équilibrer l'émission, on va parler un peu de littérature. On va parler de The Walking Dead en comic book. Et
1: pas la mauvaise série.
0: Et pas la mauvaise série télévisée <rire> mal jouée avec les pieds. Et voilà. Voilà le programme les petits amis. Ouais. Alors avant d'attaquer les news, euh, alors cette émission va être un peu différente, notamment de la 21 qui était une émission un peu familiale. Euh, là évidemment c'est un peu adulte only, hein, puisque là c'est du Peggy18 qu'on va, qu va parler. Alors les news, alors comme vous savez c'est pas forcément le but de cette émission, mais il y a des petits trucs que j'ai notés ces derniers temps. Alors que bah Capcom, hein, toujours. <rire> ils sont toujours là. Hein, comme le... Ils sont forts dans, 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 bah, dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Ils, sont... Voilà. Ils, sont, ils sont assez forts en termes de com, quand même. Hein. Capcom, ouais. euh, je
1: sens qu'ils investissent beaucoup, de, quelques millions à l'intérieur. Hein, le... bon, on en reparlera, mais la, la com
0: de Resident Evil 2, la com de DMC aussi, le 5, ah, oui. Euh, oui. etc. ouais le... Alors Capcom hein, Capcom sur Switch ça y est ils ont mis le paquet euh, Ils balancent des tonnes de jeux là sur le shop de la Switch Moi je suis content parce qu'on retrouve le Phoenix Wright euh, Le problème c'est que Phoenix Wright il est en version euh, anglaise Et il y aura par contre une mise à jour française qui va arriver euh, dans quelques temps et euh, ils sont bien fait plaisir les cochons parce qu'ils nous ont balancé tout le... Enfin, énormément de Resident Evil. Euh, le 0 je crois, il y a du rebirth, il y a les révélations 1 et 2 dont j'avais déjà parlé. Et le 4 euh, au tarif ultra abordable d'une trentaine d'euros. <rire> donc voilà, et... qui vient, hein, ah, vient de sortir. Ah il vient de sortir le 4. Euh, ouais. <rire> donc voilà. Vous allez comprendre, ils n'ont pas eu de bonne console depuis la GameCube, donc euh, ils ressortent leur classique, tu vois. Bah ouais voilà. Alors moi je comme je vous ai dit, enfin tout ce qui bah après est. Après c'est vrai qu'on en parlera dans le dossier, mais moi je suis enfin ni vraiment heureux, ni mécontent de retrouver des de vieux titres, hein, j'aime bien jouer à tout. Par contre c'est chouette, enfin ça aurait été chouette venant de, de Capcom, hein, qui est comme une grosse boîte de les sortir en, en boîte évidemment, en édition physique. Là tout est en démat, donc ça je trouve ça un peu euh, grotesque. Euh, moi je voulais comment dire tester le Dragon's Dogma Dark euh, Horizon Qu'on avait discuté mmh. d'ailleurs en antenne euh, Le problème c'est que c'est pareil, il est en démat Alors vous pouvez non, quand même le trouver en boîte Et eh bien justement chez Pierre euh, de Dyma Dynamite Games à Lagnon Mais aussi sur playasia.com Qui est une petite niche euh, où vous retrouvez quelques exclus euh, physiques euh, Donc c'est bah, Capcom quoi, hein, toujours euh, là. Comme le, meilleur, comme le pire c'est du Capcom. Square Enix euh, Square Enix s'y met aussi, ils ressortent euh, toute leur bibliothèque Final Fantasy. Je vous en ai déjà parlé euh, dans un précédent épisode, l'épisode de euh, les, euh, Final Fantasy 7. Je crois le 7 et le 9 qui ont ressorti en démat avec des petites euh, améliorations. Euh, là, tout est en démat sauf le... Enfin, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, en semi démat Semi-DMAT, ouais. Le, le euh, 10-10-2. Ouais, le 10-10-2 en semi démat cest C'est-à-dire, alors c'est vraiment le bordel. Euh, nous, en Europe, euh, on a le 10 en physique et le 10-2 à télécharger. Et je crois qu'au Japon, c'est l'inverse. Il y a un truc un peu douteux comme ça. Donc c'est vraiment très très étrange. Il n'y a que le Final Fantasy XII qui est proposé en édition physique complète. Euh, c'est très étrange. Alors, euh, pour Final Fantasy, ils vont ressortir aussi le Crystal Chronicles qui était sorti sur GameCube. Il va ressortir en fin d'année. Oui, c'est vrai. Moi, je l'avais trouvé assez bon, mais à l'époque, il fallait avoir un budget conséquent parce que pour pouvoir y jouer à 4, il fallait non seulement la GameCube et 4 Game Boy Advance. C'est ouais, ouais. linkés à la GameCube. C'était complètement démentiel. Là, ce que j'en ai vu pour ce futur Crystal Chronicles qui va sortir sur Switch, mais je pense aussi sur PS4. Euh, j'ai pas vu d'annonce concernant le co-op offline, et ce serait vraiment dommage s'ils le mettent pas, là pour l'instant je n'ai vu que du online, alors que Christ... enfin, Final Fantasy Crystal Chronicles il est vraiment co-op quoi, franchement ouais, il, bah faut il faut est... vraiment bien s'entendre, il faut communiquer à mort pour... parce qu'il y en a un qui porte un calice qui fait une sorte de, de, de sphère en fait autour du... bah, voilà, du, de la map et les autres joueurs doivent vraiment communiquer euh... alors je sais pas, à voir un petit aparté sur Final Fantasy 7 alors j'en avais un peu parlé, euh, bah, c'est vrai qu'il bon, faut, faut être motivé quand même parce que c'est du, c'est peu de polygones, on est vraiment au bel, balbutiement de la 3D sur mmh. PlayStation. Euh, moi à l'époque quand c'était sorti il y avait une flopée de jeux qui sortaient sur PlayStation, j'y avais joué mais peut-être 5 heures quoi franchement et je me suis dit avec le recul putain c'est quand même con de pas avoir fait ce jeu, c'est quand même un jeu qui est assez emblématique en fait, ça dé a toute cette vague de RPG euh, en, euh, en Occident. Du coup, ça y est, je me suis mis à Final Fantasy VII. Bon, j'avais des petits points à Nintendo, ça m'a pas coûté euh, très très cher, parce que je crois qu'il a 17€ ou 14€, un truc comme ça. Donc ils sont bien plaisirs les cochons. En plus, il n'y a pas de sauvegarde euh, de save data euh, propre aux émulateurs, parce que ce save state data, on le retrouve dans le Final Fantasy IX. On peut sauvegarder vraiment quand on veut. Là, il faut aller au checkpoint euh, euh, classique en fait de Final Fantasy VII pour sauvegarder. Par contre, il y a des ajouts sympas en appuyant sur les sticks vous pouvez euh, accélérer la vitesse x3 pour les déplacements c'est vachement bien vous avez la petite touche euh, moins qui sert à afficher les interactions sur la carte, les entrées et sorties de map et les interactions que vous pouvez avoir parce que mmh. c'est assez grossier en fait le modèle 3D a été relifté mais vous savez c'est comme Resident Evil 1 c'est du euh, c'est de la 2D plaquée en fait en perspective ouais, et du vrai. coup euh, sur du HD bah, ça fait un peu pâté quoi. moi j'ai l'impression de jouer à la 64 bon, après j'adore cette console j'aime bien l'effet de flou euh, c'est pas un jeu pour tout le monde, je pense, pour les. c'est bien pour les vieux joueurs, je pense, qui seront apprécier ça à leur juste valeur. Ouais, il faut le recontextualiser. Il hein, ouais, faut ouais. vraiment y jouer de façon objective. Imaginez ce que ça a été en 98, je crois, quand c'est sorti. 99 Ouh, la bonne question. 99, ouais, je crois. Cette belle année, je suis pas sûr, ouais. ouais. Je... Donc je j'ai pas la date exacte de cette sortie, <rire> mais ça avait été un, un truc énormissime quand à la sortie Final Fantasy. Euh, moi, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a une touche pour cheater comme des gros porcs en fait. La Final Fantasy, c'est-à-dire que vous appuyez juste sur un stick et en plein combat, vous pouvez euh, tout, tout vous remettre euh, la vie, la mana, euh, vous pouvez même remettre vos barres de limite, donc vous êtes invincible en plein combat. Ah ouais, ouais, un
1: peu euh, ouais, mais j'aime pas trop ça
0: pour le coup. Ah mais...
1: ouais. Bon, ça aide à rendre le, le titre abordable si ouais, c'est la narration voilà, se cherche ça. Exact. Ensuite, euh, en termes de narration, honnêtement, on n'en était pas à des sommets comme aujourd'hui. Oui, c'est On sûr. racontait. Enfin, c'est vrai que la PS1 a permis de, à des personnes comme euh, bah, Kojima notamment de ouais. commencer vraiment à raconter vrai. une histoire dans Metal Gear Solid. je pense, vraiment l'un des précurseurs. Hein, de, ouais. Même si dans Resident Evil euh, Shinji Mikami commençait mais c'était quand même très série B ah voire bah, série Z hein, tu vas euh... finir en sandwich hein. <rire> voilà mais euh... donc ouais le... la narration je pense que si tu cherches principalement l'histoire d'un FF7 oui. on va pas se mentir je pense qu'il y a des gens qui le font très bien sur internet sur Youtube etc qui te racontent l'histoire ah, oui, oui. et même les enjeux que tu ne saisis pas totalement parce que c'est un jeu euh... enfin je... c'est bien celui-là qui parle de Genova, la... etc de... ouais c'est ça Genova ouais. et Genova, et... Genova et... Keno il y a un thème dans, très dans, écologique dans derrière et euh, ouais, c'est il y, y, y a une super idée de fond, mais ouais. euh, pas forcément abordable quand même. C'est tu mmh, peux facilement passer
0: à côté. Euh... Donc si c'est juste pour la narration, bon, écoute. Moi je trouve ça jouissif. Moi j'ai activé quelques fois pendant des combats mmh. parce que ça me gavait. Euh, du coup un petit clic, et hop, paf, euh, hop, tout, tout revient. HP, mmh. Manor, bon c'est rigolo. Et il y a une autre touche aussi qui j'ai du mal à comprendre l'intérêt, c'est désactiver les rencontres aléatoires. Donc ça, j'ai pas trouvé d'intérêt. Enfin bon. Après, <rire> ouais. on en revient à ce que tu dis. C'est vraiment pour ceux qui ont loupé ce jeu, je pense à l'époque, qui ont envie de, de le connaître dans cette narration, je pense. Bon, voilà. C'est ça pour
1: les, les nostalgiques. Ouais, c'est voilà. vrai que se balader dans des, des plaines 2D euh,
0: avec des personnages à, <rire> à très peu de polygones, c'est beau quand même. Hein, c Alors là où c'est le plus réussi pour cette, euh, ce portage, hein, puisque c'est un portage qui a été relifté quand même pour ne pas euh, paraître trop abrupt au niveau des graphismes, notamment au niveau des polygones, des personnages 3D, euh, là où c'est le plus réussi, c'est lorsque le jeu est en full 3D, c'est-à-dire lorsque vous vous baladez mmh. sur la map. Qui est très grande, qui est ouverte et tout machin. Mais dès que vous arrivez dans des structures, des villages et tout, bah là, là, ça accuse l'âge malheureusement. C'est te Les textures 2D qui étaient très belles à l'époque sur nos mmh. écrans cathodiques sont ici très baveuses et tout. Bon, bah, ouais, l'HD, je leur fais pas de cadeau. Hein. Non, ah non, non l'HD, ça dé défonce euh, des, des vieux jeux quand même. Hein. Euh, donc voilà un peu pour euh, les jeux de ce que je voulais dire. Capcom, euh, voilà toujours capable du meilleur comme le pire malheureusement. Je comprendrais pour des studios qui font des jeux. Ah ah, on avait discuté de vampires mmh. justement mais là, venant des gros trucs comme ça Capcom, putain, ils se foutent, ils se foutent pas quand même hein.
1: bah C'est vrai qu'on en parle souvent d'ailleurs, de ce conflit euh, matériel, euh, des maths, ouais. etc et euh, bah, moi j'aime bien posséder l'objet mmh. en soi, parce que j'aime bien collectionner, ouais, je m'en rappelle même de c'était quoi C'était PS3, qu'ils ont commencé à enlever les livrets dans les
0: boîtiers de jeux vidéo Ouais, exact, ouais. mi-parcours de la vie de PS3 ouais. Pareil pour la Xbox
1: C'est vrai, mais en même temps, enfin, je, je comprends tout à fait parce que ce livret qui au final ne servait pas beaucoup. C'était quand même euh, du papier, du coup euh, inutilisé, enfin gâché, je trouve. Mmh. Et moi, c'est vrai que ce, ce truc de dématérialiser, je comprends parce que ben, quand même, on est dans une période où l'écologie est important et euh, ces grands boîtiers là très vides pour des CD finalement euh, trop petits pour mmh. ce qu'ils représentent. J'entends, je comprends, même si j'aime, comme je, je, je me répète, mais j'aime beaucoup avoir, euh, j'aime beaucoup ouvrir mon boîtier, ah, sortir bon, mon disque, le mettre dans la console. Bah, ouais, c'est un rituel, euh, bah, oui. c'est la mise en, c'est l'échauffement du joueur Clairement, en fait, ouais. la mise en condition. Ouais. Donc j'aime bien, j'aime bien, mais c'est vrai que je, de toute façon, je pense. Euh, on est dans une, dans une période où le, le streaming est en train de prendre la place du, du DVD aussi. Euh, ouais. Et même si on n'aime pas euh, le démat, il faut avouer quand même que Netflix a, a quand même enfoncé des portes qui étaient déjà ouvertes. Mmh. Et heureusement qu'il est là. et Moi, quand je vois des débats par rapport à Spielberg qui refuse des films, des plateformes de streaming euh, ah ouais aux, aux Oscars. Ah ouais, hein. Je trouve ça dommage que c'est quelqu'un qui a propulsé le cinéma d'aujourd'hui, qui l'a conditionné. Et là, il essaye de ralentir et du coup, euh, ben avec oui. un, un discours euh, très en
0: arrière, je trouve. Mais bon, ouais. C'est clair. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai que tu parles de, de boîtiers et, et de livrets et tout ça. Et euh, moi c'était l'autre fois en regardant une des vidéos du, du joueur du grenier, je me suis rendu compte qu'avec euh, Frédéric Molas, en fait, on avait le même rituel. <rire> C'est-à-dire que quand on achetait, quand on avait un jeu, quand on nous offrait un jeu quand on était gamin euh, bah c'est vrai qu'on allait aux toilettes lire le, le livret. C'est un peu comme tu dis, l'avant-jeu, <rire> ouais. tu sais, ouais. tu, tu salives déjà ce que tu vas jouer, ce que le jeu va te proposer. Et je pense que c'est tout ce côté. Euh, c'est pas que le produit. Euh, Numérique en fait, le jeu vidéo, pour moi, c'est un peu tout ce qu'il y a autour, comme les, les cartes que tu avais par exemple dans Skyrim, où avais, tu dépliais la carte, tu, tu dis alors moi j'irais par là et tout machin. Enfin, c'est tout, peut-être un truc en fait qui, qui, en, qui est en train de disparaître. Bon, ben, mmh. voilà, après c'est l'ère du temps, hein, c'est le des maths. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Alors, du coup, ça c'est fini pour un peu les jeux de la news. Et là, il y a beaucoup de rumeurs concernant. Est-ce qu'on irait vers une Nintendo Switch 2 Parce que c'est un peu l'habitude de Nintendo, c'est à euh, mi-parcours en fait, enfin, même non, pas vraiment à mi-parcours, mais à deux ans de sortie d'une console, généralement, il refait une édition euh, de, voilà, de sa console. Euh, là, il, était, euh, alors, il y avait eu des rumeurs concernant peut-être vers une Switch Pro, peut-être avec des meilleures caractéristiques, un peu comme il y a eu pour la New 3DS, qui, entre nous, franchement, c'était vraiment pas probant, ouais. parce qu'il y a eu euh, un ou deux jeux qui sont vraiment exclus pour cette New 3DS. Euh, euh, et on parle aussi d'une euh, Switch qui serait que nomade et que pour enfin qui aurait le public euh, vraiment euh, le public enfant en fait un peu plus robuste avec des lignes des... très courbées qui fait un peu moins objet euh, plus d... enfin pas de luxe mais voilà. Euh, plus pour les enfants et qu'on ne pourrait pas mettre sur un doc pour la ouais. mettre sur la télé. Ce qui évitera aux parents divorcés d'acheter
1: deux docs par <rire> <un> doc chacun <rire> pour que l'enfant <rire> n'ait juste à... n'ait qu'à et jouer chez eux. Mais c'est vrai que cette euh, Switch, elle est, euh, je l'ai essayé sur le dernier Zelda. Là. Euh, je trouve que la version nomade est quand même très très lourde en main. Hein. Je, ouais. je trouve ça pas très agréable mmh. sur des jeux rapides. Sur le long terme, c'est.. Ouais, c'est pas très agréable, je trouve. Euh, par contre, euh, oui, il y, y a des passages qui, euh, du coup, euh, vu que les. les les graphismes sont un peu réduits euh, qui euh, frisent moins j'ai observé moi sur mon écran enfin euh, en position salon des chutes de frame rate dans le, euh, le Breath of the Wild d'accord et euh, notamment
0: quand tu rentres dans des forêts euh, et qu'il y a un joli soleil euh, là elle est en train de... elle tousse un peu ouais, ouais elle tousse un non, peu ouais, ouais c'est vrai elle morfle un peu donc c'est vrai qu'un petit surplus de puissance ça lui ferait pas de mal et peut-être même au niveau de la batterie tant qu'à faire bon ça c'est à voir mmh. ce ne sont que des rumeurs et là vous savez qu'on arrive vraiment sur la fin de cette génération de consoles euh avec la PS4 qui va évoluer évidemment vers une PS5, on parle de 2020 apparemment euh, au, plus tôt, ouais. au plus tôt ouais. fin d'année fiscale ouais. on a Microsoft qui vient de sortir une console qui sert strictement à rien d'ailleurs leur Xbox full des maths qui est plus cher qu'une Xbox qui a un lecteur <rire> ça c'est Microsoft, c'est un monde à part encore. Euh... Mais les,
1: les consoles n'ont pas trop compris l'idée du dématérialisé, c'est-à-dire que tu vas acheter ton, ton jeu vidéo dans, ton, dans un magasin, mmh. tu peux l'avoir. Euh, je regardais le Mortal Kombat 11 hier, était vendu à 45 euros et tu l'achètes en ligne sur ton, ton, ton PSN ou ton donc Xbox. 69, quoi. Euh, voilà, Xbox, alors, euh, Tu l'achètes à, à 69. Ah ouais, ouais, c'est débile, il n'y a pas la boîte. Oui, a, mais oui, mais oui, ouais. enfin, je, je comprends pas. Ah oui, non. Donc, par contre, tu peux le Télécharger la veille.
0: Oh, ah, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. <rire> deux semaines après la sortie ou une semaine, je ne sais plus, c'est vraiment très intéressant. C'est un truc de fou. Moi, Pour moi, le démat, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de... de quelque chose de matériel, ça devrait coûter moins cher. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse surtout. Le shop de la PS4, le shop de tout, euh, Switch, c'est pareil. Tout est super cher. Alors qu'on peut le trouver à 10 ou 15 euros de moins. Et puis on n'a pas l'early le access. C'est quand même le gros ouais. intérêt. En fait. Mais oui. Mmh. Ouais, c'est vraiment très étrange. Alors. PS5, qu qu'est-ce Alors on parle surtout de ray tracing, qui est en fait une un procédé technique qui en fait qui améliorerait le rendu des lumières, des effets de lumière, météo et tout ça. On parle de ça, et on parle surtout d'un stockage SSD qui vous savez qui est surtout. Enfin qui équipe les... certains PC qui est beaucoup plus rapide en fait. Euh, voilà Et on parle aussi d'une rétro-compatibilité euh, mmh. pour la PS4, qui est une, pour moi une excellente idée en soi. Qui, oui, il, est... Ben, il est temps parce que la concurrence le fait, même si je pense qu'ils en ont fait le constat.
1: Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de jeux euh, rétrocompatibles qui sont ouais. réellement joués, hein, je pense. Hein, ouais. Avec les, les features online qui se ferment au fur et ah à oui. mesure. C'est vrai, ouais. Je pense que, ouais.
0: Donc voilà un peu pour, euh, pour les news. Eh ben bah Écoutez, les petits amis, euh, bah je pense que c'est tout. À ouais. moins hein, que Pierre, tu quelque chose à rajouter à tout ça. Ah non, je suis très bien. Là, ouais, là. Pas de souci. <rire> pas de souci, pas de souci. Bon, et bah écoutez, les petits amis, euh, avant de se rendre à Raccoon City, on va aller explorer euh, un petit peu, ensemble, l'Oregon, avec notre ami biker, Dickon St. John. Plus qu'une balle, elle
2: sera pour qui Le fort Faible ou le désespéré. Ce monde veut votre mort. Et il n'aura aucune pitié. Plus qu'une balle.
0: Juste une balle. Eh ouais, alors juste une balle. Euh... C'est vrai que c'est un peu ce qui me reste souvent dans le jeu, <rire> juste une balle. <rire> Heureusement il y a l'arbalète euh, qui, euh, voilà, qui fait un peu de tout. Alors Days Gone, donc c'est une preview euh, mes petits amis, euh, donc on va en, pas en parler copieusement à la manière de Resident Evil 2 qui suivra. Alors Days Gone, c'est un jeu sorti sur PS4 il euh, y a pas longtemps. <rire> c'est développé par Bend Studio, qui est aussi du coup une ville de l'oreillon. Exact, ouais. Et voilà. Alors, c'est du Peggy18, donc c'est un petit peu violent. Euh, c'est de l'aventure survival TPS en open world. Euh, donc, c'est du un joueur en offline. Euh, alors, le prix conseillé, comme souvent, donc on en a parlé, alors 69,99€ sur le shop, mais trouvable à environ 54,90€. Moi, c'est le prix que. Voilà. C'est aussi le prix que j'ai eu, ouais. Voilà, tout ouais. aussi. Comme quoi. Alors Des Gone, Alors je sais pas si vous vous souvenez, on en avait même je crois qu'on en avait déjà parlé avec Pierre dans l'épisode 11, on ouais, attendait deux vrai. jeux. Voilà, ouais, ouais, ouais. On attendait <rire> Resident Evil 2 remake. Sans surprise, voilà. <rire> Et on s'intéressait aussi à Des Gone. Ouais. Bon, on savait que ça allait pas être forcément un jeu de ouf Godin, mais mais, mais, ouais, mais ouais, peut-être qu'il avait ouais, son petit mot à dire dans exactement. le paysage vidéoludique, ouais. <rire> Carrément. Alors Des Gone, c'est quoi et eh ben, ce serait une sorte de croisement entre du Sons of Anarchy et du The Walking Dead. Grosso modo, parce qu'en fait, il s'inspire de beaucoup de choses. Beaucoup d'univers, de choses, voilà. C'est évidemment un univers qui est immersif et prenant, je trouve. On retrouve le personnage principal qui est Deacon Saint John, qui est appelé le plus communément, couramment, euh, Dick, tout simplement. Dick, hein, voilà. Alors, Dick, D-E-E-K, <rire> pas... Hein, voilà. On ne fait euh... pas un dessin. <rire> voilà. Alors, ce que j'ai relevé, parce que ça va être une preview, euh, moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est de très beaux graphismes, en fait. Et des effets météo, mais vraiment très réussis. Mm -hmm. Et changeant en cours de partie. On a un, ga un gameplay qui est assez souple, moi, j'ai trouvé, et sympa. Il y a moins de combinaisons de touches, en fait, que j'ai que lorsque j'ai parcouru un petit peu Red Dead Redemption 2 qui m'avait un peu gavé pour ce côté-là. Ouais, les, les menus sont euh, pff, ouais, ouais, sont costauds ils hein. Sont costauds. Hein. Il faut que t'aies une, une ouais. un master, je pense. Ouais. En, <rire> Et c'est très chiant. Hein. Ah ouais, parce que quand quand l'action arrive, tu t'en mets les pinceaux. Moi, ça a toujours été mon problème. C'est un peu pour ça que j'avais lâché le jeu. Mais là, euh, je suis très content. J'ai un gameplay euh, qui, pour moi, s'apparente assez à The Last of Us, en fait, qui est assez fluide. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de combinaisons enfin, de boutons à retenir. On a surtout le L1 à retenir pour le... le menu à tout faire, menu déroulant pour crafter. Voilà. Euh... Qui est une pause active. Non oh, En plus, ouais. Voilà, ouais. Donc, très sympa. Oui, c'est vrai qu'il y a un, en plus ce que c'est
1: de la survie, mais comparé à Red Dead qui était du coup très dans la simulation, ouais. là on
0: est quand même dans de, de la survie arcade. Ouais, voilà, dans l'instant. Ouais, ouais. Vraiment, ouais, exact. Euh, on a plusieurs méthodes d'approche euh, qui sont proposées, et ça c'est ce que je trouve très ouais. cool. Je retrouve quelques sensations euh, du Metal Gear Solid 5, qui est mon Metal Gear Solid préféré, alors je ne suis pas fan de la franchise en soi. Euh, là j'ai retrouvé un peu le même délire des fois euh, scanner un peu les ennemis euh, les identifier en fait avec les jumelles et puis faire son petit filou par derrière euh, mais vous allez voir que filouter dans ce jeu bah, c'est un peu facile en fait ça va être un, un de ses points faibles malheureusement mmh. euh, alors les ennemis sont composés euh, d'humains, de bêtes, d'animaux euh, voilà, d'ours à poils <rire> mais ici alors zombies mais plutôt infectés, mmh. mutants façon un peu euh, infectée euh, très actif. Moi, ils me font penser même dans leur physionomie à euh, aux infectés que retrouve dans le film. Je suis une légende de euh, cette très décharnée, très euh, très pâle en fait, euh, qui ont un, qui ont. Une, euh... Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'on les voit évoluer, ils sont désarticulés, tu sais, euh, ouais. un peu à des araignées. Et, et, et ils ont bien. des espaces ouais. musculaires, etc. Ouais, ça ça c'est cool, ouais. vraiment très c cool. C'est vrai qu'on
1: n'est pas dans du mort vivant. Non, là. non. non. concrètement ouais. et très différemment de Resident Evil. On parlera
0: après, ouais. C'est clair. Et ouais, tout à fait. Et la... alors, ce qui fait la spécificité en fait, de ce Death Gone, euh, en plus de cet univers en fait, qui englobe plusieurs, euh, bah, plusieurs éléments euh, venus d'ailleurs, euh, Là, on, euh, la com sur ce jeu avait été mise en avant avec cet effet de horde jusqu'à ouais. 500 ennemis. Euh, voilà, c c moi j'ai vu des vidéos très très impressionnantes où on a des effets de meute que j'avais jamais revu et surtout ressenti auparavant.
1: Ouais, il y a vraiment les... presque cette idée de comme une, une inondation en fait. Ouais, ça ressemble une marée à euh, et, luttes, et, euh, et ça s'infiltre par... <rire> partout. <rire> et c'est vraiment jouissif hein, d'affronter une horde. Et puis il faut y aller surtout, euh... on est dans un jeu de survie, mais il faut y aller très très équipé hein, ouais. pour le coup parce que t'en ressors en, en slip quoi. Ah, on tes chaussures sur
0: les derniers. Euh... <rire> Donc, c'est ce qui fait le, le sel aussi, la saveur de ce jeu. Ouais. Donc, l'histoire, grosso modo, c'est qu'on incarne euh, un motard qui a survécu à euh, ce qu'on pourrait penser une épidémie, puisque ça se passe euh, plus, de 7, euh, plus de 600 jours après le. Ouais, deux, ans, ouais, deux, deux, ans, ans. Ouais. Voilà, deux ans après l'incident. On retrouve un. D'où le, le nom d'ailleurs, Days Gone. Pour... Voilà. Les jours passés. Les jours passés. Donc on incarne euh, un biker, euh, Deacon saint John, qui laisse penser qu'il fait partie d'un club de motards. Ouais. Alors qu'il faisait partie, ou encore, on ne sait pas trop après. Alors il aurait réchappé à cette catastrophe. Donc causé, ben, on ne sait pas trop... On sait qu'il y a des mutants, mais on ne sait pas ce qui s'est réellement passé encore, nous, à notre... Non, je,
1: je crois qu'il y a une... Euh, la des seconde plus... partie du jeu qui se dirige euh, ah, un Alors peu plus clairement
0: vers... L'explication, euh, peut-être, de
1: ça l'aspect viral. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'on affronte, du coup, euh, tu disais, des humains, donc de différents clans, hein, oui. pour le coup, avec des humains qui le l'épidémie le, zombie comme étant une nouvelle secte, ouais. d'autres qui essayent de survivre, euh, avec, on en parlait un camp qui, qui tient une radio libre, en disant que tout ça a été comme enfin est un énorme complot de l'État etc euh, un autre avec c'est vraiment le début du jeu hein. ouais. un autre avec euh, une ancienne matonne qui monte un, un groupe de survivants qui doivent travailler euh, dur pour,
0: ouais, très pour dur, mériter leur
1: pour mériter leur, leur salaire ouais. enfin, leur, ouais, euh, ouais, vrai. Leur, leur viande hein,
0: <rire> <rire>
1: et euh, et bien sûr il y a les derniers humains euh gros gros humains disons qu'on rencontre assez vite dans le jeu c'est les scientifiques en fait qui sont très très équipés qui, qui viennent que... du Nero ouais. voilà la Nero Enterprise c'est ouais. bah, l'image d'Umbrella Corporation <rire> voilà qui eux du coup euh, viennent en hélicoptère euh, enquêter sur euh, faire des prélèvements on sait pas exactement on, on les entend parler de gros regroupements de justement d'infectés on va assez vite découvrir qu'ils parlent des hordes ils parlent aussi de comment les humains évoluent en différentes races ou sous-races d'infectés ah oui vrai. Euh, les friqueurs les Newt traduits par euh, Triton je crois ah, exact, euh, puis il y en a d'autres comme quoi ce serait en fonction <rire> de leur âge, de leur sexe de leur prédisposition etc ah, oui. et ça du coup c'est assez chouette parce qu'on a un univers qui vit pas mal, hein, presque aussi euh, on pourrait citer Left 4 Dead comme, euh, comme influence ouais, exact, ouais. avec différents types de, de zombies euh, ouais. d'infectés etc <rire> donc c'est très riche, ça va piocher partout euh, mais en même temps c'est un jeu qui je
0: trouve a réellement une identité ouais, en fait aussi, et
1: ouais. c'est la première grosse surprise
0: ouais, carrément on ne s'attendait pas à ça tous les deux en fait que ouais, le bon jeu ait ouais. autant d'identité au final alors le jeu il se distingue voilà comme beaucoup d'autres jeux pour euh, sa, sa formule qui, qui est proposée qui est là c'est un jeu en open world qui comporte des quêtes principales et aussi des quêtes secondaires et moi j'étais assez rassuré il n'y a pas une, un, un, une carte qui est assommée par des légendes façon non, Ubisoft c'est très épuré et ça j'ai beaucoup aimé ouais, c'est vrai c'est important pour euh, ouais.
1: cet aspect justement solo, survie, ouais. euh,
0: où tout peut arriver. C'est clair. Hein. Et en plus la carte est très bien faite parce qu'elle a une petite représentation 3D en fait lorsqu'on zoome, on est vraiment sur, euh, sur une représentation de, de, la, de la carte un peu 3D relief, mm. j'aime beaucoup. Euh, on retrouve dans ce jeu cet aspect craft aussi pour euh, euh, ouais. fabriquer des armes, les customiser, euh, fabriquer des bandages aussi. Oui. On a un système de montée de niveau qui est là, puisque chaque euh, ennemi tué vous donne tant d'XP. Comme les quêtes rendus. Comme les quêtes rendues. de la voilà. réputation
1: pour chacun des, des camps de survivants aussi.
0: Exactement. Et ces montées de niveau peuvent vous euh, octroyer la possibilité de monter des compétences. Voilà. voilà des, Trois arts distincts, voilà. je crois. mais ça. Survie. Euh, Arme à feu et survie. Voilà, ouais, tout ouais. simplement. Donc, est, on est, vous êtes, euh, lorsque vous jouerez à des vous serez vraiment dans un terrain connu, en fait, mm. avec des mécaniques qu'on connaît très bien sur cette génération de consoles. Euh, voilà, alors c'est là où ça va changer un petit peu C'est que, euh, en fait, on a deux personnages importants dans cette histoire On a Deacon St. John, que vous allez vraiment diriger Mais ensuite, à l'instar de Red Dead Redemption et de sa monture, euh, voilà, tant que cheval Là, on aura une moto une moto
1: de, de drifter puisque ce sont ouais. des espèces de, de mercenaires euh, qui ne s'attachent pas du tout, voilà. qui n'ont pas d'affiliation à aucun camp, exact. qui sont là pour survivre et gagner leur, euh, leur beurre leur en beurre, fait ouais. En, ouais, en, en faisant des missions de, de sauvetage, euh, comment euh, d'assassinat aussi sur des, ouais. les traîtres des différents camps. Vrai, ouais. Et euh, donc c'est important qu'ils aient ouais, comme tu disais la,
0: leur moto de drifter pour, pour voyager. Ouais. Alors, la petite histoire, elle est, elle est courte à notre niveau de jeu, c'est ça. Deacon, donc, aurait perdu sa femme et euh, ne s'en remet toujours pas. Lui, il la croit quelque part, peut-être, euh, encore en vie. Et vous allez voir, vous allez être invité à aller sur une stèle que lui-même aura fait, voilà. Euh, donc, le joueur va évoluer et survivre euh, donc, euh, dans, dans cet état des états unis qui est l'Oregon. Et très hostile et ravagé un peu à la manière de Mad Max pour comprendre en fait les tenants et aboutissants de cette histoire qui s'avère euh, somme toute peut-être à nos niveaux hein, de l'histoire assez classique mais c'est là où ça va être intéressant c'est que euh, comme disait Pierre il a plusieurs arguments à faire valoir ce jeu et ouais parce que franchement moi il me laisse encore sur le cul actuellement euh, il a des carences techniques c'est sûr, il y a des bugs ouais, d'IA ouais. il y a des, des petits problèmes comme ça, il y a des textures qui vont s'afficher au dernier moment mais il y a un truc, il y a vraiment un truc, il euh, y a plein de choses en fait, euh, au final il y a pas mal de choses à dire sur ce jeu. Oui, tu le disais
1: juste avant hein, dans l'introduction de, de cette preview, euh, Ben Studio et donc euh, ce studio est à la ville de Bend dans l'Oregon ouais. et euh, on sent vraiment cet amour pour oui, leur pays le, ouais. et je crois que c'est ce qui donne vraiment cette, cette espèce de fraîcheur euh, ouais. et on sent pas cet, espèce, cet aspect micro-ondé oui, alors que ouais. franchement il euh, y avait tout pour hein, ouais, euh, oui. on a cité quoi le World War Z, Walking Dead, oh, ouais, euh, Son of, Anar of Anarchy euh... Mad Max euh... Mad Max
0: oui clairement hein, ouais, ouais, pour mais... les, les Reapers notamment euh, mm. pff, qui se scarifient euh... Euh, ouais il y a plein, plein de choses je une... sais pas comment dire ça pourrait être une sorte de peau pourrie de plein d'autres univers mais il arrive moi je trouve en tout cas à avoir son identité mmh. Et pour une fois, euh, être en moto dans un jeu est une réussite. Mmh. Moi, je le dis clairement, j'ai rarement ressenti dans un jeu vidéo, hormis GTA V, qui était pour moi le seul intérêt de ce jeu, c'est de me balader en moto. Parce que euh, tu, es, tu es biker en plus. Et oui, vrai. je suis biker euh, ouais, ouais, depuis très longue date maintenant. Et euh, j'ai mmh. vraiment ressenti euh, le, la machine en fait à la manette. On sent les vibrations euh, mmh. à chaque boss. Il euh, y a le frein avant avec la touche rond qui vous permet de, de drifter, parce que le drift il faut savoir ça vient du sport automobile à la base c'est une technique à jouer avec le frein avant et l'embrayage pour faire patiner les roues et ouais vraiment bien jusqu'à je disais à pierre tout à l'heure hors antenne qu'on entend même le cliquetis en fait que les motards connaissent lorsque vous arrêtez la machine avec les, les, ce, ce teint de monde qui vient du pot des chamans avec l'effet de, de chaleur ils sont même allés jusqu'à ça euh, moi je trouve que c'est vraiment une réussite au niveau de la customisation, du comportement de la moto je m'attendais vraiment pas à ça moi mmh. je me suis dit putain ça va être encore foiré comme plein d'autres jeux puisque ouais. c'est
1: pas c'est <rire> vrai,
0: c'est pas la direction que va vers le jeu en plus, on est vraiment sur du TPS voilà, avec une, la petite vue rapprochée comme on a l'habitude, mmh. lorsqu'on zoom et tout on est dans un truc comme somme toute très classique et là putain, ils me, ils me pondent comme ça, euh, une sorte de, de de, de Simulateur de, de road trip en moto, ouais. mais c'est juste énorme, c'est franchement énorme. Tout peut arriver, il y a plein d'éléments élé, aléatoires. On peut partir de, avec un, un point de repère à les 20 petites stations pour remettre du carburant parce que il y a la gestion de carburant de la moto oui, qui est un peu une sorte de gestion de la fin au final, au final ouais. de l'avatar. Oui. La moto, l'interaction, elle est là. Vous pouvez donc lui remettre de, du carburant, mais aussi la réparer, parce qu'elle bah, a de l'HP, en fait, elle a une durée de vie au mmh. final, oui, au niveau de la, la peut mécanique. Faire, elle peut se
1: faire shooter, on peut se prendre des arbres, comme ça, Mais quand on au début. <rire> ah, le, le, le tuto moto, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Ah, moi aussi, j'y euh, ouais, ouais, Avant ouais. de comprendre, en fait, euh, oui, là, ouais, ouais. si on commence le jeu avec une très grosse moto, et vous allez assez la vite paire, découvrir hein. voilà, qu'il mmh. va falloir en reconstruire une, ouais. qui est du coup une épave. Euh, exact. Euh, bah, au démarrage, quoi. Et, bah, euh, et comme dans du... le jeu Mad Max. Voilà, ouais. ouais. <rire> et on va découvrir aussi, bah, tu disais que c'était un vrai personnage à part entière. Pourquoi Parce que dans il les est camps, attaché euh... en plus,
0: Il y a une histoire avec la moto.
1: ouais Avec le réservoir. Exact, ouais. Il ouais. Ouais, y, a, y a tout un truc. Hein, le... ouais. Nourrir, ce sont les, les carottes de la moto. Ouais. Quoi, et bon, il n'y a pas de jauge d'affinité à, à avoir. Non, ouais. hein, ça va, aller plutôt docile. Et on ne peut pas la siffler non plus
0: pour qu'elle revienne. Ça, c'est bah
1: ouais. heureusement. heureusement.
0: Et vous allez comprendre, hein, en avançant légèrement dans l'histoire que euh, bah là je le disais mais bon il y a un cadeau avec Sarah aussi euh, donc sa compagne mmh. pour la moto à un moment on voit on voit Dicon qui est un petit peu un petit peu énervé quand il, il apprend qu'il voilà on vous le cache pas, vrai, mais non, vous découvrirez vous-même.
1: C'est c'est quand même, on est dans du scénario de série B, mm. donc assez assumé. Euh, ça cherche pas à révolutionner euh, la motion capture, la narration, oui. les émotions, mais il y a quand même des petits trucs ah, qui ah ouais, filtrent, ouais, voilà, carrément. à capter. Euh, moi, je dirais que c'est un pour ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui ne cible pas tout le monde. Et ce Exactement. Que ouais, moi aussi. Fait. Carrément. C'est pas pour tout le monde hein, ce jeu. Non. Il faut, faut, faut avoir des goûts déjà. Euh, voilà,
0: hein. ouais. Il faut aussi. Si vous aimez cette ambiance un peu sans of Anarchy, mmh. avec une sorte de, une sorte de, de Jax, parce qu'il me fait penser un peu à Jackson, le personnage mmh. principal, on, on essaye, on comprend un peu son état d'esprit, mais au final, on en apprend un peu plus dans l'histoire, on arrive à cerner à peu près le personnage, et ça le rend assez intéressant, parce qu'au début, je trouve qu'il avait pas de charisme particulier, notamment dans lors des flashbacks, ouais, ouais, mais ça le rend assez intéressant, ce, ce Deacon St. John. Et ouais, alors si vous aimez euh, tout cet univers biker au trip, et encore plus avec cette, cette, euh, cette comment dire cette société émergente euh, avec euh, tout ce qui est autour, les mutants, enfin cet aspect zombie, enfin c'est c'est bon quoi, franchement. Euh... Ils ont pris un postulat de
1: départ assez sympa, en fait, je trouve, ouais. en disant euh, « Ok, il y a une épidémie de zombies, mm.
0: on va vivre avec ouais, ». Assez vrai. vite, en fait, ils sont installés, etc. Ouais, euh... c'est ça qui est chouette. On est vraiment dans est cette... Plus... Euh... Bah, oui, ça se passe deux ans après, de toute façon, ouais, le commencement ça. du jeu. Et du coup, on arrive, c'est vrai, comme tu dis, Pierre, on n'est pas, pas au tout début de l'épidémie. Et on est quelques temps après, et on voit qu'il y a des camps qui se sont formés, il y a des sociétés un peu bizarres aussi. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. Mm. Euh, moi, ça me fait penser, comme quoi ce, cet épisode euh, 23, il a, un, il a un lien, je trouve, il a un lien. On, ça me fait penser beaucoup à The Walking Dead avec toutes ces sociétés émergentes. Euh, il y a vraiment un truc très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh, C'est un héros qui a du mal à nager aussi, j'ai remarqué. Ouais, <rire> bon,
1: bah, vous, allez, vous allez essayer aussi de, de, de voir de l'eau et, euh, et essayer de voir si vous ne pouvez pas piquer une petite tête. Bon, vous allez voir qu'il se souffle très vite. Hein, très, très vite. Ouais, ouais, ouais. et on en vient justement à un point important hein, qu'on disait juste avant euh, ce jeu s'adresse à certaines personnes à un ouais. certain type de public moi c'est ce que j'apprécie parce qu'il ne cherche pas à arrondir tous les angles ouais. comme un... parce que c'est pas réellement un triple A pour moi, enfin mon sens du triple A ouais, vrai, qui ouais. essaye de, de, de plaire à tout le monde avec un, un solo, un online
0: euh, mmh. etc. il y a un petit côté underground ce jeu il y a ouais, il un rigolo. petit côté garage ça se voit c'est euh... fait par
1: une petite équipe hein, ouais. euh, comparé à d'autres gros studios ben n'ont jamais fait de très gros jeux, voire ils ont même fait un, un gros nanar du jeu vidéo qui, je sais plus, ah, sur PS1, une espèce de. de et des faits de, sur PS1 déjà de, de, Ouais, ouais. Une espèce, oh, dommage que j'ai plus le nom. C'était quoi C'était une espèce du... de, de Crash Bandicoot totalement raté où on joue un écureuil. Euh, ah ouais euh, Ouais, non, c'était atroce. Ah d'accord. C'était vraiment atroce le game design. Euh, dans le Mister notes, euh, ça. Non. <rire> et, euh, et comment dire bah, Moi, j'aime bien, c'est qu'il, par contre, à, comme il s'adresse à un certain public, il faut savoir à quoi s'attendre avec c'est ce ouais, à dire ouais. que c'est vrai est, cet objectif hein, est, le, le, techniquement il est, il est à la rue mmh. quand, après des productions on est en 2019 en fin d'année de PS4 il ouais. euh, y a quand même des choses qui ne vont pas alors leur... oui les effets météoro météorologiques sont très beaux mmh. et représentent vraiment la région c'est à dire une, une région capricieuse ouais. où on peut avoir un super soleil voilà, euh, la de tout, pluie ouais. peut tomber la très neige varie. peut arriver très vite ouais, ouais, ouais. Euh, et ça c'est génial <coughs> mais il euh, y a du clipping à gogo, un problème d'IA et c'est des choses qui, qui ne devraient pas arriver moi, je comprends hein, qu'il qu ait été saqué par pas mal de journalistes et par des joueurs, parce que oui,
0: c'est presque inadmissible certains aspects <rire> sur certains aspects techniques. Mais pour les bons côtés, euh, je pense que c'est euh, j'ai eu des sentiments en fait, en, des, des sensations en jouant à ce jeu que n'avais jamais eu avant notamment le coup que je t'avais dit dans, un, dans une vieille bourgade qui était un peu ben voilà, apocalypte, apocalyptique, avec des, des bouts de voiture, enfin voilà. et j'étais en fin de journée, dans, parce qu'il y a un cycle jour-nuit, et la météo était plutôt ensoleillée, et à un moment on voit, on, on ressent, on voit toutes les herbes se courber d'un coup, parce qu'il n'y avait pas de vent auparavant, l'arbre aussi qui commence à, à bouger, et là, on sent un grondement au lointain, on voit le ciel qui change, et paf, on se prend un orage, et c'est vraiment... La mise ouais. en scène, elle est magnifique, franchement. Et là, il y a un petit mutant qui arrive... Et puis vous êtes devant lui, et puis là il bug, il reste planté dans un bus. Et c'est mmh. con parce que ça enlève toute cette magie, en fait, ça nous décolle de, de cette immersion. Et Lia pente, putain, franchement, elle est vraiment euh, à la rue, parce que j'ai, enfin, toi aussi Pierre, on a dégommé des camps au couteau, mais tranquillement, quoi. Mmh. Les doigts dans le nez, quoi. Ah ouais. Même devant, des fois, il calcule pas. Ou alors, des fois, il tellement, il loin, mais ils t'ont calculé quand même. Il y a des trucs, des incohérences comme ça. Il se plante des fois dans le décor, il tourne en rond. Moi, j'ai eu des trucs assez hallucinants, genre euh, le mur temps parce qu'en fait avec la touche du, euh, du je crois la touche haut en fait du pad vous pouvez vous sortez les jumelles et comme beaucoup d'autres jeux vous identifiez les ennemis comme ça il reste sur le hub en fait du jeu mmh. et il euh, y a un moment bah j'avais que la flèche de l'ennemi l'ennemi popait hop il disparaissait il apparaissait mais c'est trop con mais je pense c'est des enfin pour moi c'est des ça pourrait être des, des bugs corrigés corrigeables en fait c'est ça qui est dommage
1: bah et d'ailleurs en parlant de bugs corrigés <rire> le jeu n'a pas arrêté d'être patché la première ouais, semaine oh, oh putain c'est une avalanche de c'est c'était assez terrible parce que c'est vrai que l'installation la... était copieuse mmh. quand même mais euh, alors les les, 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 les... j'ai eu un cas hein, un cas précis où euh, j'avais une heure devant moi je me dis tiens je vais jouer un peu et mmh. puis en fait non mise à jour alors que je, je, je suis fibré enfin à Brest il n'y a pas de problème hein, mais euh, installation ça a pris du temps et je me suis bah j'ai pris une demi-heure dans la vue du ouais. coup bah pff, ah ouais. ces chargements trop longs qui, qui coupent les scènes les cinématiques ah oui. in, un assez inexplicable je veux dire ouais, je,
0: je comprends pas toujours et,
1: euh, et du coup bah, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'immersion de temps en temps ouais. quand moi ce truc de J'aimerais bien que dans ces jeux où il y ait de l'infiltration, ce soit assez systématique qu'il y ait une jauge de bruit en fait. C'est-à-dire. Euh... Enfin, c'est pas une jauge, c'est oui, un icône elle, qui elle change. Mais c'est vrai qu'à partir ouais. du moment où tu t'accroupis, <rire> tu, tu ne fais plus le bruit, <rire> et quand tu es dans des hautes herbes qui t'arrivent aux genoux, tu es invisible. Ouais, c'est oui. quand même un monde ouais. super quoi. Ouais, c'est génial. Hein. Tu m'étonnes qu'ils aient survécu dans un restaurant. <rire> ouais. Vite, cachons-nous <rire> dans les herbes Ouais <rire> Donc ouais, je, je ressortais du, de, bah, du Zelda Breath of the Wild, comme je disais tout à l'heure, où justement la, la, cette jauge du gestion de bruit était, était vachement bien. Si tu voulais prendre quelqu'un, euh, ouais. du coup, en, en le poignarder, fin, le, lui faire une attaque surprise, oui. une attaque sournoise, il fallait vraiment approcher doucement euh, <rire> sur la pointe des pieds avec, euh, avec ton perso. Je trouvais ça très chouette et pourtant très simple. On parle pas de, du clic
0: que tu fais avec tes armes, ah, etc. Ouais. Parce que là, on pourrait ouais. pousser le truc, mais... Ouais, ouais, bon, voilà. Il y a des petits trucs de réalisme quoi, qui sont assez ouais. étonnants. Par contre, pour ceux qui aiment bien filouter, il euh, y a ce qu'il faut. Moi, je trouve, il y a le coup de couteau par derrière, il y a l'herbalète qui rend fou. Euh, mmh. Ça, c'est très jouissif. Moi, j'adore rendre fou les gens. Euh, surtout les ours aussi, ils sont tellement teubés qu'une herbalète euh, qui rend fou, bah, ils meurent tout seuls.
1: Ah, bah, tu ouais, tu verrais par contre qu'un ours, euh, affronter ah, un ours quand tu n'as pas de voiture euh, à porter pour grimper dessus. Ah, ouais, pour grimper dessus, dessus Ah, ouais, ça, c'est autre carte de manche. Ouais. De, tu fais des de... roulades sur quoi. Ouais, ouais, et encore, il faut que tu la réussisses ça au bon moment parce qu'ils te collent au cul hein. une fois qu'ils ah ouais te
0: ouais ils te lâchent pas ouais. d'accord il y a aussi un système que j'ai trouvé sympa c'est les systèmes de nids voilà c'est des ouais. sortes de, de gros taillis de euh, voilà et euh, bah, le jeu vous invite à les, euh, bah, rendre la route plus sûre justement en détruisant ces nids et dans, une fois que vous avez dégommé un nid vous avez un, du coup un matériel qui est indispensable pour fabriquer ces fameuses flèches qui rendent fou Mmh. Voilà, donc euh, voilà, il y a plein de petites bonnes idées. Il y a l'idée du trafic entre les camps aussi, vous pouvez mmh, revendre ouais. vos trucs, vous même le jeu vous demande des fois à qui vous voulez livrer telle ou telle marchandise. Voilà, parce que vous avez toute une jauge en fait de, je sais pas comment on pourrait appeler, de, de réputation, de, de réputation. De, ouais, de, en ça. anglais, c'est
1: de trust, de confiance. De confiance, oui, ouais, à travers ouais.
0: les différents camps. Euh, ouais, il y a vraiment des bonnes idées. Non, il y, y a de très bonnes idées, ouais. Carrément. Euh, voilà, des, comme je vous ai dit, des. des des ressentis que j'ai pas forcément, euh, enfin, ça faisait, ou alors ça c'est très longtemps que j'ai pas eu dans dans des, dans des jeux vidéo. Moi bon, il y a un autre truc qui m'avait un peu un, un peu marqué aussi, c'est toujours par, euh, on se fixe un objectif et il y a des tas de choses qui peuvent arriver. Oui. Ça c'est génial. Ils euh... sont pas, enfin euh, ils sont
2: sortis
1: en fait. Ouais. C'est ça que j'aime bien. C'est moi c'est m'est arrivé une fois les, les premiers loups que j'ai rencontrés m'ont dégommé. Je savais pas à quoi m'attendre. Ben ouais. Et euh, je suis revenu au même endroit en ayant rechargé ma partie. C'était pas des loups. Ah oui, d'accord. Ah ouais, C'était cette fois des désinfectés, donc ah là, ouais. pas de problème, je suis passé. Hein. D'accord. Et cette fameuse faute, je suis tombé né avec trois ours, ou pareil. Ah oui,
0: euh... oh. <rire> ça se <ça> pardonne pas. <rire> J'ai pas hein. fait très longtemps. Ouais. Les animaux sont euh, très coriaces dans ce jeu. Ouais. Euh, dès que vous avez euh, des loups x3, euh, euh, ça fait mal au cul. Hein. Mmh. Alors vous avez un bullet time, qui est une bonne idée aussi, je trouve, qui ralentit le temps et tout ça. Il euh, y a un truc qui sert un peu à rien, je trouve, c'est l'instant de survie. Je m'en utilise très très rarement. Là, pareil, je trouve que ça coupe un peu l'immersion. Ouais, pareil ouais. aussi. Ça, ça rend le. Bah, un peu comme Assassin's Creed. Ça, ça rend... Il enfin, y a une sorte de filtre en fait sur l'écran. Ouais. Bon, c'est. Bon, voilà, quoi. Et euh, moi, j'ai eu ce sentiment de. Vraiment d'être de... dans un dans un univers où vraiment il y a eu un truc, quoi. On sent il y a eu un truc derrière et il y a ce petit sentiment de, de solitude, de road trip. Mmh. Lorsque j'avais été tout en haut d'une colline, il y avait une vieille aire de repos avec une. Euh, comment dire euh, Voilà, avec les... Les... les toilettes et tout abandonnées. Et. Il y avait juste un gars qui était là, je le voyais en train de démonter une voiture et tout, du coup je l'ai tué et tout, et je regardais le panorama, la météo qui changeait, et ça faisait vraiment bizarre, je sentais que j'étais parti pour une aventure, quoi, un road trip, mm. voilà, il y, a, il y a pour tout, enfin voilà, c'est pas pour tout le monde non plus, il faut avoir des, comme on disait, hein, des, des goûts particuliers aussi pour tout ce qui est moto et mutants, moi, moi pour l'instant c'est une très bonne surprise
1: franchement oui ouais, à voir parce que là c'est vrai qu'on vous en parle mais on est en plein dedans on est carrément en plein et dedans ni, il y a l'affect de ce qui parle, hein. le, le, le jeu hein, mm -hmm. est sûr. et on n'est pas des, nous ne sommes pas des, des journalistes de la presse vidéoludique non plus donc euh, non c'est le point de vue de, de joueurs euh, accru du ouais. coup et sans beaucoup de recul hein, oui que... tout à fait ouais.
0: pas, pas comme le Resident Evil 2 dont on va parler après ouais, qu'on a eu le temps de gérer pendant quand ouais. euh, bah, 3-4
1: mois maintenant 3-4 ouais. mois ouais, ah, ouais. carrément ouais.
0: du coup là c'est bien on aura un avis un peu plus voilà euh, ouais un peu plus de recul mais là c'est vrai que j'ai peur qu'il euh, y ait plus l'affect en fait qui joue en fait dans cette preview mmh. euh, je, on va terminer tranquillement cette preview avec les plus et les moins que j'ai comme envie de donner euh, alors les plus c'est beau euh, c'est fun et jouissif Donc, franchement c'est vraiment c'est fun je trouve euh, la moto putain enfin un vrai jeu de moto et c'est pas pourtant c'est pas là où il va quoi c'est pas un jeu de course et franchement j'ai rarement eu cette impression d'avoir de jouer avec une moto virtuelle euh, du coup je rebondis là-dessus le pilotage de la moto avec euh, le frein arrière et le frein avant euh, voilà symbolisé par la touche rond pour drifter une technique que je vous avais dit qui vient du, du sport auto. Euh, en plus, les de hordes. Des virages serrés. Hein, de ouais, plus des plus virages plus. serrés. Vous ouais. avez même un trophée débloqué là-dessus d'ailleurs. <coughs> et euh, les hordes. Mm. Voilà. Déjà, la com avait été faite là-dessus. Oui, c'est la première vidéo, c'était justement une horde. Hein, et... C'est très impressionnant. Ouais, c'est vraiment très très bien fait. Ouais. Euh, l'ambiance, moi j'adore l'ambiance, c'est pourtant une ambiance que j'ai déjà ressentie euh, dans d'autres jeux, notamment avec euh, The Last of Us, cette impression de solitude, d'un monde dévasté, mais j'adore, il y a quand même une identité et quelque chose. Euh, les conditions et effets météo, moi je trouve au top, je m'attendais pas à ça, franchement. Je... Après quand on sort d'un Red Dead et euh, on se dit putain on a tout vu en fait dans, dans ce style de jeu, puis en fait on découvre encore un truc <rire> avec celui-ci. Euh, ça on en a pas parlé, mais en fait vous allez voir que c'est un plus comme un moins. C'est un chouette environnement sonore, mais en fait il y a une mauvaise passalisation. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est un, un vrai problème. Dire que au début moi je pensais que ça venait de l'enceinte parce que je joue sur
1: enceinte. Euh...
0: Et moi au casque. Du coup c'est bien on a deux. Euh, voilà. Et justement on deux en visions. a parlé.
1: Tu as essayé au casque et tu ah bah non justement j'ai essayé le soir même et euh, je m'attendais vraiment quand on était euh, tapis dans un dans un dans un buisson à voir est-ce que bon, on entend gueuler des infectés ouais. au loin ou ok ils sont où? Alors, on reconnaît assez vite si ça vient de, de gauche ou de droite. Ouais, ça c'est clair. Mais euh, est il peut à, à 50 mètres ou juste à côté de vous, ouais, grosso ouais. merdo, c'est à peu près le, le, le même, la même intensité ouais. en fait. Euh, ça c'est pas bon. Ça. Ou encore des, des PNJ qui vous parlent euh, quand vous passez devant dans un village et vous faites 20 mètres, ils parlent exactement de euh, <rire> la, la même façon aussi fort. <rire> c'est bon, voilà. C'est ouais, dommage. Hein.
0: C'est dommage parce que ça, ça moi ça m'a surpris plusieurs fois dans le mmh, jeu. Hein, hein. Mais putain, mais il est tout près. Puis en fait, comme dit Pierre, mais en fait, non, il est vachement loin. Ouais. C'est étrange. Au niveau directionnel, on est bon. Au niveau du, du bruit, mais au niveau de la distance, il y a un petit souci. Voilà, le, le taf a été à moitié fait, quoi. Ouais, voilà. Euh, une bande et d'ailleurs aussi, une bande son exceptionnelle. Oui, moi je le trouve, franchement, ouais. ouais. Très très bonne bande son. Qui vous invite à hit the road, ah, ouais. américain, ouais, hit the road, ou à flipper des fois quand, quand il ouais, y a du monde autour. Ouais, ouais, ouais. Il mmh. y a un petit son qui est propre quand vous approchez d'un ennemi, qui a mmh. un truc lourd, une basse qui se fait entendre. Moi, j'adore. Et on a, je trouve, des bonnes sensations avec les armes à feu. Moi, j'ai été étonné. On a vraiment l'impression d'avoir une arme de... Enfin, je sais pas, mais il y a un truc que j'ai trouvé très bon.
1: Mmh.
0: Moi, c'est mon avis. Non, Après, je, je suis toi, assez d'accord. J'ai si as euh...
1: ai aimé le comment dire, vous, euh, le, le temps de recharger long. est long, c'est-à-dire ouais. que si vous commencez à recharger mmh. que vous vous mettez à sprinter, euh, en, en tout cas au départ le personnage ne peut pas faire les deux, donc vous allez euh, vous retrouver avec le, le, votre arme vide, donc il faudra un moment ou un autre euh, arrêter de sprinter pour recharger, quand vous avez une horde, euh, parce que c'est pas si facile que ça de les distancer
0: quand même, hein. ils vous oh, suivent ouais. très longtemps, euh, donc, assez vite. Et vous êtes pas à l'abri sur votre moto, hein. ils peuvent se jeter sur vous et vous foutre à terre. Non
1: c'est clair, ouais. mmh. et puis même euh, j'ai essayé différentes armes, euh, euh, des armes très puissantes mais qui ont un chargeur de, de une balle ah, ça ouais. va être très laborieux mmh. vous avez les, les fusils à pompe qui se rechargent en tout cas au début réellement balle par balle ah, oui. donc il eh, ah, oui ils font attention quand même hein, c'est faut, faut être prêt en ouais. fait quand vous vous affrontez à un groupe un, d'individus quel qu'il soit ouais. faut être prêt faut avoir de quoi se défendre euh, et
0: utiliser tout votre arsenal, en fait. Mmh. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Et puis, il y a plein de méthodes possibles, hein, avec les appâts sonores. Vous pouvez jeter mmh. des cailloux pour euh, voilà, dérouter l'adversaire. Enfin, c'est vraiment, c'est chouette. Il mmh. y a pas mal de possibilités. J'étais assez étonné, cependant, par... Euh... Euh, l'efficacité toute relative de l'arbalète je pensais qu'on pouvait vraiment one shoter des ennemis mais il faut vraiment viser pile poil la tête ouais ouais, ouais non c'est euh, les... pareil la... pour les armes à feu d'ailleurs
1: Moi ouais, elle prise en main mmh. de l'arme à feu et je dans je un sais petit pas si temps moyen ouais, plus ou un moins mais elle n'est pas très précise ce ouais, qui entre traite, aussi, ouais. euh... ça gâche un peu le truc ça gâche un peu mais en même temps je trouve que c'est on, on arrive quand même je trouve maintenant dans des dans des tps où c'est c'est le headshot systématique oh en fait. Ouais. Quoi. On vise, on vise l'oreille, c'est headshot. Ouais, euh, ouais. On, vise, euh, on vise comment l'épaule, c'est headshot. Ouais. Ensuite, il y a une aide à la visite dans le jeu, moi que j je ouais. n'ai pas utilisé. Mais euh, c'est ouais euh, d'ailleurs pas mal d'animaux, de, de, de loups. Euh... C'est difficile à headshotter un hein, loup. C'est assez ouais, dur. Euh, alors fou, hein. que mine de rien, ils arrivent vers vous en
0: ligne droite. <rire> <rire> ouais. euh, donc voilà pour les plus. Euh, alors les moins, eh ben, on va commencer avant de jouer. C'est-à-dire 4h30 d'installation. Moi j'ai eu. Une grosse mise à jour de 23 Go dès le départ. Ouais, des One. Day one. Ouais, Donc ça fait mal au cul. Et sachant qu'il y a eu de la mise à jour après, hein. il y a des correctifs. Encore des mises à jour. C'est ça, c'est dommage. Si on leur avait peut-être laissé un peu de temps au studio, on aurait peut-être un jeu bien costaud. Parce que là, le jeu, il affiche normalement 40 Go de place mémoire. Mais là, moi, j'en suis arrivé à plus de 60 Go. Donc euh, prévoyez la place hein, sur votre PS4. Euh, ben, moi je suis un gros connard Donc je continue de râler sur mes éditions physiques Toujours pas de notice Et ni de carte Ça aurait été bien d'avoir une petite carte de l'Oregon Moi je dis ça, je dis rien euh, Des gros problèmes d'IA Bon ça on en a parlé mmh. euh, Des bugs de collision voilà. voilà, aussi. Et des problèmes de texture qui s'affichent euh, un peu tardivement, vous voyez. Mmh. Donc, voilà pour ce Death Gone euh, voilà, qu'on pourrait vous conseiller si vous êtes euh, attiré par l'univers.
1: Ouais, si vous aimez l'univers, le... si je vous ouais. passerai
0: probablement un bon moment ouais, je pense à aussi, condition ouais. de ne pas être trop attaché au la technique ouais exactement jeu, ouais. ouais voilà surtout qu'on en est à sa début de vie et que le studio déjà promène l'alimenter avec du contenu gratuit donc c'est une bonne surprise ouais, c'est chouette ouais. c'est très chouette avec d'ailleurs un mode de survie des... ouais.
1: supérieur encore qui arrive en juin mm. et moi je suis très client de, la... La de toi t'aimes ouais. ça toi hein. ah oui j'aime euh... ah lui <rire> il aime
0: bien les from software les trucs comme ça qu'il fouette ah Pierre ouais il aime bien mais il est, est un joueur aguerri lui il joue pour le challenge aussi Attention,
1: ouais j'aime bah surtout dans un jeu de survie j'ai pas envie d'arriver avec euh, sa charge <rire> plein craqué
0: donc voilà pour ce desgo Gone en preview à... donc écoute pierre ce sera peut-être l'occasion plus tard un jour quand ouais. qu'on aura fini ah, ouais. d évidemment d'en parler copieusement euh, donc ouais. voilà et je leur souhaite de, de bien euh, de, de
1: pérenniser en tout cas ce studio parce que ouais je trouve qu'il mérite. C'est une, exclu une exclusion, hein. c'est pas facile de passer après euh, Uncharted. Oh, ouais, de tous of les cartes C'est ouais, 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 Horizon ou même plus récemment Spider-Man. C'est vraiment dur de passer bah, après. Ça. Ouais.
0: Essayez de lui pardonner ces petites carences techniques. Et, euh, mais la
1: communauté a l'air de, de, de bien, lui pardonner. La ouais. presse, moins. Mais oui. la communauté a l'air d'être quand même vraiment derrière le jeu. Hein. Oui, je hum. trouve aussi. Ouais. Vrai. Et au final, c'est mieux d'avoir. <rire> <rire> de rencontrer une réussite comme commerciale plus qu'une réussite critique, quelque ouais, part. C'est vrai. Donc,
0: euh, ouais donc c'est bon c'est bon euh, n'oubliez pas avant de terminer là dessus que ce jeu a été conçu quand même il y a 6 ans pour la PS Vita oui. voilà donc euh, je suis un assez... jeu qui reste trop longtemps en
1: développement c'est jamais très bon non
0: Donc euh, on voilà. le découvre ouais. <rire> ouais. <rire> et c'est là avec le recul que je sais pas comment est-ce qu'ils auraient fait pour mettre ce système d'ordre sur PS Vita euh, c'est assez hallucinant mmh. Alors, en tout cas moi je trouve que ça va ils sont quand même bien des d'ailleurs hein. bon et eh bah ben, écoutez les petits amis euh, mettez vous à l'aise c'est la fin de l'apéritif. Assistez-vous, <rire> parce que là, euh, mettez-vous dans une ambiance euh, assez tranquille. Imaginez euh, une ville en proie à des zombies partout. Imaginez une pluie battante. Bienvenue à Raccoon City. avis de Remake. Oui, nous l'appellerons Remake ici. c'était voilà, son petit nom au tout début de son développement. Donc, c'est quoi Alors, c'est un jeu, un Survival Horror édité et développé par Capcom. Euh, c'est du un joueur euh, Survival Horror, donc Peggy 18 aussi. C'est sorti euh, bah récemment, cette année, le 25 janvier 2019. C'est dispo sur PS4, Xbox One et PC. Euh, il est en promo en ce moment à 39,99€, faut le savoir. Et euh, donc, il coûtait, comme tous les autres jeux, 59, 99. Alors là, on est sur le deuxième Resident Evil qui est basé sur le nouveau moteur de Capcom, le RE Engine, qui a fait ses preuves sur le 7 et qui, je trouve, a été bonifié avec ce Resident Evil 2 remake. Voilà. Euh, donc remake, remake, alors oui, remake, c'est le remake de l'épisode original de 98, mais qui est ici en full 3D s'il vous plaît, euh, avec la vue à la troisième personne qu'on est habitué maintenant, voilà voilà. Alors, et eh ben on retrouve Léon, Léon Scott Kennedy et Claire Redfield, dans un raccoon, vous avez entendu, très humide, envahi euh, par des zombies qui traînent leur savate encore, et... Autre monstruosité, alors le bestiaire ça va être intéressant parce qu'on va en parler justement ouais, très fait. du bestiaire on a aussi euh, bah, les personnages emblématiques du, de ce Resident Evil 2 de 98 on en retrouve Ada Wong, Cherry Birking, Hunk et le bout de tofu <rire> <Le petit rire> qui, a, bout de...
1: qui a des copains maintenant ah qui a des copains, Quand tu termines tofu, tu déverrouilles tous ses potes euh, qui sont des flancs des machins, <rire> le tofu à la net euh, <rire> ils, ils sont bien marrés ouais. <rire>
0: Et on, a, euh, on retrouve aussi des petits costumes bonus. Euh, J'ai trouvé ça sympa. Euh, mmh. polygonés de l'époque, s'il vous plaît. Donc, c'est rigolo. Et voilà, des, des modèles 3D. Il euh. euh, y en a qui sont gratuits. Donc, c'est des petits euh, bonus de costumes euh, hommage, on va dire. Ouais. Et d'autres qui sont payants, puisque c'est aussi Capcom, et oui, comme beaucoup d'autres boîtes. Euh, et on a aussi une musique d'origine en DLC payant à 2,99 ça, ça passe un peu moins bien. Et, alors là, pour couronner le tout, euh, on nous propose même un DLC qui permet de tout débloquer pour 4,99€. Et quand on dit tout débloquer, c'est aussi les récompenses de fin de jeu qui ne sont débloquables qu'une fois avoir terminé. Qui ne sont pas achetables à côté, normalement. Voilà, voilà, En plus. Voilà, voilà. Alors, avec Pierre, c'était un jeu qu'on attendait. Ah oh ouais. Avec des secondes. Alors euh, Pierre je pense d'ailleurs C'est qu'on n'a pas parlé de ça Moi j'avais essayé la démo euh, étrange euh, One shot hein, de 30 minutes Qui était disponible avant la sortie officielle Alors c'était une démo euh, Donc one shot Impossible d'y rejouer passer les 30 minutes Voilà Sauf si euh, on pouvait tricher en créant ah un ouais, compte des comptes. machin.
1: Ouais. Hein. Je crois que c'était quoi Une semaine avant la sortie du jeu, ça valait ouais. pas franchement. Euh, sauf si tu voulais faire des vues sur YouTube, hein, mais euh, ouais. ça valait pas franchement l'intérêt de, de s'investir euh, autant pour une petite démo. Euh, ouais, franchement. Mais c'est spé. Hein. Ouais. Une démo de 30 minutes, c'est Capcom et son marketing poussif, <rire> agressif. Euh, bon,
0: ça doit plaire à certains, mais franchement, c'est entièrement dispensable. Hein. Oui, carrément. Euh, D'ailleurs cette démo proposait l'entrée du commissariat euh, Voilà Commissariat emblématique de ah, la oui. série ah, ouais. Très emblématique il euh, y a eu du DLC gratuit aussi euh, par la suite Un peu comme euh, l'a fait pour Resident Evil 7 Avec les DLC The Ghost Survivor euh, des, des trucs un peu plus orientés action Ouais, ouais voilà. c'était l'espèce de Remplaçant du mode oui. mercenaries Ouais euh, voilà un truc comme ça Un ouais. truc
1: un peu comme, euh, comme avec le, le mode De hunk ou de tofu ouais. Mais j'aimais bien l'idée que ce soit des personnages que tu rencontres Ou, euh, oui. qui, euh, ou dont tu as entendu parler et c'est si une histoire alternative Et s'il arrivait pas si il pourrait se passer ça exactement Et ouais. je trouvais
0: ça assez marrant ouais. C'est clair Ouais donc c'est un Resident Evil dont le développement a commencé en 2015. Euh, L'accueil à sa sortie fut quand même très bon mmh. globalement par la presse spécialisée. Et il euh, y a des notes quand même de 91 sur 100 par Metacritic. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Ouais. Donc c'est très très bon parce que Metacritic, il euh, juge assez sévèrement. Là où pour comparer, <coughs> Gone est à euh, 72. Ah d'accord.
1: Ouais, ouais il a, il bien est, le sachant que 75 c'est le la, ce qu'ils appellent la partie verte où c'est que du bon. D'accord. Et en dessous c'est le jaune. C'est euh, ah ouais. tu
0: peux aimer si tu ouais, fais si fi de des certains défauts. Voilà. 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 Bah, comme quoi hein, c'est c'est mmh. ju euh, juste. Euh, donc voilà pour la version euh, PS4 globalement. Euh, alors là ça va être intéressant, j'ai quelques chiffres au niveau des ventes, alors il y a eu 4 millions d'exemplaires vendus en un mois mmh. pour ce Resident Evil 2 remake, euh, à indice de comparaison les 4 millions d'exemplaires vendus ont été atteints pour Resident Evil 7 en 8 mois ouais, Il était vraiment très attendu C'est fou hein Mmh. Du coup c'est intéressant parce que ça ça va faire écho à notre dossier de l'émission là sur euh, les remakes et les portages mmh. comme quoi hein, des vieux trucs on les attend hein. Mais il y avait aussi un je pense pour Resident 2007
1: ah, Il euh, y avait aussi cet aspect ah, le 7, tu Oui c'était pas une exclu euh, <rire> PS4 mais la, la VR n'était que pour la PS4, ah, exact. Euh, je sais plus, je crois pas que ce soit encore le cas, mais ils avaient, une, ils avaient négocié une exclu temporaire VR, ouais. VR uniquement sur PS4. Ah, ouais, c'est vrai. Et euh, si tu étais hyper doué, tu pouvais le faire tourner sur PC, mais c'était à tes risques et périls de sauvegarde <rire> corrompue, etc. Hein. Et euh, c'était pas pour n'importe qui. Et clairement, de toute façon, tu, tu le disais même très bien, le moteur graphique, le RE Engine pour le set était principalement optimisé pour la VR en fait. Hein. Ah, oui, c'est assez qu'on va d'ailleurs retrouver très humide ouais, dans le, dans le deux remake, mais c'est. Euh, ça ne m'étonne pas en fait finalement que ce Resident Evil 7 qui en plus cassé les codes, c'était un nouveau personnage, c'était une nouvelle façon ah, ouais. de jouer. Euh,
0: oui il ne faut pas oublier qu'il était vraiment tourné vers la VR et du coup quelque part pour la PS4. Ouais. ouais, ouais. C'est vrai. Et euh, il faut savoir que ce Resident Evil 2 remake il est très très bien optimisé. Il tourne très bien sur des PC euh, mmh. qui ne sont pas des foudres de guerre donc c'est du bon taf, en plus l'installation elle est rapide, franchement c'est hallucinant. Euh, moi personnellement je l'ai pris en... j'avais pré-commandé évidemment, de... Bah, sur Micromania, c'est très rare que j'aille là-dessus mais bon, il y avait un steelbook, machin, enfin voilà et euh, euh, bah, c'était un prix euh, somme toute assez correct et... À la différence de euh, l'original, en 98, là on n'a pas plusieurs CD, DVD de Blu-ray dans le boîtier, ouais. on a juste notre petit Blu-ray. Voilà, alors Resident Evil 2 Remake. Mm. Alors, <rire> par où commencer Ouais, par où commencer, <rire> Bon, on va commencer par le tout début, donc euh, euh, j'en ai parlé dans les précédentes émissions. Ma PS4, sur certains jeux, elle commence à faire un bordel monstrueux, euh, notamment sur Red Dead quand je l'avais, et sur ce Resident Evil 2 remake, ce qui fait que je joue exclusivement au casque maintenant à la PS4. Même Days Gone, elle tousse ouais. un peu. par
1: moment. Et ouais. c'est vrai que Resident Evil 2, il y, des... y a des moments où... Euh,
0: oh ouais, ça crache, hein elle, euh, ouais, elle, pédale, elle, euh,
1: ouais, elle pédale, elle pédale, elle pédale.
0: Du coup, toi, Pierre, tu joues sur une PS4 quoi, des... Pro. Pro. Ouais. Ah ouais, d'accord. par
1: contre, je n'ai pas le port HDR, donc... Euh... Ah oui, il y a cette Ouais, camarade, Voilà. Je... Du coup, c'est vrai que je... Finalement, cet, cet achat euh, de PS4 Pro, moi, c'était principalement le le, la, le comment le FPS qui m'intéresse dans les jeux. D'accord. Parce que je, on en parlait, je, je ressors de de très longues années sur ouais. World of Warcraft où euh, tu il fallait que tu vises le 60 FPS, ah, ouais, etc. Ouais. Et du coup, maintenant que je suis repassé, euh, je je suis du coup. Euh comment dire euh, ma cure est faite de <rire> que je suis guéri depuis, euh, depuis deux ans euh, bah c'est vrai que c'est quelque chose que je recherche le 60 FPS quelque chose que je vois en tout cas euh, assez vite et euh, en même temps je dis ça mais je, je... si est-ce qu'il tournait sur, en 60 sur console je suis pas sûr en plus je vous crois pas il tournait sur 60 euh, Resident Evil 2 bref euh, donc <rire> cette PS4 Pro totalement discutable l'achat mais ça ça me concerne euh, mais... donc elle tous
0: aussi hein, ta PS4 Pro du coup ah hein. oui
1: mais je pense qu'elle tous elle tousse, tout... Elle tousse tout le <rire> temps en fait, hein. C'est parce que <rire> de base on lui a dit, mon à été protéiné, ma grande. Tu dois pédaler plus vite que ta petite sœur, enfin ta grande sœur. Mais euh, non, moi je l'ai, euh, du coup je l'ai fait sur euh, PS4 Pro. Euh, je l'ai trouvé très très beau. Hein. C'est ouais. vraiment un truc. Euh, Là les la pluie, tournée... ah, etc. Ouais, ouais, les les animations ouais. ce Air Engine, il fait de, ouais. il fait de, de, de comment des, des folies, hein. Des, euh...
0: Ouais. Alors par contre, il y a des textures un peu baveuses, un peu sommaires par moments. Alors, vous verrez au début de l'aventure, si vous commencez à vous attarder sur les décors, notamment les voitures, vous allez voir qu'il y a des textures grossières. C'est rigolo, mais euh, ça, ça contrebalance avec cet aspect très réaliste en fait, que propose le R.E. Engine. Parce que c'est son but de premier, hein, le photoréalisme et le, le, photo, le rendu ouais. des éclairages, c'est vraiment... Euh... C'est saisissant, ouais. Ouais, carrément. Euh, alors... Le commencement, le début Donc euh, moi j'ai commencé Avec Léon puisque vous avez le choix mmh. hein, De prendre Léon ou euh, Claire Comme dans la, la version euh, Voilà la, la version de base De 98, base, voilà, de 98. Euh, Là ça va être un peu différent On va pas devoir mettre des, un autre CD pour avoir les scénarios BIS ouais. alternatifs On va les débloquer une fois, une première fois en finissant le jeu euh, Et donc voilà Alors moi j'ai retrouvé un Léon euh, Un peu plus, je sais pas, différent peut-être Au niveau de son physique avec un petit survêtement anti-puis qui s'arrête dans une station service fermée. <rire> euh, et bah, ça vous met direct dedans, vous avez une belle cinématique. Euh, et là, là, on se dit déjà rien que dans la cinématique, lorsqu'on voit le routier qui mange son hamburger, mmh. on s'est dit putain, là va y avoir du cracra. Capcom, ils vont mmh. mettre l'accent sur le dégoulinant, sur le poisseux, sur le cracra. Et là, pour le coup, on est servi. J'ai rarement vu un degré de gore euh, aussi intense que dans ce Resident Evil 2 ouais, remake. Ouais. Alors attention, c'est vraiment c'est du Peggy 18 là pour le coup. Autant Des est un peu plus édulcoré, un, un peu moins euh, détaillé sur, ses, sur cet aspect gore, autant Resident Evil 2 va va vraiment aller ouais. loin dans sa formule. On est vraiment dans
1: du vrai survival ouais. horror comme on l'entendait en tout cas du en, vrai film d'horreur. Voilà en 80, dans les années 90. Ouais. Euh, c'est là. là. je pense que d'ailleurs les, les vraies stars de, de ce Resident Evil, c'est finalement pas les personnages qu'on joue, ce sont les zombies, les zombies. qui sont. Très très réussi. Très réussi. Très réussi, qui sont, qui sont coriaces. Euh... On pourrait les brûler, les démembrer, les abîmer, c'est incroyable. Et d'ailleurs, le, le jeu, ce qui est, je trouve, très réussi, et on revient à ce Resident Evil 1, 2, 3, c'est qu'au final, vous n'avez pas assez de munitions pour, oui. euh, pour, pour les, pour tous. les <rire> tuer tous. Donc finalement, il vaut mieux le tout décloper, leur couper les jambes <rire> en misant les genoux, etc. Enfin, c'est assez drôle, c'est assez ludique. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, y a toute une mécanique. En plus dedans, avec euh, ces idées, ces idées de, de fenêtres qui peuvent être brisées, ou si on ne barricade, barricade pas, ouais. des zombies vont rentrer à ouais. chacun de vos passages ouais, et du coup, vous pouvez vous retrouver à, euh, si vous faites mal votre plan de route à repasser plusieurs fois dans ces salles avec ouais. du coup à la fin euh, une vraie
0: petite euh, une vraie petite communauté qui s'est créée <rire> euh... <rire> Alors ouais, bon, bah, je pense qu'on pour en parler, on va faire le début, on va y aller progressivement. Oui, ouais, ouais. Euh, donc déjà, très bonne intro, euh, excellent effet de pluie, on ressent vraiment, comme pour le set, cet aspect organique des mmh. choses, la pluie, c est, c est, c est... voilà, tout cet aspect poisseux, cette chose, il y a quelque chose vraiment de... Les animations sont folles pour ouais. les zombies, on ouais. les voit chancelants et tout, de le dîner de la tête, enfin vraiment superbe.
1: Il ouais, y a pas mal de modèles différents que j'ai appris. Ouais, en plus, il ouais. Ouais.
0: y a même du gilet jaune et tout. Il <rire> n'y a pas de rond-point, mais il y a du gilet jaune. Euh, au fur et à mesure que vous leur tirez dessus, on voit les impacts qui se creusent dans les zombies. Enfin, C'est quand même assez fou. Ouais. On a le système de défense qui est apparu avec le Resident Evil Rebirth qui est là, avec un coup de gâchette, lorsqu'un zombie vous empoigne, vous pouvez leur balancer un coup de couteau ou une grenade. Mmh, C'est ça. Euh, ouais, c'est génial. Euh, génial, génial. On arrive en ville après. Et, <rire> et là, on doit esquiver ses premiers
1: zombies. D'ailleurs, j'aime ai, beaucoup, moi, cette façon qu'ils ont de, de détourner un peu, euh, comment dire, certaines des scènes cultes, euh, notamment bah, l'introduction avec ouais. le camion, où il euh, y a un passage dans une station-service, mmh. euh, ouais. comment justement ce personnage qu'on voit euh, de, du, du routier euh, va finir ouais. par écraser notre voiture, comme dans ouais. la, la cinématique. Euh, le, le passage au commissariat. Euh, le bémol, c'est que justement cette rue, finalement, on y passe une euh, minute trente ouais. grand max, alors qu'il y avait tout ce passage avec l'armurier etc. Euh... On
0: retrouvera un peu plus de ruelles avec Claire dans le deuxième ouais. scénario. Ouais, 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 ouais. Ce côté un petit peu. C'est clair. Euh, ouais. C'est oui, c'est clair. <rire> Un petit regret pour moi euh, personnellement, moi j'avais adoré en fait euh, cette mise en abîme en fait cette focus dans Resident Evil 2 original lorsque la caméra zoome sur un casque de flic et euh, sur cette visière de, de casque en fait on, on voit la horde de zombies qui arrive petit à petit, mm. j'aurais peut-être aimé en tant que fan retrouver ce petit gimmick en fait euh, dans cette intro Bon on retrouvera pas ça c'est pas grave mais euh... C'est
1: vrai un intro avec euh, ouais. Cette euh, canette qui se fait écraser ouais, mais, aussi, euh, ouais. Parfaitement plate, plate. <rire> D'umbrella Cette
0: petite ah, mise ouais. au point euh, <rire> progressive sur ce casque de CRS tombé là et on voit la horde mmh. On imagine un truc monstrueux qui arrive euh, ouais, mais on, sent, on ressent quand même qu'on est vraiment à l'aube d'une apocalypse. C'est ouais, très, très bien rendu. Hein. Même à l'intérieur du commissariat, oh là là quand là. vous
1: allez lire. Les... Parce qu'ils vont pas mal développer l'équipe en fait, de policiers qui qu vont euh, qu ouais. te recevoir. Il y aura bien sûr Marvin qui était ouais. déjà là. Mais là, on... je suis désolé, je n'ai plus les noms. Mais on va découvrir qu'il y avait une collègue, un autre bah, qu'on oui. voit dès le début. Euh, deux, trois noms comme ça euh, qui... qui essayent de survivre ou qui sont malheureusement déjà morts. Euh... Bah... Ouais. Non, c'est très bien foutu le, la, la partie commissariat, et d'ailleurs, ils avaient appuyé leur com là-dessus là -dessus, à fond. Hein. C est c est très réussi. Extrêmement bien fait. On ressent tout, l'atmosphère et tout. Enfin, Il y a tout un équilibre entre oui. nostalgie, nouveauté ouais, qui est vraiment bien, est très fait. bien fait. Euh... Ouais, Qu'est-ce qu'il y, de... qu qu y a à redire au final Moi, euh... wow, c'est vraiment cette, cette ruelle qui est malheureusement trop courte. Oui. et je me demande si au final c'est pas pour euh, mieux introduire mmh, les ouais. ruelles de Resident Evil 3 remake ah, qui est, ouais, est et vrai. dans les cartons c'est à peu près sûr <coughs> et, ça euh, sent euh, la précommande encore. ça <rire> sent la préco hein, <rire> on se fait de la com gratuite sur le dos ah, des tutos, ouais. voilà c'est peinard ah, moi un Nemesis bien
0: polygoné moi je suis partant
1: hein. mais euh, tu as vu d'ailleurs euh, récemment ils ont, euh, ils ont encore appuyé davantage il y avait beaucoup de théories, vous allez voir un moment dans ce Resident Evil 2, vous l'avez peut-être déjà fait et vous allez arriver dans une, un endroit c'est de, de... comment je crois qu'il y a des c'est dans le grenier, ouais. si je dis pas de bêtises, il y a un énorme trou dans le mur. Oui exact. Et euh, tout le monde a fait ah c'est cool, c'est un clin d'œil au Nemesis, etc. Ah, ouais. Et d'autres disaient mais non c'est Mister X, donc un méchant que vous, vous verrez arriver ouais. plus tard à votre retour. Non non j'en dis pas plus. <rire> <rire> et euh, donc il y a cet énorme trou dans le mur. Et il y a pas longtemps, je crois que c'est il y a un mois pas loin, euh, Kakom a fait euh, envoyer un tweet avec ce trou dans le mur. Il ah. fait à votre avis qu'est-ce qui a fait ce trou noir oh. voilà, allez ah, bah, Tiens ça me revient justement c'est ce tout le monde a fait c'est et justement il y a ce Twitter euh, qui ce, ce tweetos qui a balancé avec son profil de Chris Redfield <rire> et qui a dit euh... parce que vous vous souvenez peut-être de cette scène emblématique de Resident Evil 5 à la fin où Chris euh... bon. protéiné comme jamais <rire> se dit que plutôt que de pousser un boulet on va lui, lui donner des petits des petits, euh... petits gauches droites et un hypercute et du coup ce Twitter disait euh, désolé Parfois mon boulet m'échappe et fait des choses terribles. <rire> Donc ouais, j'aime ai, beaucoup, mais en tout cas, ils sont en train, je pense, ce Resident Evil 2, euh, quelque part, c'est un, un petit peu bridé pour laisser de la place à ce Resident Evil 3 qui, on le rappelle, se passe en simultané, ah oui. un tout petit peu avant ou un petit, tout petit peu après, je sais plus exactement. Euh, petit peu après, il me semble y un truc comme peut -être ça. Peut-être, ouais. Ouais, 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 un ouais. truc comme ça. Et, euh, et bah on en revient justement à ce scénario, justement quand on parle de tout petit peu avant, tout petit peu après, il y avait une constante qu'on aimait beaucoup, toi et moi, dans comme je pense d'ailleurs tous les joueurs de Resident Evil 2 de 98, c'est que vous aviez un scénario finalement, un scénario A, et un scénario B. Vous pouvez choisir qui le fait dans quel ordre, ça peut être mm -hmm. Claire A, Léon B mm -hmm. ou l'inverse, Léon A, Claire B, et en fait tous les éléments euh, s'imbriquaient l'un ouais. dans l'autre en fait, mm -hmm. c'est-à-dire vous faisiez sauter une porte dans le scénario A, elle n'était plus présente dans le scénario B, mm -hmm. vous ramassiez le, la mitraillette dans le, le casier, pour euh, elle n'était pas présente dans le scénario B parce que vous aviez laissé la sacoche pour les grenades de Claire, etc. Ah ouais, ouais. Et euh, du coup il y avait ce truc que j'aimais beaucoup, c'est que les, les personnages se, se, se croisaient croisait. pas beaucoup, se croisaient par radio, Sans etc. <rire> et il y avait une vraie continuité dans l'autre ouais. scénario et une vraie histoire. Et c'est moi un des gros bémols de ouais. Resident Evil pas ressenti, 2. ce que j'ai ressenti ce truc-là. C'est justement, justement euh, vous allez faire exploser un mur dans le commissariat <rire> au C4 pour, euh, pour accéder à un... À un, comment, un une autre aile un, du,
0: du commissariat. Voilà,
1: un élément clé <rire> en ouais. fait pour approcher. Euh, dans le grenier du grenier? commissariat. Ah ouais. Et vous allez devoir refaire la même chose dans le scénario B. Ah oui. Et je trouve que c'est une maladresse scénaristique ouais. euh, qui dit c'est dommage, les gars, vous avez hyper bien bossé sur les ennemis, sur ouais. vos persos, euh, sur la notion de survie. Et comment des petits détails comme ça peuvent vous échapper Là, où vous faites des, des blagues, des easter eggs sur euh, peut-être que Nemegis est passé à faire un <rire> trou dans le mur. Je trouve ça dommage, ce, ce manque de, de presque de délicatesse et d'écoute de, ah oui. de, de, des joueurs qui, qui n'attendent que ça, en fait. Euh, <rire> parce qu'on pourrait, on pourrait parler de, de ce scénario... Euh, Très ancré, euh, dans les années 90, en ouais, fait, où on est, est on est, euh, bah, un peu à la Days Gone, hein, pour le coup, ouais. mais très différemment, euh, dans un scénario, euh, de série B slash Z, euh, où les, les, héros sont, sont, sont des action heroes, en fait. Mm. Surtout Léon, euh, que moi, j'ai trouvé parfois un petit, un petit peu bête. Alors mm. que je l'aime beaucoup, hein, ce, ce personnage, euh. d'ailleurs, là, notre, notre format YouTube, ah bah oui. c'est en référence à lui. Et, euh, j'ai trouvé plutôt, par contre, une claire, bien plus réfléchie assez juste ouais assez juste mmh. euh, où on comprend un peu mieux le fait que c'est le frère de Chris ouais. et euh, mmh. tu sens qu'ils ont joué dans le jardin à se donner des coups de couteau mais pour des oui. euh, <rire> techniques d'autodéfense etc <rire> euh, elle est très débrouillarde euh, là où euh, Léon euh, pour lui si c'est pas écrit comme dans les bouquins euh, c'est que c'est pas bien ah ouais ouais voilà, mais ça reste un perso que j'ai quand même oui. beaucoup aimé et je pense qu'ils l'ont créé vachement plus à l'image de ce qui deviendra ouais. dans le 4, le 6 ah oui. et les films qui pour moi sont à mettre, les films d'animation, presque à mettre à la poubelle. Hein. Ouais. Euh... Mais c'est bien
0: fait bisuter euh, Léon quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. ouais. Il a, a <rire> son invasion de zombies pour son premier ouais, jour, est tout sympa. Est là. Ouais. Est Et est ça, euh... j'ai trouvé super. On voit ces petites banderoles voilà. euh, pour Léon. Enfin, j'ai trouvé ça génial. <rire> c Avec et... ce double L de Welcome qui ah, a oui. été enlevé, mais posé sur la table. Il y a tellement de détails chouette
1: que cette histoire de scénario ab qui, qui ne fonctionne pas, c'est... Pourquoi C'est dommage.
0: Ah, les temporalités. Alors, ouais, c'est... C'est pas euh... facile, toujours. Hein. Des fois, il y a ça... Bon... Bon, par contre, l'ambiance, l'atmosphère, tout ça, c'est ultra respecté, c'est ah, génial. Ouais, génial. On est à, à mi-chemin entre du film d'horreur John Carpenter et George Romero. Mmh, mmh, mmh. On ressent ce truc de, de assaut, d'ailleurs, un de ses films. Et euh, avec cet hommage appuyé à George Romero, les zombies n'ont jamais été aussi bons que dans ce Resident Evil 2 remake, je trouve.
1: Ouais, non, clairement.
0: <rire> clairement. C'est un épisode. Ce sont les stars euh... ah ouais, un court testé, là de, ouais. de cet épisode. Il hein.
1: y, y a plein de petits trucs euh, très immersifs qu'ils ont mis à l'intérieur que j'aime bien. Euh, on parlait de la pluie notamment et euh, oui. le fait que quand on passe d'un endroit où il y a d'une ruelle où il pleut ouais. à l'intérieur d'un bâtiment, on voit les, les personnages s'épouser. Ouais, c'est génial. <rire> Ou euh, quand bien, on on tire sur un zombie, euh, on lui tire 7 balles dans la tête et qui il ne tombe toujours pas, on entend les les persos jurés aussi, j'ai trouvé <rire> ouais. ça vachement chouette
0: petit <rire> commentaire ouais, sympathique.
1: Non, il y a il y a vraiment un truc très réussi. Ouais. Euh, on est vraiment oppressé. Il hein, ouais. bon, ah ouais, euh, ouais. y a le, le rythme est toujours très bon, même s'il y a des, des des séquences une deuxième partie un peu en moins, ouais, un, peu euh, en, un peu plus dirigiste, retrait, ouais. très linéaire. Il euh, y a il y a toujours la présence de, des ennemis, même s'il manque comme on parlait quelques ouais. quelques figurants au casting, ouais. euh, <rire> regrettera cette cette mythe dégueulasse <rire> qu'on voyait dans le laboratoire. Euh, <rire>
0: les chiens un peu plus en retrait. Ouais, euh... j'ai trouvé, ouais. ouais, ouais le, par le... contre, des bonnes surprises au niveau des ouais. plantes de laboratoire. Ouais, ils ont revisité mmh. par
1: contre deux ennemis euh, que bah, vous découvrirez qui sont très chouettes. Ouais. Euh, Mister un Mister X qui est très bon. Un Mister X qui est là dans les deux scénarios. Mmh -hmm. Ça, c'est chouette parce qu'à la base, il n'était là que dans le deuxième scénario. Ah oui. Et, euh, et qui est d'ailleurs présent dans un des scénarios plus que l'autre. Et qui perd son chapeau. Et qui perd son chapeau, ouais. C'est vrai, ouais. mais des ils sont... disent qu'en ah. fait c'est parce qu'il y a plusieurs Mr X. Ah! Et oui, parce que normalement ils ont été euh, créés en chaîne. Ouais, c'est vrai. Il ouais. y en a, je crois, euh, 4 ou 8, je sais ah, plus. Ah, d'accord. Euh, ouais, ouais. Donc certains se demandent si euh, Mr X au chapeau, c'est pas le petit <rire> le boss, quoi. Le... <rire> et les autres sont les, les,
0: les, les sous-fifres. Ouais. <rire> Alors c'est arrivé dans le commissariat, euh, ouais, elle est chouette. Alors elle est courte, hein. Pierre l'a dit, les ruelles sont courtes, mais mmh. on n'est pas là pour ça. On est là pour être dans le commissariat. Clairement, ouais. Et c'est vraiment un élément central au même titre que le manoir Spencer du premier Resident Evil. Mmh. Et là pour le coup, on n'est vraiment pas déçu. On va devoir... Euh, déambuler dans des couloirs qui ne sont pas euh, éclairés avec de l'eau, on, on se doute que ça a été la cohue déjà avant que Léon arrive sur place ou Claire euh, ouais, ouais, ouais. on sent qu'il y a eu vraiment un truc grave avant les murs sont maculés de sang on entend des râles de zombies dans des pièces adjacentes, c'est vraiment pour le coup flippant, le zombie n'est pas de la chair à canon dans ce, dans ce jeu et ça j'aime bien, on a vraiment cette entité qui peut être euh, effrayante même avec des pas lourds et pesants, avec cette lenteur qui lui sont propres à tous ces zombies, ben en fait ça reste vraiment un bestiaire, que ça reste un ennemi dont il faut se soucier. Oui, exactement, ouais. Et ça c'est bien. Oui, qu'on fasse face à un seul zombie
1: seul, hein, oh, ouais. On va tout du coup, faire très attention à l'endroit dans lequel on se ouais, trouve. Exactement. Si c'est un couloir ou une pièce avec plus d'espace et utiliser cet espace à bon escient, hein, c oui, oui. ils ne sont pas à prendre à la volade, ah, hein. Complètement. Tout, hein. Surtout euh, que Pardon. Comme
0: les Vélociraptors, ils peuvent ouvrir les portes. Et oui, et ça, c'est... <rire> <rire> et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, justement. Le... Ces zombies qui euh,
1: peuvent vous suivre en en fait, sur, euh, sur plusieurs ah, salles si génial. vous n'êtes pas suffisamment rapide... Euh... Ah, c'est clair que c'est <rire> génial. Hein. Et du coup, cet, cet aspect de, de monstre qui vous suit un peu partout euh, ouais. arrive encore plus avec Mister, Mister X, X euh, qui a un comportement très intéressant au final, euh, qui en fonction du bruit que vous faites, va vous retrouver plus ou moins vite. Ah, exact. Et si vous restez parfaitement immobile, ce qui n'a aucun intérêt, hein, <rire> parce que si vous ne pouvez pas continuer, il ne vous trouvera jamais. <rire> Mais si vous mettez à marcher, il mettra beaucoup de temps, à courir un peu ah, moins oui, de temps, oui. et si vous
0: tirez, il est là dans, je crois, la, la prochaine minute. il, ah, vous ouais, et il arrive. Exact donc du coup c'est un jeu qui n'a pas un an donc on va pas spoiler voilà, ouais, c'est clair on va, voilà, on va vous laisser la surprise on va parler des éléments clés en fait de non, ce non, jeu euh, non, sachez quand même qu'il y a une première très bonne partie et une deuxième un peu en retrait malheureusement ouais, un petit peu molle donc voilà alors pour les zombies euh, alors moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi on en avait parlé dans l'épisode 11 on parlait des Crimson Head qui sont ces zombies à, azur rouge okay. et bah là on retrouve un peu ce même gimmick c'est à dire que on l'impression d'avoir abattu un zombie mais plus tard si vous retournez dans, dans ce passage et eh ben peut-être qu'il va se réveiller ou pas ouais, Ça, ai aimé, ouais.
1: en début de partie euh, vous allez essayer de mettre des headshots ouais. comme dans tous les bons tps qui se respectent ouais. pour faire éclater le <rire> la tête du zombie euh, comme dans n'importe quel, quel film de la en fait et ouais. vous allez vous rendre compte que déjà finalement il bouge pas, pas mal, si mal.
2: Hein. la
1: visée est assez lourde ce qui, ce qui est ce qui est un parti pris hein. mm -hmm. euh, et donc euh, Mine de rien, ça prend pas mal de balles, quoi. Donc vous allez plutôt essayer de comme vous disiez, les, les écloper. Ouais. Mais ils risquent il risque à tout moment de se ouais, réveiller, ça, de revenir. Et ça, c'est génial. Ouais, hein, vous n'êtes jamais en sécurité. Les, les... Contrairement à Resident Evil de 98, quand vous rentrez, sortez d'une porte. On euh, avait les nettoyage le euh, voilà, a... la fin de ménage n'est pas passée. Et euh, du coup, le, le zombie, qu'il sera... Peut-être mort ou totalement mort, il sera là. Il voilà. sera là euh, dans tous les cas. Bon,
0: ses membres amputés auront disparu, par contre, <rire> nettoyer eux. <rire> <Oui>. <rire> Alors si vous voulez vraiment vous assurer qu'il ne reviendra pas, mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus de tête. Quoi. ouais Ou le, le, coup de
1: couteau, euh, ouais. le coup de couteau de sécurité aussi, oui. ça peut servir. Et je me dis qu'avec le recul, finalement, le fait que ces zombies soient euh, aussi omniprésents dans ce Resident Evil, est-ce que ça ne ferait pas de l'ombre à d'autres euh, monstres ouais,
0: ouais, Je pense ça.
1: notamment ouais. aux, aux Lickers qui était le, le fer de lance de Resident Evil. Exact. TV2, Et qui là hein, sont vraiment
0: en retrait pour le coup. Ils sont très,
1: si. ils, sont, ils, sont, ils sont extrêmement dangereux. Hein.
0: Ouais, ils sont très très sont dangereux, vraiment très dangereux. Ils font peur aussi quand même. Ils font oui clairement. Hein. Mmh. Ah, ouais, ils sont euh, très vachement. Ils vous ont
1: repérés. Ils vous essayez pas de les, ah ouais, non, les non. prendre de vitesse. Ça ne marche courez, pas. Ouais, ouais, non, ça marche pas trop. Genre. Ne courez pas. <rire> de voilà, il y, y a vraiment cette notion justement presque Jurassic Park. Après les qui pas
0: finalement, c'est peut-être un remake de Jurassic Park. <rire> Sacré <de> jeune amont <rire> vous, avez... vous aurez le choix en tout cas de. Il n'y a pas de d'herbe haute hein comme dans Des non, okay. non 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 ouais.
1: Et il ah. n'y a, a pas non plus de, de jeunes filles athlétiques euh, ah, qui ouais. vont mettre des, 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 des pieds-bouches euh, <rire> au velociraptor <rire> comme dans de... Lost World. Mais euh... <rire> par non,
0: vous... contre ils savent pas ouvrir les portes. Les... Non les liqueurs, liqueurs
1: ouais, ouais, ouais ils ne savent pas ouvrir les portes et euh, ils sont réellement totalement aveugles. Ouais, ouais. Donc vous pouvez euh, éventuellement, si le, le, la, la, le comment l'espace s'y prête, les contourner en, ouais. en marchant euh,
0: et surtout en ne tirant pas comme un. Non, <rire> pas dessus, parce que là, ils vous repèrent, c'est évident. Les chiens, ouais, sont un petit peu en retrait. Moi, je préférais les chiens du Resident Evil 4, qui, euh, qui, voilà, qui était aussi un hommage appuyé au film de Carpenter, The Thing. Clairement, ouais. La créature mmh. se séparait en deux et montrait quelque chose de très édenté et tentaculaire. Mmh. Là, je les trouve malheureusement un peu en retrait. En plus, leur design, je trouve qu'ils. Ça manque de finition. Et, euh... On peut regarder le modèle 3D, en fait, des, des bestioles dans... dans le menu et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas autant d'attention par exemple euh, à certaines, euh, certains ennemis comparé aux zombies ou même au, à la créature G qui pour le coup je trouve assez ouais, réussi il, au il final très bien, très bien visitée hein. ouais. mmh. du coup euh, euh, et ben, pour continuer on retrouve euh, nos petits coffres les petits coffres où les lutins ont... ont fait des galeries pour, <rire> pour, euh, voilà, pour qu'ils soient tous connectés aux uns aux autres. Les, les gnomes voleurs de slip vous ah, voilà. et, euh, entre chaque save room, c'est génial. Et du coup, moi, j'ai euh, joué euh, tranquillement, c'est-à-dire en mode normal. Pierre l'a le, le, plutôt fait en mode survival euh, total. Quoi. Ouais, le, le mode euh, hardcore, en, hardcore en anglais, ouais. Du coup, alors, Pierre va pouvoir nous parler des différences. C'est que les, les sauvegardes sont comptées. Alors, voilà, on est vraiment dans le... Bah l'hommage ouais. appui hein c'est vraiment le l'original il faut un ruban ouais. encreur pour
1: sauvegarder ouais alors que dans la, la version normale il y a des checkpoints euh, et tout, oui. vous avez des sauvegardes rapides ouais. et pour sauvegarder euh, vous appuyez sur la machine avec tout simplement pas besoin de ruban voilà. et ce qui, est, ce qui je trouve en plus est chouette c'est que ces rubans encreurs ce n'est pas des objets en plus ils vont remplacer d'autres objets ah, Donc vous avez moins ça. de munitions moins de soins il y a aussi moins du coup de, de sacoches pour augmenter ah, son ouais. inventaire ouais, mm -hmm. on en a deux de moins je crois ah, exact. Euh, moi j'ai vachement aimé parce que c'était proche de, de l'expérience initiale Initial, ouais. par contre c'est vrai que les... Euh, je pense que certains trouveront ça un peu abusé mais les ennemis frappent vraiment très très fort hein. est... <rire> on est sur ouais. du 3 fois voire du 4 fois plus de dégâts que dans le mode standard en fait hein. c'est vraiment vraiment, euh, vraiment dur, punitif hein. Hein. <rire> ouais, ouais. donc vous allez il va falloir sauvegarder assez souvent mais pas trop, parce ah, que ouais. Ouais, j'aimais bien justement retrouver cette idée de « Ah oh là là, bon, j'ai fait, une... fait un puzzle et j'ai esquivé deux zombies, est-ce que je sauvegarde ?» non, machin. <rire> Du coup, l'idée aussi, du... on en parlait du plan de route. Est-ce ah, que oui. je prends un... un chemin plus court mais plus risqué ah, exact,
0: ouais. Ou
1: est-ce que je prends un chemin plus long moins risqué, mais comme on en parlait il y a ce, au bout d'un moment vous allez voir cet ennemi qui s'appelle Mister X qui arrive mmh. et qui, peu importe dans, dans la zone où vous allez être, peu importe où vous êtes il va vous retrouver en fait, il ne disparaît pas, il est intuable En plus. et donc il faut vraiment réfléchir à euh, comment aborder euh, le commissariat pour ne pas se faire embêter par, euh, par ce personnage mmh. Et aller à, à l'essentiel, parce que plus vous allez rester dans le commissariat, plus vous allez devoir l'affronter <rire> ou l'esquiver. Et dans certains couloirs, euh, clairement, vous ne pouvez pas l'esquiver. Oh, ouais, euh, vous des... J'ai bien aimé, d'ailleurs, ce... Il met des tornuels, et quand vous essayez de, le, de passer à côté de lui, il ah, vous choque, ah, il ouais, vous par terre, ouais.
0: <rire> I'll be back. Genre, euh, non, finis ton repas, quoi, tu vois, tu sors pas de table, hein, ouais. <rire> Donc ça, vous inquiétez pas, ça arrive euh, vraiment à la fin du commissariat. Hein. Ouais. Le voilà, bon, son un... vous allez le comprendre quand il sera là, il est, il est, il est difficile à louper. Hein. <rire> <rire> Alors je vais pas trop en parler pour ne pas spoiler, moi j'ai bien aimé un autre environnement parcouru avec Claire et notamment avec, euh, ouais. avec, euh, avec, avec un autre perso je n'ai pas trop envie de vous dire mais ouais, ouais, j'ai ouais, trouvé des ça des... bienvenu ça a apporté un peu de fraîcheur à ces, ces égouts qui sont encore bah, c'est des égouts de jeux vidéo c'est encore assez lourd dingue malheureusement bon c'est comme ça moi personnellement j'ai quand même aimé le laboratoire euh, ça m'a fait penser à bah, c'est pas une bonne référence mais ça m'a fait penser au Hive de Paul, enfin, des films Anderson Hmm. Après, j'ai trouvé une certaine cohérence, en fait.
1: Où... Oui, ils ont fait clairement ils ont fait un, une passerelle entre l'ancien
0: ouais. euh, labo et les labos qu'on voit dans les films. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, donc, voilà, à peu près pour... Euh parler en fait de, 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 de tout cet aspect euh, de, de ce jeu au niveau du gameplay euh, moi j'ai trouvé bon j'étais assez rassuré en fait de pas pouvoir faire des, des coups au corps à corps des coups de poing et tout ça des finishes parce qu'on est on est, ouais. on, on est ouais. en train de devenir dans, vraiment dans un jeu de combat avec le Resident Evil 5 et 6 là on est vraiment sur de la survie
1: oui on était sur un TPS beat them all dans le, ouais, dans le ouais. 6 ouais. Ouais, ouais, alors combat, Cela dit c'était très bien. agréable maintenant ah oui, un, mais pas chaud. du tout fidèle à ah l'univers ouais. <rire> voilà
0: c'est Là, là, on n'est pas non plus avec des, euh, des tourelles de défense, hein, mmh. avec la DCA. Non, non, là, on peut quand même viser en... et tirer en avançant gentiment. Euh, voilà, moi, je n'ai rien de spécial à dire sur la jouabilité. Je la trouve très bonne. On a notre demi-tour rapide aussi, il me semble. Oui, mais ouais.
1: tu de l'es pas très utilisé parce qu'il oui. y a un changement de caméra qui peut être... Euh, en fait, vous allez souvent... Ah oui, c'est vrai. Quand vous allez vouloir faire demi-tour euh, vous allez vouloir garder l'axe c'est à dire que vous êtes face ouais. à un ennemi il est trop près vous allez vouloir reculer mais le garder en visu ouais. pour, euh, pour comment euh, pour être sûr qu'il vous suive correctement ou peut-être euh, l'esquiver ensuite là où le demi-tour rapide change assez violemment je trouve ouais, c'est vraiment caméra. caméra ouais. mm -hmm. du coup euh, bah moi c'est une feature que j'ai pas du tout utilisé ou très très peu ouais. euh, non par contre ce que j'ai trouvé chouette c'est que vraiment quand on dit que chaque balle compte, c'est aussi chaque coup de couteau compte parce que votre ah oui, couteau a une durabilité. Bien, exactement. Bien. a une, une durabilité, donc au bout d'un moment, il va, il va céder. Bon, ne vous inquiétez pas, vous en trouverez d'autres. Mm -hmm. euh, quand vous plantez un ennemi, vous pouvez récupérer votre couteau si vous arrivez ouais, à tuer l'ennemi. Mais il aura pris euh, une bonne partie de sa durabilité, euh, évidemment, plus ouais, oui. que si vous aviez donné
0: des petits coups de, de, de couteau, couteau dans la barbac. Hein. Par contre, faites attention si vous choisissez d'abandonner un item de votre inventaire, il, vraiment, il disparaît quoi. Ouais. Il ne va pas, il tomber pas tomber au sol. Ouais. Et... C'est vraiment comme à l'ancienne. Ouais. Euh, on peut encore faire des petits mélanges d'herbes et de poudre aussi cette fois-ci pour augmenter les, ouais, les munitions.
1: Et il y avait une bonne idée que alors ça c'était moi je l'ai beaucoup utilisé en, ouais. en hardcore, justement. Il y a ce mélange d'herbes bleues qui a une feature en plus dans ce Resident Evil. Normalement, c'est de l'herbe bleue servait à guérir le poison. poison. Mais
0: moi, je n'ai pas, pas été empoisonné tellement, je crois. Bah, c'est justement les G maintenant, qui, qui empoisonnent ah, énormément. Ah, c'est pour ça que j'ai... Okay. Ouais. D'accord. Moi, je les foutais tous juste pour me enfin, remettre de la vie, mais c'est vrai que je n'ai jamais été empoisonné. Je bah,
1: crois. Est dans le... Elle est, en fait, quand tu la mélanges avec une herbe rouge, rouge ouais. une herbe bleue, euh, c'est un mélange qui n'existait pas avant, ah oui bleu, euh, vrai. rouge bleu ça n'existait pas il non. fallait forcément que ça transite par une herbe verte, verte un ouais. mélange d'herbes vertes ah euh, oui. bleu et rouge ou alors euh, voilà ouais, c vert ça. rouge bleu etc ouais. euh, là en fait quand vous utilisez le, le, le mélange parfait donc de ces trois herbes vous allez guérir intégralement être euh, protégé du poison pendant un certain temps ah oui d'accord et guérir du poison évidemment ah oui et surtout réduire les dégâts de 50% pendant ah, une certaine durée ouais. et contre les combats de boss c'est ah, ça peut être sympa, très intéressant hein. parce qu'on va justement on va les, les boss de Resident Evil 2 sont principalement liés à au, au, au tyran de Resident Evil 2 oui. qui n'est pas vraiment tyran d'ailleurs hein, mm -hmm. hein, qui est un personnage je préfère pas dire son nom parce que comme ça vous le découvrirez peut-être si vous ne connaissez pas du tout l'univers et ce que j'ai bien aimé c'est que ce boss euh, donc c'est il va revenir assez souvent c'est euh, c'est le némesis finalement bah oui. de, de Resident Evil 2 mm -hmm. hein. ouais. euh, euh, je l'ai trouvé bien parce que je l'ai trouvé très présent. Oui, moi aussi. Ouais. Beaucoup plus présent que dans la, la partie euh, de 98. Et puis, bien, bien sûr, merci au moteur. C'est que son évolution, on la voit, en ouais, fait, elle est très marquée. Ouais. Euh, c'est très intéressant quoi, de, de voir comment le, le, le virus G, parce que oui. ce n'est pas le même que dans le premier Resident Evil, ouais. euh, évolue. Et puis, en plus, il y, y a toute cette partie où le, le virus G essaye de se reproduire. Oui, ouais, euh, ouais. Ça, j'ai trouvé ça vachement non. bien. Ouais. bien non, non. c'est Un scénario, du coup, quelque part, euh, beaucoup mieux ficelé oui, quand même. Oui. Avec quelques zones euh, d'obscurité, mais ça c'est la saga Resident Evil qui, au final assez créé bout à bout et revenu sur certains ouais. euh, certains aspects du jeu qu'ils ont qu'ils ont agrandi pour que ça colle aussi ouais, avec, vrai, euh, ouais. avec les suites très bonne animation faciale aussi
0: dans ah au ouais, ouais, des cinématiques ouais. euh, notamment avec la, la maman de chérie des choses comme ça ça m'a assez bluffé mmh. euh, ouais ouais euh, plutôt plutôt bon hein. on a aussi des euh, euh, comment dire des personnages qui au fur et à mesure à la manière de Lara Croft dans Tomb Raider qui, euh, bah, qui se mettent des bandages voilà, c'est vraiment visuel quoi. Mm. on voit des, des bouts de vêtements qui au fur et à mesure de leur épreuve à Claire et à Léon se déchirent etc. Euh, on sent que les personnages ils, ils, sub ils, voilà, ils sont dans l'histoire et ils subissent les événements aussi voilà, ils font corps avec, euh, avec ce scénario ça j'ai beaucoup aimé ce côté vraiment organique mm. que le R.E. Que le .E. Engine magnifie euh, vraiment euh, donc, euh, donc voilà un peu, les, les zombies sont vraiment les stars de, de, ouais, de cet épisode. Non, ouais. On revient vraiment à ça. Euh, pour moi, le bémol, c'est la bande son, malheureusement. Oui, ouais, clairement, ouais mm. oh là là, ça manque vraiment les, 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 les aussi emblématiques. Non, euh... pas du tout. J'aurais aimé retrouver cette petite musique du thème du comics justement. Et oui, temps. exactement. Moi, j'ai. remixé, un... tu vois, mais au moins celle-là.
1: C'est l'un des thèmes de mon adolescence qui m'a le plus marqué avec des, des musiques de, de boss Battle, de, ah, de ouais, ouais. C'est hein, clair, <rire> les, les, les musiques de Save Room. Euh. Ouais. Bah, d'ailleurs, autant vous dire, hein, pour les nostalgiques, le ce le DLC bien, à même. 3 euros je sais pas si je vais craquer mais bon. moi honnêtement je vous le dis c'était un très bon investissement ouais. ne le faites pas en première partie ouais voilà c'est en bonus euh, parce que clairement ça, ça dédra dédramatise complètement l'ambiance hein. <rire> c'est est, est une bande son qui est, qui est dans les années 90 ouais. et qui ne correspond pas du tout au photoréalisme <rire> du, du jeu <rire> mais franchement oui ça va être votre petite euh, Madeleine de quoi. Proust ouais, votre voilà. petit
0: zombie de Proust comme vous voulez mais, euh... avec vos modèles euh, en vieille 3D là
1: <rire> ça c'est bien euh, euh... note aussi que quand vous allez finir le jeu vous allez déverrouiller les anciens costumes de Claire et Léon, mais remis au goût du jour. Ah ouais. J'ai trouvé ça chouette. Ah ouais, ouais j'ai trouvé bien, ça assez ça. chouette. Et oui, là, vous, vous verrez à quel point le, ce, 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 ce mini short de Claire <rire> ne correspondait absolument
0: pas à l'univers finalement. <rire> <rire> et justement, comme quoi, hein, on n'avait pas, on n'est pas tort là-dessus. Dans l'épisode 11, que je vous invite à, à écouter si vous l'avez pas fait. Et eh ben, je parlais avec Pierre de Elsa Walker. Hmm. Et eh ben, comme quoi, on retrouve, hein, on retrouve le bah, son costume bonus sur Claire ouais. Co. Ouais. Comme quoi, ça n'a pas été abandonné complètement tout ça. Euh, donc voilà, Resident Evil 2 remake, euh, du très bon, du très bon, du, du très
1: bon. bon, un très bon moment. Ouais, euh, très, très bon moment. Je pense qu'ils ont très bien géré l'aspect. C'est pour les, les anciens joueurs, les nostalgiques, ouais. et pour les nouveaux, mmh, clairement. C'est euh, Très je je pense... bon gameplay, moi, je trouve. Oui. Ensuite, je suis pas très objectif que Resident Evil 2 est mon Resident Evil préféré, ou peut-être qu'au contraire, je suis, à... je suis pas mal. Euh, pas mal moi, je à... serais
0: plus objectif que toi sur, ce... sur, ce... sur cet opus. Ouais. ouais, ouais, ouais. Moi, moi, mon affect, ça tu sais, il est pour le 4. Ouais. Donc là, tu vois, je. Voilà. Mais, euh, mais de toute façon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On a beaucoup aimé tous les deux. Quoi. Ouais, ouais. Donc, je... je pense que. Le, le celui de 98 restera mon, mon Resident Evil ouais, préféré. Ton...
1: Ouais pour la simple et bonne raison que cette histoire de scénario A et B est, on va le dire, merdée, ah, oui, oui. Euh, et du coup il a pas cette espèce de, de cette rejouabilité incroyable, ah, ouais, euh, parce que je, je l'ai fini quatre fois, hein, je l'ai fait dans tous les sens possibles ah, ouais. pour Pendant noter les, les différences, les différences ouais. et ouais, c'est très très limité, hein. mmh. c'est très limité, et c'est vraiment dommage et dommageable, je trouve, sur, ouais. ce, sur ce, ce, plan, ce, ce, ce jeu qui est franchement proche du chef-d'oeuvre et qui s'arrête, hein, une ouais. parcelle avant, un tout petit pixel, un polygone avant, ouais.
0: <rire> c'est dommage, ouais. On dirait, dirait qu'il... Enfin, je sais pas, même au niveau du, du son, euh, il y avait des teasers et tout ça où ça mettait l'accent sur un son moi j'aime beaucoup, qui était saturé et euh, ça faisait un peu Silent en fait. Ouais. Et je suis déçu de ne pas, euh, pas avoir réentendu en fait ce, ce, ce petit gimmick sonore à plusieurs moments de l'aventure pour ouais. le ponctuer. Malheureusement, la bande son, elle est, je trouve, très commune en fait. Elle manque de punch et surtout de, de, de thème marquant, clairement. Ouais. C'est vraiment le bémol que j'aurais pour ce, ce jeu. enfin voilà. Mmh. Mais sinon, après, le sound design, il est quasi parfait. On entend vraiment tout, jusqu'à la plus qui ruisselle ouais. lorsqu'on traverse les couloirs, et les, les, pas de, oh les pas de certains ennemis qui ouais. le cherchent. Euh... <rire>
1: non, c'est très réussi, hein. très, ouais. très réussi.
0: Franchement, on vous le conseille euh, pour plus de 18 ans quand même. Que pour,
1: pour les personnes qui, qui aiment le qui ont le cœur accroché, une... qui ont le cœur accroché, qui aiment ouais. le zombie, le survival. Franchement, allez-y les yeux fermés. Ouais. Hein. C'est avec son scénario un peu trop porté action, qui serait
0: peut-être aussi un autre bémol pour moi. Ah euh... oui. Ouais.
1: Non, mais c'est un très bon jeu. Enfin, très très bon
0: jeu ouais. donc notre attente a bien été récompensé pour oui le clairement <rire> ouais, ouais, et ben on va, je pense qu'on va terminer avec cette euh, avec la conclusion du jeu avec les plus et les moins alors les plus pour moi c'est le gameplay j'ai été mmh. rassuré et content en fait entre la souplesse et le, ouais, et euh, et le, le lourdeur oh, ouais, euh, je trouve qu'ils l'ont bien très, ils équilibré. Ont visé ouais, très équilibré ils ont visé juste pas de temps de chargement aux ouvertures de portes. Pour moi, c'était un gros bémol et là, je suis très content. C'est fluide. Tout est fluide. Donc, ça aurait pas eu trop sa place, en fait. Hein, ouais, que... ouais, complètement. L'ambiance, elle est complètement folle. Mmh. Voilà. Mmh. Toujours dans cette première partie. Quand même, globalement. Mystery X, que je trouve très bon car beaucoup plus présent que dans l'original, avec ces pas lourds qu'on entend. Il y a euh...
1: quelque chose de génial avec lui quand on, on fait. Oh non, pas encore lui. On entendait Vous êtes content. <rire> content de le voir aussi. C'est un peu ce, ce monsieur qui vous faisait peur au bout de votre rue quand vous étiez gamin, que vous alliez à l'école ou je sais pas quoi. <rire> où il y avait un toutou qui vous faisait peur, vous voyez, et c'est rassurant qu'on le voyait parce que vous savez où il est. Mais en Même temps, il vous fait un peu peur. Oh, Est-ce ouais, est que vrai. du coup, je passe à côté Est-ce que je traverse
0: <rire> En plus, le RE Engine, qui fait du sacré taf. Ouais, ouais, ouais. Sacré taf. En plus, les détails gore, là, Capcom, ils sont allés à fond. Mm. Voilà. Moi, je trouve que c'est un plus, parce que là, c'est vraiment au bout de la démarche. Et voilà, ça, ça va avec tout cet imaginaire de mort-vivant. Euh, les graphismes, ça ouais. va de pair avec le RE Engine. Mm. L'ambiance sonore, alors à ne pas confondre avec la musique. Euh, voilà mais tout ce qui est sound design est très bon, le, le bruit des vents on entend les râles des zombies au loin lorsque vous êtes dehors, enfin c'est très très bon euh, la pluie qui tombe euh, le fun, c'est très fun quand même à jouer, il faut pas se leurrer ouais. la peur, la peur la oui. peur
1: du zombie, mais, enfin cette peur là ben, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'est un jeu
0: quand même, enfin si vous
1: êtes sensible à, aux zombies etc ça va vous coûter un peu de mettre le CD dans la, ouais, la console. Vrai. Et à un moment, il va falloir trouver la cette aisance <rire> et ce, 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 comment, ce moment où vous appréciez le jeu. Mais au début, c'est agressif hein, quand ouais. même. <rire> On est dans un registre... Euh... Peut-être pas aussi anxiogène <coughs> qu'un Outlast ou Alien bon, allez, Isolation, oh ouais, mais quand même, pff, oh ouais, quand au même. début, c'est oh là là, ouais, ouais, avec certaines morts qui n'atteignent pas le, le niveau de Resident Evil 4, ah on oui. était quasiment dans des fatalities ah à la ouais, Mortal Kombat, <rire> <là>. <rire> <Photology>. <rire> mais il y a quand même certes, certaines morts de vos héros, parce que ça va arriver, vous allez faire
0: « Ah ouais, ouais, ça doit euh, faire ouais. mal ouais. !» <rire> Et aussi en plus bah, le fait de tout simplement de retrouver Resident Evil 2 avec la technologie de maintenant oui. ça a quand même un côté jouissif ouais, ouais. voilà. la vue TPS qui je trouve est très bonne voilà. la... je, je préfère même ouais. j'ose je, je, ouais, je, <rire> je préfère je <rire> okay. la tenue d'Elsa Walker le petit clin d'œil quand ouais, même ouais. Un, un projet hein, un vieux projet euh, et la bonne rejouabilité avec les différents persos euh, et scénarios bis. Voilà, c'est ah. un petit plus, pas, ça n'a pas l'intérêt aussi profond que l'original, mais c'est quand même un petit plus. En moins, euh, bah c'est du Capcom, donc pour moi, toujours trop de DLC. Euh, la musique de 98 en DLC payant, hmm. ouais, c'est triste, parce que on, autant on a les modèles gratuits. Hein. Bon, on aurait donc aimé ai... que ce soit un... Une
1: une récompense de fin de jeu serait ouais, logique en fait carrément. parce que comme on le disait c'est clairement pour une première partie ça vaut pas le coup ou alors mmh. c'est parce que vraiment le jeu vous fait trop peur et ouais. ça vous aidera mais euh, non c'est vrai c'est c'est ouais, je suis d'accord avec toi là. cette musique de 98 ça aurait dû être une récompense ouais, ouais carrément mmh.
0: pour refaire un, un second run de vraiment trip mmh. 98 <rire> <rire> euh, bah toujours l'édition physique pas de notice rien du tout euh... alors là je suis partagé pour moi c'est un moins mais je sais pas alors c'est pour ça que Pierre va me le dire Peut-être manque-t-il un mode coop à deux joueurs en splitté. Pas forcément pour un scénario, mais pour un bonus. Peut-être un truc un peu plus récréatif, comme on a avec le Ghost Survivor ou d'autres trucs comme ça. Peut-être une petite possibilité de mode de joueurs. Après, on n'est pas trop porté sur l'action non plus avec Series TV 2, mais pourquoi pas. Puis comme on le disait, il y avait finalement très peu
1: de contacts, d'échange entre ces deux personnages. Pour
0: le coup, ça ne m'a pas trop dérangé que ce soit du solo. Moi, j'aimais cette petite hypothèse, c'est tout. Et bah toujours la deuxième partie du jeu qui est moins bonne que la première, clairement, mmh. hein, on n'est pas les seuls à le penser d'ailleurs, beaucoup de journalistes euh, pro l'ont voilà, pensé, donc voilà, un jeu qui est quand même <rire> une bombe, <rire> une ouais, ouais, ouais. Qui, va, qui, qui en passe déjà avec toutes ces millions de ventes de devenir aussi culte que le deuxième, hein, que l'original, mmh. comme quoi c'est... Euh... Voilà, ça, ça ne ment pas. Un jeu qui sera probablement remasterisé sur les prochaines
1: <rire> générations. <rire> avec du Ray
0: Tracing, avec des vrais cheveux de Léon qui flottent. Avec voilà, des... on, on l'attend. <rire> Mais donc, voilà, c'est bien le carton auquel on, a... bah, okay, on attendait. voilà ouais, ouais. Donc, très bon, foncez dessus. Évidemment. Voilà. Bon, alors maintenant, maintenant, on va arriver au dossier de l'émission. <musique> Dossier euh, remake, remaster, adaptation en film et jeux vidéo. Alors, c'était un souhait de Pierre, quand même, mmh. de faire ce dossier. Moi, j'ai trouvé, évidemment, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, il va falloir euh, catégoriser un peu le truc. Soit on va commencer par les films et, euh, et puis faire ensuite les jeux vidéo ou inversement. Voilà, c'est Ça me paraît être... Que moi, pour l'instant, j'ai beaucoup plus d'idées concernant les jeux vidéo. Euh, globalement parce que les films comme vous savez c'est juste l'aspect visuel donc c'est un peu plus court peut-être de, de traiter euh, après le jeux vidéo il y a tout ce qui est bah, l'interaction en fait euh, donc Pierre et bah, écoute, je te propose de parler un peu euh, bah, les adaptations, les remakes euh, au niveau des, des films euh, si tu as des
1: des films, ouais, ouais. d'accord ouais, bah, En fait, moi, je, je me pose souvent la question quand je vois un, un film qui revient euh, sorti des années 80, 90, euh, on le voit ressortir en, en remake, en, en reboot, en remaster, non, remaster ça n'existe pas vraiment pour les films. Ouais. Euh, je, me demande, je me pose souvent la question de la légitimité de ah, l'acte, en fait. C'est-à-dire ouais. en fait. ce hein. qu'un film, ouais. quand il est sorti à une époque, qui sort soit une adaptation d'un bouquin, hein, là, je, je, on ne traite pas de l'adaptation de ouais. bouquin, on traite vraiment de refaire un film ah oui. ou un jeu qui a déjà été... Euh, qui a déjà comment ouais. été... Euh, en plus, il est a été produit. ouais et puis il a été ancré dans une époque donnée. Voilà, dans un ça. contexte. C'est ça, en fait, pour moi, qui... le, le vrai problème. Mmh. C'est que ce film, quand il est arrivé, euh, mais ça pourrait s'attendre aux jeux vidéo, d'ailleurs, il est sorti à un moment où l'industrie ouais. représentait telle chose. Exact. Euh, on était à Evil 2, euh, là, pour, euh, par exemple, pour reprendre notre dernier exemple. Mmh. Et pourquoi il y avait ces chargements dans les portes, par exemple. Ouais. C'était pour simplement des... Des raisons techniques, bah oui, en fait, voilà. pour limiter la place, et pareil pour ces décors qui étaient faits en 2D, mmh. et du coup toute cette espèce d'entrave de, de, de bride crée un charme je trouve à, à ces jeux aujourd'hui du coup, moi, je, suis, je suis évidemment heureux d'avoir euh, de, de retrouver Resident Evil de remake, euh, qui est sorti il y a trois mois là, mais je me pose la question de est-ce qu'est-ce qu'il a vraiment du sens, en ah fait, oui, dans, euh, dans le paysage vidéoludique, est-ce que les producteurs ne nous ont pas donné ce qu'on réclamait en fait. Mmh, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vraiment le plus l'impression que c'est de plus en plus impression que c'est ça, c'est les, les comment les, les joueurs conditionnent leur propre euh, leur propre environnement vidéoludique vidéo ah oui. en réclamant quelque chose en fait. Mmh, Donnez-nous machin, moi c'est par exemple ce, ce Final Fantasy 7, euh, je comprends, moi je l'ai adoré quand j'y ai joué, c'est pas mon Final Fantasy préféré, pourquoi Parce que pour moi FF10 qui est considéré comme beaucoup comme une purge même, euh, moi, il est arrivé à un moment de ma vie où il était important pour moi. C'est une oui, expérience très personnelle, oui. en fait. Voilà. Comme Resident Evil 2, qui m'a et Resident Evil 1, qui m'ont fait adorer les zombies, le survival, etc. Et J'ai besoin de garder un souvenir. Euh... Ouais. On parlait de Madeleine de Proust, mais c'est tout à fait ça, mmh, en fait. Ouais, et même si j'adorais ce remake, par exemple, j'en eh vois pas l'intérêt. Et pour donner un, un, un exemple de, de film que, dont je vois pas beaucoup l'intérêt euh, en remake, c'est le film ça l'adaptation. Ah d'accord, ok. J'ai adoré le téléfilm et pourtant je l'ai vu euh, peu de temps avant la sortie du, du remake. Ah ouais Je l'ai adoré et je l'ai compris. Ah, C'était dans cette, ouais. ce, 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 ce commence... Mais trouvé vraiment bon c'était ouais, du cinéma ouais, ouais, il, je, les, je... les films de Stephen King étaient adaptés euh, En film blockbuster oui. euh, En téléfilm parce que c'était un téléfilm ouais, euh, ouais. ça euh, J'ai hâte de voir la suite d'ailleurs J'ai hâte de voir la suite parce ouais. que j'ai adoré la première partie ouais, Moi aussi ouais, Mais je vois pas pourquoi en fait on l'a fait <rire> je, Ça ne ça, 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 ça ça, ça m'empêchera pas d'apprécier le film ouais, hein, ouais. Parce que j'ai apprécié Resident Evil 2 hein, mais, mais quand j'y ai joué Moi je me suis dit mais, mais pourquoi en fait Pourquoi mmh. est-ce que là du coup On n'est pas dans le syndrome de, de l'enfant trop gâté Qui a réclamé ça à Noël machin donnez le moi et on finit par lui donner pourquoi parce que peut-être les éditeurs les, les, les développeurs en on ont eu marre d'entendre réclamer ce jeu dit bon on vous le donne comme ça on vous donnera le suivant si vous voulez parce qu'on sait très bien que vous allez le réclamer mais ensuite vous arrêtez de nous faire chier et on va sortir Resident Evil 8 voilà peinard quoi tu vois ou alors peut-être que c'est un peu plus sournois et c'est pour se donner du temps aussi ouais. hein, parce qu'ils ont les, les fonds pour
0: diviser les équipes je pense mais oui. alors moi tout ce qui est remake et tout ça je les vois un peu comme un doudou en fait c'est à dire que euh, je vois le, le matériau d'origine un peu comme un, un vieux doudou en tissu qui a morflé qui, essaie, qui a eu des teintes délavées au fil des années et là pouf ce doudou va ressortir mais tout beau tout propre nickel <rire> mais il est encore il reste un doudou en fait voilà, j'ai un peu ce, ce, cette image en fait quand on parle de remake et tout mm. euh, des fois le doudou il ressort mais il manque une partie il est un peu déjà abîmé quand il ressort moi je pense surtout alors là, à une purge euh, cinématographique c'est total recall total recall est ressorti mais pourquoi il est ressorti ce film mais euh, le problème est, il est là c'est déjà total recall il est sorti dans, des, dans une période donnée avec un schwarzenegger qui, qui voilà qui commençait enfin qui était, qui était célèbre quoi il voilà il était vraiment dans le truc à ce moment là Déjà, il y a un problème d'époque, c'est-à-dire c'est qu'on est sur euh, toute cette époque prolifique des années 80, tout ça, cette fin 80 où là, franchement, le cinéma euh, hollywoodien se lâchait comme c'était pas permis. Et là, on arrive avec un truc qui, qui est insipide, qui est aseptisé. Et il y a aussi cette, ce deuxième problème. Comment passer après une icône de cinéma Quand, Comment passer après quelqu'un comme Schwarzenegger, que d'autres célébrités qui sont même devenues des légendes, comme Michael Jackson Comment euh, arriver avec un matériau comme ça et repasser après C'est très difficile. Et
1: comment faire un, un remake d'un film qui est déjà exceptionnel, réalisé ouais. par un très bon réalisateur, Verhoeven, qui fera euh, du coup quand, Robocop, euh, Robocop
0: et Troopers. Euh, euh,
1: voilà. Alors, comment faire un remake quand on n'a pas le talent aussi ouais. hein, Parce que c'est un peu la vraie question. Parce que Robocop va y passer aussi, hein, d'ailleurs. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est dommage. Hein, parce ouais. que là, c'est. Je pense qu'à la base, c'est pour faire découvrir aux nouvelles générations un film culte. Parce ah, mais que mais... peut-être que pour certains, c'est illisible. C'est comment. Euh, ah j'ai pas le mot, euh, imbuvable, peut-être ah, oui. euh, comment des, 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 vieux, euh, des vieux films, euh, etc, l'aspect peut-être, je pense, au, comment les, les aspects latex ah, aussi, oui. Euh, oui. mais on oublie un truc, c'est que le, le, comment les, les effets spéciaux en latex vieillissent beaucoup moins que ces premiers, euh, premiers films ouais, d'animation, oh hein. avec oh, image de regardez le film Dinosaur, euh, ah, oui. avec Aladar, etc, ah, oui. regardez-le, moi, j'en avais un super souvenir et il est à dégueuler maintenant. Enfin, euh, <rire> visuellement, je parle. Waouh, hein, c'est wow, dur. Hein. C'est vraiment dur. À une époque de la motion capture, etc. On essaye d'éviter ce qu'on appelle la uncanny valley, c'est-à-dire euh, quand on essaye de rendre humain quelque chose qui ne l'est pas. Ah oui, et du coup, il manque quelques animations et du coup, on a l'impression de faire face à un robot humanisé en fait. Et c'est assez
0: terrifiant. <rire> Donc ça, c'est un exemple. Euh... Après, j'en aurais un autre qui serait un peu plus nuancé. Euh, Pierre en a parlé, c'est Robocop. Et bien au final, je ne l'ai pas trouvé si inintéressant que ça. C'est-à-dire qu'il proposait une lecture légèrement différente. Peut-être un peu plus édulcorée, mais hmm, peut-être un peu plus aussi futuriste, hein, voilà mais avec un contexte aussi différent c'est à dire que le Robocop de Verhoeven était très cru en fait dans ce qu'il proposait il, était, il faisait très euh, presque reportage en fait sur la police euh, des états unis de... alors c'est où c'est c'est où Détroit peut-être, oh, je sais plus ouais, c'est possible mais ça c'est très dégueulasse euh, ces films de 80 ont, cet, euh, ont ce graphisme un peu noir avec des ruelles très sales où il y a, y a la pauvreté et on est dans quelque chose de très cru avec des, des personnages qui, qui sont démembrés euh, Eddie, enfin Murphy le personnage mmh. avant qu'il devienne cyborg il en prend mais vraiment plein la tronche on n'a pas cette impression là dans le ce, ce re alors du coup ce quoi ce remake ou ce reboot c'est Ce bah, vrai qu'en
1: plus c'est une suite Robocop. Euh, ouais. La question se pose, hein. du coup, la, la nuance étant que le remake est une espèce de, de réadaptation en, en gardant le matériau d'origine, mm -hmm. euh, alors que le reboot
0: c'est vraiment recommencer oh, ouais. à zéro, voilà, euh, oh, changer l'histoire. Voilà. Là, c'est vrai qu'on va être plus dans un remake. Bon, il est un peu moins murfé, euh, Murphy, il est un peu moins morflé Murphy, mais euh, là, je sais pas. Moi, je trouve que ça passait à peu près. Euh, après donc voilà un peu pour les films qui, euh, vraiment que j'ai en tête après euh, ça c'est dans les, les remakes qu'on a eu, les propositions qu'on a eu au cinéma, ouais, ouais. après il y a peut-être des vieux films que je serais curieux de voir réadapter en remake par exemple Highlander, pourquoi pas sans Christophe Lambert, peut-être pour <rire> quelqu'un d'autre, je ne sais pas.
1: Mais je trouve que ton exemple de, de Robocop était vachement pertinent, en fait, parce que, euh, en plus, le, le film, justement, on parlait de recontextualisation oui. des films. Et ces films, années 70-80, ça disparaît un peu dans les années 90. Oui, les méchants, c'était quoi Les méchants, c'était les punks. Ouais, en fait. exact. Du ouais. coup, il y avait toujours ce truc de les méchants sont un peu foufous, ouais. machin et tout. Parce que les années 90, ça va plutôt devenir les Allemands, les Russes, etc. Ils et vont conditionner le. Enfin, je dirais, ensuite, ça va être encore pire dans les années 2000. Et du coup, quand ils refont ce Robocop, euh, bah, les méchants. C'est plus de ces espèces de punk foufou bah, machin ouais, et tout. donc ça. ça marche plus aussi bien. Ce qui fait que l'opposition policière euh, qui avait avant, qui s'expliquait avec euh, ouais. l'idée qu'ils arrivent dans un quartier et puis euh, ils font face à une violence à laquelle ils ne s'attendaient pas, ça marche plus trop en fait oui. aujourd'hui, ouais, je trouve.
0: Repro euh, pensez par exemple à Demolition Man avec Stallone. Mm. C'est un film aussi très ancré dans cette époque-là <coughs> où, euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs, euh, le black que j'aime beaucoup parce il, un, mais, enfin, il incarne Blade que j'aime beaucoup. Wesley euh, Snipes. Euh, mais il, fait, il est comme ça, il est vraiment punk, il est anarchiste et c'est vraiment ce genre de, 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 voilà, de méchant euh, voilà, emblématique de toute cette époque mais qu'on a pu, je trouve qu'on a des méchants qui sont très lisses maintenant, ouais. qui, qui manquent d'angle, après bon il y a encore cette idée de, de remake reboot avec par exemple Batman Begins alors moi, je vais avoir du mal avec ça, parce que le problème, c'est que moi, je suis très... Euh, J'aime beaucoup, en fait, euh, ce qu'a fait Tim Burton avec euh, Batman, ouais, avec ouais. Michael Keaton, avec Danny DeVito, avec, euh, avec, comment, le Joker, euh, qui est incarné euh, par... Ah, mince, euh, bah est de Vito ouais. Non, Joker, non, non c'est Jack Nicholson, pardon. Ouais, Jack Nicholson, qui est vraiment un acteur assez fou, euh, ouais. notamment dans Shining, c'est hallucinant. Euh, là on a quelque chose de différent avec Bad Begins. Begin alors là, du Christian Bale le problème moi j'ai bien aimé cet acteur dans Equilibrium qui est un film que je vous conseille vraiment de voir c'est un film qui fait réfléchir c'est très bon c'est un, un AA c'est pas un triple A mmh. <rire> c'est un film AA avec le Sean Bean qui meurt dans tous les films mais, <rire> mais franchement <rire> Christi <rire> Christian Bale il fait presque froid presque ingénu dans ce film et euh, il en est beau le problème c'est que ce film il a lancé sa carrière après on l'a vu partout on l'a même vu en tant que John Connor oh, dans « Terminator » et là, et moi, il revient je... sur un registre maintenant plus indépendant, ouais, et, et donc qui ça... lui va beaucoup. Ouais, moi, je, je trouve, trouve ouais. aussi, ouais. pareil et là, il a été dans tout ce, ce reboot, alors là, pour le coup, on est vraiment dans un reboot de Batman, on a vraiment quand même ce... ben, l'histoire classique avec Bruce Wayne qui perd ses parents, gnagnagna. mais là, après, le déroulement, il est vraiment différent euh, la mise en scène aussi On vraiment... j'ai l'impression de voir un épisode avec Jack Bauer on a un épisode de 24, c'est très tranché, c'est très rythmé les, les Batman Begins, et moi j'aime beaucoup les, les cinémas un peu plus stylé, où on prend le temps de poser une scène, d'amener l'action gentiment, avec vraiment des détails notamment avec euh, bah, les, les Batman le, le, le 1 et le 2, Batman 1 et Batman le défi, avec Michael Keaton, qui sont pour moi des, des exemples en fait. Et quand on a pris tellement dans la gueule avec des films comme ça, on a vraiment du mal, je pense, à se remettre, à se replonger vrai que dans un reboot. Burton avait donné un aspect presque film
1: noir, avec ouais, euh, de Bankster, du euh, en plus, ouais, C'était assez chouette ouais. là où, où Nolan donnera un côté, moi, ce qui, il, il, je les ai, ai aimés. Je les ouais. ai aimés, c'est sa trilogie, mais elle m'a gonflé. <rire> moi aussi. <rire> elle m'a gonflé, je l'ai trouvée pompeuse, ouais. parce qu'il y a une espèce de. On part d'un postulat de. Euh, Batman, on le reprend, on le connaît tous. Mm. Franchement, il, un, il fait partie de la pop culture, ouais. même de la culture tout oh, court. Oui, oui, c'est oui. une, 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 hein. une icône. Une icône qu'on reconnaît euh, et qu'on euh, qu verra encore longtemps. Euh, bref, on le connaît dans tous les sens. Est-ce qu'il y a mm. besoin encore d'en parler, de le présenter voilà. Et moi, il arrivait avec son postulat de. Je vais faire un film Batman, un gros blockbuster, mais indépendant. Et je trouve ça je trouve ça malhonnête mmh. en fait Concrètement, je trouve ça assez malhonnête. Et ce truc de euh, je suis là pour défendre la veuve et l'orphelin, mais en même temps, je suis triste, j'ai perdu mes ouais, parents, oh, ça, ça, me ça, me, ça, ça me gonfle. Moi, ouais. ça m'énerve. Ça me gonfle parce qu'on est dans un faux traitement ouais. euh, est-ce que le méchant est méchant Est-ce que le gentil oui. est méchant Parce qu'au final, le gentil reste très gentil et très lisse, mais même oui. s'il a quelques problèmes d'alcool et qu'il se pose des questions sur son super slip, tu vois. Ouais, ouais. Mais au final, euh, fin, on n'en parlera pas euh, la fin du troisième, mais ce méchant dans le méchant qui finalement ruine le premier méchant, c'est d'un raté.
0: Euh... Bah ouais, alors là, du coup, euh, on va débattre un peu sur, euh, bah sur euh, un acteur qui jouait le Joker, qui a eu des, des prix quand même, hein, S. Ledger, c'est ça C'est deux, ouais. ouais, ouais. Euh, moi, c'est un acteur que j'ai connu avec un très bon film de Mel Gibson, The Patriot. J'ai beaucoup aimé sur le rôle de, oui, c est du, du personnage de Gabriel, qui, euh, qui, qui prenait à l'écran de façon assez belle, je trouvais. Et euh, alors là, ça va être compliqué. Alors moi je sais que Darth Spike il aime beaucoup euh, Darth Spike donc mon cousin qui aime beaucoup euh, ce, ce personnage du Joker un peu, euh, un peu électrique comme ça, moi j'ai vraiment du mal en fait parce que je suis toujours dans ce truc peut-être ax euh, assez cloisonné de tout ce qu'on est servi avec les Marvel assez caricatural avec un Jack Nicholson qui déjà l'incarnait voilà, vraiment très très bien après voilà ça se discute euh, Moi j'aime bien aussi ces moments de folie euh, du, De ce Joker nouveau pour le coup mmh. Mais j'aime bien franchement Batman comme tu l'as dit c'est une icône On aime bien aussi ce côté classique Et euh, presque immuable en fait des personnages ouais. On s'attend que le méchant il est méchant Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes bah,
1: Surtout que s'il y bien un, un méchant nuancé Je pense que c'est le Joker Enfin, ouais. pour le coup c'est une réelle réussite hein, oui. ce, ce méchant qui n'était pas parti pour être un grand méchant de Batman oui, euh, qui était euh, un peu improvisé parce que la, la communauté l'adorait il mmh. euh, y a, y a vrai, deux schémas sur ouais. le Joker maintenant as le, le Joker élégant, un peu à l'ancienne un ouais. peu foufou, un peu Mister Loyal ouais. euh, dans le cirque mmh. etc qui tend vrai. des pièges et le, le du finalement je trouve que Heath Ledger le, le représente pas mais c'est lui qui va ouvrir la voie vers ça au cinéma parce que je ouais. pense qu'en comics c'était déjà le cas avant ouais. le Joker Punk ouais. justement Clairement, le ouais. Joker Punk qui colle pas du tout, je trouve, parce que lui, son Joker, euh, il est pas punk, il est Ledger, il est complètement fou en fait. Ouais. C'est le Joker, enfin euh, psychotique mm -hmm. en fait. Que moi j'aime, j'ai ai aimé parce que je trouve que c'était une lecture euh, un peu insolite. Oui. Et quand je vois ce qu'ils en font, alors que j'aime beaucoup Jared Leto, mais son son Joker de de comment s'appelle déjà Su 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 Suicide Squad. Ah oui. Je fais, ah il il les gars, que là, une vous êtes euh, de vous tapé à côté. Euh, <rire> ça parle les queens aussi euh, <rire> beaucoup trop sexualisé à ouais. mon sens, parce oui. que euh, ça suffit, je pense, déjà. Euh, c est, c est, en plus, je trouve que c'est vraiment pas servir les, les enjeux du personnage. Mais bon, ça aussi, ça se discute. Oui, complètement. Mais, ouais. euh, tu vois, y a pour moi, le, la représentation du punk au cinéma, enfin, même un peu partout, dans ce qu'on va voir même dans ce prochain jeu, Cyberpunk 2077, ah oui. euh, le, 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 le prototype du punk que je me fais, c'est le, le méchant de Mad Max, en fait. Le, le premier, hein, Mad Max. Le, celui où vous n'avez tellement pas de budget, qui tourne ouais. dans des lieux où vous n'avez pas les autorisations. <rire> c'est pour moi le, 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 le stéréotype. Ah, enfin, oui, c'est oui. lui qui a créé le stéréotype du, du méchant punk ah, oui, des, de, de, de ces vieux <rire> films, en fait. Et... Euh, il n'existe plus celui-là, ouais. et d'ailleurs on voit dans le Fury Road, il a, il a vachement évolué. Ouais, ce ce, compris, ce ouais. punk il est, il est devenu ouais, très il est différent. De, euh... Il est devenu nordique. Hein. <rire> <rire> pour le vrai, volat, hein. <rire> il, il, a, il a bien changé. Ouais, il et il euh... prend du spray
0: pour, pour se raser là, <rire> dans la bouche, là tranquille. <rire> Il a, il, a, il, a, il a, en tout cas, enlevé ce
1: style euh, très Street of Rage, tu ouais, vois, du, est du punk, ouais, avec le, le
0: bandana, les cheveux frisés. Euh, avec sur, des euh, noms euh, très évoquants euh, des punks de Street of Rage, comme tu parles de Signal, euh, je m'appelle Signal, j'ai Signal euh, Ouais, c'est <rire> rigolo, avec sa petite crête jaune et tout. Et
1: du coup, pour moi, c'est pour ça que c'est un peu un loupé, ce, ce Joker euh, DC Comics euh, au sinoche ouais, c'est il arrive trop tard je pense, ouais. il arrive trop tard et très maladroitement aussi, euh... ça suffit pas aujourd'hui de prendre un méchant et de le faire hurler dans tous les sens pour que ce soit un méchant, enfin, on est quand même ouais, dans une dire. époque où euh, on nous a créé des, des personnages vachement intéressants qui mmh. servent la bonne cause, euh, je pense à Geralt par exemple ah, de oui. The Witcher qui est un, un méchant très Rive. ambivalent, ouais. euh... en, encore plus dans les bouquins j'ai l'impression, qui est un méchant, du
2: coup, Geralt
1: Non, non, mais il a, il a fait un à la base, il a fait ah le oui. vœu de neutralité en fait, parce que c'est un mercenaire ah, ah, oui. en fait, ouais. et c'est dans sa vocation lui demande de ne pas faire, de pas prendre parti dans quoi que ce soit, mm. dans n'importe quel conflit. Il fait son job, c'est terminé. Il prend sa prime il se casse il passe à un autre, euh, un autre boulot.
0: Sacré sorcier, hein.
1: voilà. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure aussi. Euh, ça, du coup, tu le connaîtras moins, mais même euh, le traitement du personnage de Scorpion dans Les Mortal Kombat ah, ah, oui, cette ah, espèce ah, de oui. anti-héros. Moi, j'ai toujours cru qu'il était du mauvais côté, mais non, il est d'aucun côté en fait. Il a même par Fois servir euh, les, les, les méchants parce que ça suit euh, sa, sa, sa quête de vengeance, qui ah est manger oui, oui. tout son camp, et parfois il va suivre les gentils parce que ça l'arrange plus pour se venger en fait lui ce qu'il <rire> cherche aller à l'essentiel en fait, et j'aime beaucoup c'est ces, peut-être ces méchants qui ont un enjeu très simple, mais ça n'empêche ne les empêche pas d'avoir une belle profondeur en fait ah et oui. euh, mais c'est difficile de faire un méchant emblématique, c'est très difficile de faire des méchants tels que Dark Vador ouais. aujourd'hui
0: euh... c'est très très dur, et alors justement pour, euh... alors tu parlais bien avant tout à l'heure de dinosaures alors, moi, il y a un truc qui m'a eh ben, assez sauté à la tronche. C'est que moi, j'ai un film référent qui est posé à une date donnée, euh, pour moi, du, du cinéma d'horreur. C'est The Thing, The Thing de ouais, John ouais, Carpenter. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un. A... J'ai beaucoup de mal à lui trouver des défauts à ce film, à la force de le regarder. J'essaye je, je... voilà. de trouver les failles et tout, mais j'y arrive pas. Et il y a eu un truc. Alors là, on est à la limite du remake, de l'hommage. Il y a eu une suite qui est parue il y a quelques temps. Et euh, moi j'ai trouvé un... le traitement très intéressant parce que il raconte ce qui se passe avec l'autre le... équipe, l'équipe euh... norvégienne. Ouais. L'équipe norvégienne. Pas de le traitement est très bon moi j'ai trouvé le scénario vraiment bon ça raccorde, il y a des trucs et là par contre il y a un truc qui fait chier c'est l'image de synthèse elle est vraiment immonde, elle est dégueulasse le film il est sorti pourtant il n'y a pas longtemps t'as l'impression que ça a pris 10 ans dans la tronche et comme quoi quand tu regardes l'original de John Carpenter, putain mais ça vieillit pas les effets non, spéciaux, c'est assez dingue hein. ça, ouais, ouais. ça fait vraiment organique à l'écran bah regarde le premier alien, hein. oh, c'est ouais, pareil purée hein, c'est pas. Hein. et ouais. là ça fait très lisse, t'as l'impression que l'action est vraiment très loin, tu, ça, ça a aucun impact. Et, euh, et ouais, franchement, et comme tu dis, euh, au fil des ans, euh, l'image de synthèse, enfin, ça, ça, ça vieillit vraiment mal. Mmh. Euh, là, on est à la, vraiment à la frontière en... avec la lancée de, de ce sujet-là de The Thing. Euh, on, on est vraiment entre l'hommage ou la, le remake. C'est très étrange.
1: C'est normal que ce soit étrange parce que le, le film, quand il a été, euh, ils ont fait une demande de production pour le faire, euh, c'était vu comme un remake. Les ah, c'était le projet de base. C'était okay. vraiment ça le, le matériau de base. C'est on veut refaire le film de Carpenter. D'accord. Et de fil en aiguille, euh, le réalisateur s'est débiné. Enfin, je n'arriverai jamais à, à recréer euh, l'étincelle du premier. Ah, ouais. Je préfère faire un préquel. Voilà. Et du coup, c'est normal. Le film est dans une espèce de, de vie du remake. Oui, tu ouais, vois. Ouais. Euh, <rire> c'est clairement On sent les intentions du remake. Ouais. Euh, et en même temps, c'est un préquel. Et, euh, et oui il y, y a tout ce truc de on réutilise pas la même technologie en plus ouais. euh, ça, ça et du coup ça, ça, ah. il est pas mauvais en soi ah, il, non, est mauvais, ah, non, il, il est tape, vraiment bon pas mauvais il trouve. tape complètement à côté ouais. je trouve ouais. euh, vous le verrez vous vous ferez un avis mais il y a toute une fin de film ah, bah, ouais. vous voyez il y, y a une <rire> Moi, j'ai besoin de mystère dans le film. Je ne veux pas qu'on me donne... Voilà, euh, tout explique. Les... Hein. Voilà, ça ne me sert à rien. J'ai une imagination. Je suis capable de, de, de me créer un univers sans qu'on me donne toutes les pièces pour que je, je le raccorde. Et clairement, la fin de ce film, vous en dites trop, en fait. Vous en dites trop. Et, et du coup, quand on vous en dit trop, qu'est-ce qui se passe Le mythe s'effondre. Ouais. Voilà.
0: Voilà, alors c'est vrai que Bonzo Singh, c'est très particulier, là. Ce, ce film relativement récent. Après, il y a du bon remake. Il y a du bon remake, alors on en avait parlé dans l'épisode 11 Et eh ben c'est l'armée des morts Alors ah oui. c'était qui à l'époque C'était Snyder, Snyder, ouais. Ouais, bah, Snyder. C'est pas un manche Qui en était un, du coup un remake du film euh, Zombie de Romero voilà Là, euh, là c'est pareil, c'est très très bon c'est un traitement un peu différent du zombie, plus, de, plus bestial, un peu meute. Ouais. Je, je parlais des faits de meute à un moment, on les voit comme des animaux, je trouve ça très intéressant. On a un peu le, le, le squelette, il est là en fait. Le découlement du film, ouais. il, il est là, il est semblable à l'original. Et il y a un traitement différent que j'ai trouvé très intéressant. Un peu ouais. plus punchy, un euh, plus stylé, moi je, vraiment bien. Ça se, franchement, c'est son... L'armée des morts et zombies, euh, même si c'est du remake, eh ben, en fait, c'est vraiment lié. Voilà, c'est euh... du bon, hein ils ont gardé le message, ouais, la société ouais. de consommation en fait, ouais. on le voit,
1: on comprend mm -hmm. et ça n'empêche pas de faire une histoire complètement différente ouais. avec d'autres personnages, mm -hmm. parce qu'en plus le zombie de Romero fait partie d'une trilogie quadrilogie pour oui. certains du zombie avec l'évolution, etc. face à l'échec de l'homme de, de oui, oui, oui. et euh, c'est vrai que ça, ça, ça pose une question vachement intéressante on parlait tout à l'heure par exemple prenons un film de Stephen King euh, Stephen King a fait un bouquin, on en a fait un film on parle mm -hmm. d'une adaptation ouais le remake d'un film, quelque part, c'est l'adaptation de l'adaptation. Ouais, c'est vrai. <rire> vrai. Et du coup, pour reprendre le, le film de Snyder, je le trouve très bon, parce que euh, c'est une adaptation du film, c'est un remake oui. mais il adapte et il le fait très intelligemment oui. en fait, il le, met, il le modernise il garde l'idée de, de base alors c'est beaucoup plus action et aussi beaucoup plus horreur mm. et c'est avec les, les, des vrais moyens parce qu'il y en avait bon six zombies il en avait plus quand même mais c'est avec des, des grosses productions en l'occurrence, ouais, le, ouais. le cinéma de zombies le cinéma de genre a, avait déjà fait sa place dans, oui. le, dans le paysage cinématographique
0: bah ouais. et là ça me permet de rebondir sur euh, sur du zombie encore <rire> sur <Jo> <rire> sur George Romero. Euh, on avait parlé dans l'épisode 11 justement de de ses travaux hein, de Georges Romero de du zombie hein. enfin voilà le, la nuit des morts vivants zombie tout ça et c'est vrai que je t'avais dit à, à l'époque euh, du coup j'avais pas trop trop aimé le, le dernier tu sais, le, enfin le le jour des morts vivants. Ouais, ouais, voilà ouais. alors du coup et eh ben je l'ai revu voilà. Et mon avis, finalement, est plus nuancé. Mmh. Ouais, je trouve quand même très intéressant. Il, y a, il, y a, il aborde des thèmes aussi. Je trouve, en fait, qu'il a une bonne finalité dans ce qu'il propose. Ouais, ouais. J'ai ai bien
1: aimé. Si tu, ben, tu vois même là, dans l'écriture des personnages, qu'au final, personne n'est vraiment méchant dans, ouais, cette, dans ce oui. truc-là. Mmh, mmh. Il y a vraiment l'idée que certains sont des anarchistes en fait donc oui. on revient sur le truc du punk que oui. moi j'aime bien etc parce qu'au final les punks c'est quoi bah ce sont les zombies en oui, fait oui. tu vois <rire> j'adore moi ce traitement du vieux <rire> cinéma genre les punks sont les méchants parce qu'ils n'écoutent pas les ordres <rire> parce qu'ils sont différents <rire> moi c'est un, un de mes favoris euh, bah, parce que ouais, j'aime beaucoup l'idée de enferme euh, bah, c'est un huis clos en plus ouais. hein. enferme des des, des, comment, des, euh, des humains dans un, dans un bunker dans lequel ils peuvent pas sortir et t'inquiète qu'ils vont devenir fous quoi. et puis mm. du coup ils sont obligés de se faire des cachoteries parce qu'il oui. y a vraiment des enjeux. Ah, pourquoi il a <rire> un privilège et pas moi il, a, il apporte beaucoup de choses, pas autant que Zombie, sur son idée de critique. Oui. Mais euh, moi, a... je le trouve quand même ouais. très très bon. Ouais. C'est vrai.
0: Et du coup, bah, les humains, euh, en fait, c'est un peu les animaux qu'on va voir aux eaux, puisqu'ils sont cloisonnés dans cette situation. C'est un euh, retournement une situation très intéressant. Ouais. Euh, ouais. Après, il y a les remakes faciles. Alors, les remakes Marvel, évidemment. Des Spider-Man, il ouais. y en a à la pelle Michel <rire> Moi, euh, mes Spider-Man référents Quoique j'ai changé un peu d'avis depuis C'était les Spider-Man de Sam Raimi Qui pour mm -hmm. moi avait fait le tour avec toby Maguire bon, On aime, on aime pas Moi j'aime bien quand il fait son Brian Molko dans Spider-Man 3 et... <rire> Qui est pourtant pas le meilleur <rire> et Qui est pourtant pas le meilleur <rire> Parce que déjà Venom euh, ah, ce c'est hein. une purge euh... Par contre euh, finalement, j'ai bien aimé euh, le ton différent que Andrew Garfield euh, voilà, interprète euh, voilà, avec ce Spider-Man. J'ai ai bien aimé cette proposition, mais par contre, voilà faut, maintenant il va falloir s'arrêter là parce que là j'ai fait l'erreur d'aller voir Avengers Infinity War qui est pour moi la, une, un des pires films que j'ai vu. Et euh, j'ai vu un Spider-Man qui est encore plus jeune, mais encore plus jeune qu'Andrew Garfield, encore plus jeune. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut, faut savoir s'arrêter. Et le problème, c'est que là, on arrive avec le dernier film des Avengers. l'heure où on arrive, où on enregistre cette émission. Il y a le dernier, je crois, qui est sorti. Endgame. Est ouais. Endgame. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est un soulagement pour moi, mais une crainte pour l'avenir. Je sais qu'on en a fini avec tout ce, 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 cette Enfin, tout ce cinéma McDo, là, fast-food, là, des, des films de super-héros. Mm. Mais j'ai peur que ça va ouvrir encore à quelque chose d'autre de, 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 voilà, encore par la suite. Oui,
1: c'est sûr, hein, les, des, des Captain America, oh, putain, euh, non, on, en cool. avait, euh, on en a eu avant. avant mais je ne parle pas de les, des débuts de la bande dessinée, enfin, du comics oui. Captain America, qui arrivait autour de... un peu après la, pendant la Seconde Guerre. Ouais, vrai. Euh, non, on en a eu des, des films Captain America, ça fait longtemps. On en, a, on en a eu de là encore, on en a eu trois, puis on a eu du Avengers, il encore là, et on va encore en avoir, hein, parce que finalement, euh, ces films Avengers sont quelque part des, des réadaptations et donc des remakes hein, de ces vieux films, enfin des reboots en l'occurrence, ce serait plus des reboots là. Oui. Mais euh, oui, on va en avoir encore, parce, parce que pourquoi Parce que les gens en demandent, ouais. <rire> les gens en demandent, et oui, les super-héros, euh, moi je n'en peux plus, ah, moi, peux plus. <rire> ça fait un moment hein, en plus. Ouais. Et... J'en je, je, ai vu passer avec mon, mon ancien job. Et euh, non, je n'en veux plus. <rire> euh, et euh, je vois en plus maintenant... Euh, parce qu'il n'y a pas que les super-héros, qui, qui, qui me commence à me dégoûter. Il y a tous ces Disney. Et je garde un, un souvenir incroyable de ces vieux dessins animés, de... Aladdin, Tarzan Mulan, Le Roi Lion. Avant l'image et... de synthèse. Et là, je vois qu'ils sont en train d'en faire des live-action films. Oui. Oh, mon Dieu oui. Le prochain Aladdin est réalisé par, comment il s'appelle euh... Martin Scorsese Non, <rire> non, non, non. C'est lui qui avait fait, euh, comment euh... C'est lui qui fait
0: tout péter, là. Ah, mince. Euh... C'est pas Guirichi ah, Je crois ouais. que c'est Guirichi. ouais. Ah là là là. Et puis il y a le Roi Lion, je crois, cet été là. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. En, euh, en live. Euh... Enfin, je sais pas ce que
1: c'est comme formule. Mais c'est-à-dire qu'entre le prochain Lana qui arrive là, avec euh, Will Smith en génie, <rire> et le, le la 2 avec Kevin Adams, <rire> mon cœur balance entre le, le plus dégueulasse, hein, franchement. Et puis au milieu de tout ça, il y a Sonic qui débarque avec. Oh là, bah... <rire> ah, bah non, non, euh...
0: décidément, le. Alors, pour la petite info, parce que là, alors euh, vous allez écouter cet épisode euh, donc euh, au mois de juin, euh, là, nous sommes le 5 mai et il euh, n'y a pas Mario Micro non plus, euh, parce qu'elle est partie voir euh, Détective Pikachu, là, <rire> voilà, au cinéma. Donc, je pense que celui-là, il a moyen d'être correct. Ouais. En vrai. Ouais, ouais, je pense. Pas. <rire> euh, donc, voilà, les super-héros, on n'a pas fini d'en bouffer. Alors, si vous voulez voir un film de super-héros, ben, regardez un film français qui s'appelle Le Vieux Fusil. Ça, c'est du super-héros pour moi. Moi, les super-héros, j'ai jamais aimé. Ce que j'aime, moi, c'est les humains qui vont devenir des héros à force d'en de, prendre, d'en bouffer, d'en prendre dans la gueule. C'est des anti-héros qui vont. Voilà. Alors là, je sais plus le vieux physique, ça fait un moment que je n'ai pas vu. Je sais plus si c'est Philippe Noiret qui joue dedans ou Michel Serrault. Mais pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros. Parce que c'est le gars, il va lutter contre les Allemands parce qu'ils ont dé décimé sa famille et il va se venger. Il va pas y aller de main morte. Et franchement, il vous prend en tripe. Ça c'est du film de super-héros. Mmh. Là, tous ces mémerdes d'Avengers c'est tout, c'est arrivé, mais tellement risible. Je veux dire, on n'a pas besoin d'enfiler un collant pour être un héros. Voilà, il y en a. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il faut s'arrêter. Et c'est pour ça que j'aime bien Deadpool, j'aime bien ce que propose cet acteur j'ai du mal à avoir tous les noms en tête Ryan, euh, Ryan Reynolds. Reynolds voilà parce qu'il en joue, il sait que c'est ridicule et il en joue, c'est pour ça que ça je crois que c'est le rare film que j'arrive à regarder ouais, il, a, plus... il
1: a une bonne place, hein, il a de la chance d'avoir ce rôle hein. ouais. en plus il se fout de sa propre gueule il
0: sait que si on veut faire des films de super-héros maintenant c et qu'il faut garder une salopette euh, voilà bah, c'est ça qu'il faut faire je pense Ouais, voilà, c'est des super-héros. Pour moi, ça a plus leur place comme Joel dans The Last of Us. Voilà, les héros ordinaires, en voilà, fait. Voilà, ouais. qui mm. deviennent tout simplement des, voilà, des, des super-héros. Peut-être <rire> avec leurs faits et gestes. Mais là, je pense que c'est l'overdose quoi avec les super-héros. Et comme tu dis, c'est des adaptations d'adaptations. C'est des remakes de reboot de reboot de remake.
2: Sachant
0: oh mm. que le, le, le truc servi, le plat servi, il est vraiment euh, froid. Mais vraiment très froid pour mm. le coup. C'est. Donc voilà, alors la question, euh, la question en fait, je, je pense que euh, la, la réponse aussi elle est là, Faut, on peut faire des, bo des, des bons remakes en respectant le matériau d'origine et en proposant quelque chose de nouveau, et, euh, et voilà, et, bah, l'armée des morts de Jack Snyder, mmh. voilà, et c'est là. Après, il faut faire vraiment très attention quand le film est très ancré dans une époque. Dont je parle euh, on parle notamment de Paul Verhoeven, avec Robocop. Comme tu dis, l'identité des punks, ouais, ouais. tout ça, il faut faire très attention. Encore plus quand il y a vraiment une identité derrière, quel quelqu'un de fort, une forte personnalité comme Arnold Schwarzenegger. C'est très très chaud de passer après. Regardez Predators, c'est vraiment de la grosse merde. Euh, voilà, il faut faire gaffe quand même. Quand il y a des acteurs quand même d'époque de, des années ouais. 80 il ouais, faut faire attention euh, après il y, y a quelque chose que je vais être un peu plus nuancé là dessus il y a des, des personnalités quand même emblématiques d'une époque des années 80 notamment comme Sigourney Weaver qui fait une petite passade dans Avatar et ben, je trouve ça il y a un petit truc je sais pas moi je suis content de, la, de, de voir son petit rôle dans ah bah ensuite le, le comment le fait
1: qu'une personnalité réapparaisse dans d'autres films heureusement plus que même si on la connaît principalement pour Alien elle ne se définit pas que par, euh, non, non. Euh, par ce genre de rôle euh. mais pour moi pour nuancer ce que tu disais par rapport au remake je dirais euh, ouais je suis d'accord avec toi euh, ouais. complètement mais en même temps je me dis mais peut-être, euh, laissez-le là où il est, lui. Je hein. veux ouais, enfin, dire, euh, ouais. moi, je... Proposez autre chose. <rire> un de mes films favoris, c'est Jaws, Les Dents de la Mer. Et j'espère qu'ils ne feront jamais de remake. Parce qu'ils peuvent faire tout plein d'autres films de requins vachement cool Il hein. euh, ouais. y en a, en plus, qui sont ouais. sortis. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, il y a la, la presque comédie parodie popcorn de Meg, enfin, mmh. en eau trouble, ah, en français. Oui. J'ai passé un bon moment. Ça ne révolutionne pas du tout. Euh, oui. C'est du Fast and Furious avec Mais un gros beau requin. Hein. Il est bon dans ce qu'il propose. ouais ouais, ouais c'est ouais. et Il y en a d'autres plus indé euh, plus en catimini genre... Euh euh, il n'a pas de traduction française, je crois que c'est euh, 47 Meters Down, donc... Euh, ah oui, d'accord, oui. Qui est, est vraiment très chouette, qui ne respecte absolument pas la, la physique de mm. la plongée, etc., mais on s'en fout, on est là pour passer un bon moment, en fait. Alors,
0: <rire> si vous voulez des bons films de requins, parce que, évidemment, je suis fan, donc, évidemment, Les Dents de la Mer, 1 et 2, arrêtez-vous là, c'est tout. Ouais. Parce qu'après, ça devient vraiment très crignose. Non, oui. Pour la petite anecdote, dans le 4, vous pourrez même faire un arrêt sur image. Vous verrez les rails qui tiennent le requin sous l'eau, quand même. Ouais, c'est mais... assez grotesque. Il y a un genre... Euh, on s'en bat les couilles, quoi, en fait. Hein. Euh, Roy... Euh, alors, c'est qui C'est Roy Schneider qui interprète euh, de, le de chérif, ouais. Ouais, le shérif qui est déjà très très bon euh, bon voilà. après vous le verrez plus à, à après de le 2. ouais de partir du fin ouais le ouais. dernier c'est le 2. avec ouais. ouais. <rire> euh, d'autres films de assez bons, de films de requin bah il y a peur Bleu, qui propose quelque chose de différent et un peu vieillâ qui a vieilli à cause ouais. bah euh, de l'image de synthèse voilà. Le problème il est là encore Il y a un traitement vraiment différent Où on met les humains dans l'environnement des requins Moi j'ai trouvé ce traitement pas mal Open Water Qui est plus du thriller Et The Reef qui est intéressant aussi voilà, mais ça n'égalera jamais euh, évidemment Jaws euh, voilà.
1: ouais, y a, ensuite il y en a d'autres euh, très décomplexés qui valent le détour parce que tout simplement oh. je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de représentants de dignes représentants oh, ouais. après les Dents de la Mer ah, ouais, non, et euh, je pense ça, hein. à... alors il faudrait que je le revoie parce que pour le coup peut-être que finalement il n'est il est pas si drôle que ça mais j'avais aimé euh, le film très décomplexé qui s'appelait Shark 3D je ne l'ai pas vu en 3D hein, moi je voulais juste voir des requins <rire> et le, le postulat est très simple des ados bien américains ah, oui. vont sur une île, <rire> une île, euh, où, euh, une île bah, évidemment forcément coupée du reste de la Terre, ah, bah, oui, hein. c'est de l'eau douce tout autour, donc qui dit eau douce dit pas de requin, mais justement ils ont fait des expériences sur des requins, etc, oh, là, là, là. et ils sont capables d'aller en eau douce, et c'est débile, mais très assumé en fait, et pour le coup... Euh, vous allez vous marrer parce que vous allez voir plein d'espèces de requins différentes, et ils assument, c'est très assumé, <rire> c'est très drôle, et je me souviens même de la fin, le générique, c'est une chanson des acteurs sur tout ce qui se passe dans le film, Enfin, c'est très assumé oh en fait, c'est vraiment... Euh, c'est un moment popcorn, on va pas <rire> se mentir, vous allez pas beaucoup flipper devant, hein. et euh, je, pourrais, je pourrais en citer d'autres, le premier bah... Sharknado était... Était plutôt réussi, ouais, ouais, ouais. je pense, ouais. Il s'était pareil, hein. c'était tellement assumé que ça s'en sortirait presque de la dimension nanar, en <rire> fait.
0: Dans quelque chose d'assumé, on va parler d'un réalisateur français que j'aime beaucoup, Alexandre Aja, qui a proposé Piranha 3D. Oui, ouais, ouais, est... clairement, ouais, c'est clair. Il qui est... est de réussite pour ce qu'il est, justement. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou <rire> Ouais, c'est. C'est. Voilà. Alors, quand. quand... Euh, un film sort et qu'il est vraiment sur cette corde sensible entre le nanar ouais. et le truc sérieux il voilà, y a très peu de monde qui arrive à faire ce genre de choses et puis c'est très drôle parce que lui il avait dit qu'il
1: voulait, euh, moi je veux faire un film avec du sang et des nichons ouais. <rire> <rire> bon bah très bien, et bah, très bien. Et bah... bon moi la partie nichon il y en a certaines je trouve qu'elles sont euh, franchement indispensables euh, <rire> mais ouais c'est vrai qu'en termes de la, la partie hémoglobine on se marre bien
0: ouais c'est rigolo c'est rigolo. Après, il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé. Qui est un remake d'ailleurs. Hein, ouais, vraiment... ouais, qui mm. est un remake. Et ben voilà, on continue dans ce dossier. Euh, c'est. Euh, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Zombieverse, les castors-tueurs. <rire> c'est ça, ça qui bien, ce aussi, est bien, ouais. celui-là aussi. Il est excellent ce film, je vous le recommande, <rire> franchement. Il est d'une générosité oh, un peu ouais, comme la ah, cabane ouais, dans les bois. Ouais, mais... voilà, c'est la C'est génial. Vrai dans La Cabane dans les Bois, où vous retrouverez Sigourney Weather d'ailleurs. Ah oui! Cabane dans les Bois, un très bon film d'horreur réalisé. Euh, alors attendez que je me plante pas. Je crois qu'il est réalisé par Joss Whedon. Euh, je crois qu'il a signé le scénario ou la production.
1: C'est pas réellement lui qui est a. Il s'appelle le réalisateur. Ouais, ouais. Donc ça, il... Mais il est, il est derrière. Il est ouais. derrière et, euh... et on ressent tout de suite. <rire> Euh... Avec un Chris Hemsworth totalement décomplexé ouais. avant son rôle de oui, Thor. Oui, exact, ouais. Euh, ouais. Même si le film est sorti après Thor, il avait été tourné avant. C'est bref, les, les aléas de
0: la production qui prennent du temps. C'est pas lui qui saute d'un ravin en moto Il dit tiens, on va sauter l'autre côté du ravin. <rire> mais c'est pas de sa faute, parce ouais. que l'idée était bonne. Ouais, mais, mais les euh, motos vous... sautent pas hein, en vrai.
1: <rire> <rire> mais non, c'est parce qu'il y a. Je pas de souvenir, mais il y a un autre détail qui apparaît qui fait qu'il ne
0: peut pas sauter. En fait. Oui, ouais, ouais. Mais, euh... mais ouais, enfin voilà. Euh, bah oui bah après remake euh, bah, adaptation, je pense qu'on a tout dit concernant ah oui, les films le, on a fait le tour même le, les, jeux, hein, le... Alors, les jeux alors les jeux euh, on, a, on a donné des éléments de réponse avec Resident Evil 2 c'est quand même intéressant de retrouver un vieux jeu avec la technologie de maintenant moi, je trouve que c'est très intéressant de redécouvrir quelque chose qui est encore plus immersif, au final. Puisque là, notamment, pour Resident Evil, on était dans une perspective, quand même. Les, on, on, voilà, on avait les, les personnages qu'on voyait de loin, avec des, des, des plans bah, calculés. Hein. Euh, là, on est ce que propose Resident Evil 2 Remake, c'est vraiment plus immersif. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir... Euh, de retrouver un remake. Un reboot peut être intéressant lorsqu'il est bien fait. Je pense à Tomb Raider, qui est une relecture euh, pour le coup oui, oui, euh, c vrai. pas mal de Lara Croft.
1: Qui mouline un peu là, quand même, Ouais, euh, je trouve. Ouais.
0: Ouais, euh, moi, je me suis arrêté au Rise, tu vois. Rise of the Tomb Raider. J'ai pas trouvé. Tr pour enfin... bon, moi on était bien là tu vois ouais. sur le, le passé de Lara je pense que voilà c'était bien
1: t'as quand même aimé le, la ai... suite alors j'ai fait le 3 j'ai aimé ouais. mais je l'aimais ai sans j'admets je... qu'il est sans saveur tu ouais. vois voilà. j'ai été content de retrouver ce personnage euh, de pouvoir nager enfin de nouveau ah, oui. parce que c'est quand même pour moi un élément crucial de Tomb Raider <rire> c'est Venise dans Tomb Raider 2 etc
2: <rire>
1: mais euh... oui non c'était quand même j'ai passé un mois je suis content que cette,
0: euh, cette euh, licence ait été rebootée quand même ouais. Ouais, ouais. c'était bien ça lui a donné beaucoup de fraîcheur parce que là il ne savait plus du tout euh, où aller à Core Design hein. franchement ils sont plantés royalement d'ailleurs ça ouais, a bouffé ouais. la franchise avec euh, l'Ange des Ténèbres, voilà c'était le, le gouffre, hein, c'était l'opus de trop et là pour le coup ouais, c'était très bien de, de repartir aux sources avec quelque chose de plus survie, euh, survival euh, donc voilà les remakes euh, pareil que ce soit en film ou en jeu vidéo euh, quand c'est bien fait, quand ça respecte aussi le matériau de base mais en proposant quelque chose de autre chose c'est aussi bien Après pour les adaptations euh, Notamment sur les consoles Les jeux consoles euh, Bah moi je vais vous dire hein, Final Fantasy VII je l'ai pris en démat Parce que j'avais une excuse et que je l'avais pas fait à l'époque Donc voilà je le fais de façon objective J'essaie de me remettre en condition à, à l'époque de sa mmh. sortie euh, voilà, quand ah, on Tu a... n'avais pas
1: fait le set. Non, euh... ah
0: ouais. non je l'ai fait euh, 5 heures à peu près Et ça m'a gonflé ah, <rire> Parce que moi j'étais en train de découvrir le, le RPG Action RPG tu vois ah oui. et du coup j'étais dans une zone de mouvance beaucoup plus voilà ah le
1: JRPG c'est tellement codifié en
0: plus ouais. euh, moi
1: c'est je suis même pas sûr tu vois j'ai repris euh, Resident... Euh, Resident... Final Fantasy 10 10 2 et je suis pas sûr de pouvoir finalement le refaire ce... le refaire parce ah, que ouais. le JRPG c'est c'est un peu comme le manga c'est un truc que j'ai adoré et maintenant j'ai découvert d'autres choses qui m'intéressent plus. Mmh, D'accord. Ouais. Et mon par exemple mon, mon, euh, mon personnage de référence, c'était euh, ouais, cette espèce de, de peut-être blondinet androgyne euh, imberbe, tu ah, vois. Ouais. Alors Mais que pfff, bah, finalement bah, tidus, 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 tu vois. Ouais, hein, oui, voilà, voilà Titus ouais, euh, ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est c'est plus uh, ouais bah, c'est plus un Joël, en fait, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est plus âgé que moi, euh, qui est marqué, qui est barbu, qui est... Qui a un qui est, passé, enfin, euh, qui a morflé et tout. Quoi. Qui, euh, moi, ouais, je, qui... moi,
0: je suis exactement dans, dans comme toi, dans cette mouvance. Mm. C'est les personnages qui vont vraiment plus, beaucoup plus me marquer. Bon, après, je suis père aussi, donc ça me marque encore plus. Mais... Euh, Ouais, c'est vrai qu'à un moment on en a eu hein, des, enfin euh, des, des jeunes ados de 17 ans qui vont sauver le monde comme ça. Euh, ils ont pas un poil sur le caillou, mais ça y a quoi, tranquille. Hein. Ouais, ouais, ouais. c'est. Je te fais du sphérié je te fais du, du combinaison <rire> de matériel tranquille, hein, les doigts dans le nez. Hein. Je t'invoque euh, Odin et tout le Valhalla et vas-y. Ah oui, le, te... le, le
1: mythe du héros euh, dans, chez les japonais, c'est terrible. Ah ouais, ouais. J'ai 12 ans, je vais sauver ah le monde ouais, ouais, et voilà. je vais y arriver en plus. t'inquiète ah ouais, hein. hein. Et je vais devenir au okay caillou <rire> à la fin et tout, tout ça. <rire> et les boules de cristal et. Euh... <rire>
0: Oh t'as pas une capsule à vite fait là Belma <rire> Non ouais. moi c'est rigolo parce que je sais pas pour toi Pierre mais moi quand j'étais enfant euh, je n'ai jamais aimé tous ces dessins animés là, tous ces trucs très japonais Dragon Ball Z avec des caméas partout, moi j'étais beaucoup plus posé avec des scénarios avec des histoires qui racontaient quelque chose un peu plus terre à terre ça m'a jamais trop touché et je pense que c'est pour ça que j'apprécie les jeux de maintenant comme The Last of Us des trucs vraiment voilà ouais, mais
1: tu vois ça a été l'inverse moi j'ai été, été très hein, client de Dragon de Ball ah, ouais. et les Chevaliers du Zodiac avant aussi euh, J'adorais ça vraiment. Hein, pour moi, c'était vraiment. En fait, même euh, mes jeux vidéo, c'était très japanisant finalement. Ah les oui. FF et compagnie. Bah, Resident Evil, oui, c'est bon, euh, occidentalisé, ouais, bon, après, mais ça euh, 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 mettre... Oui, c'est encore un peu à part. Mais. Hein. jean, -Jean et, euh, qui est pas loin. Même <rire> Naruto, du coup, hein, que j'ai suivi ah euh, oui, tout au lycée. J'ai été très déçu par la suite parce que pour moi, ça reste un. J'ai pas suivi Dragon Ball en fait, puisque j'étais trop jeune. J'ai mm. suivi Dragon Ball Z. Avec Naruto, j'avais l'impression de vivre le Dragon Ball, les ah versions Naruto, les débuts. Et j'ai trouvé cette première première génération incroyable en fait euh, j'ai trouvé ça beau, très classique hein. c'était les schémas euh, du shonen euh, ah bah ouais. et vraiment euh, vraiment standard et du coup j'ai pu voir la suite qui était du coup le Dragon Ball Z de Naruto Shippuden ah oui. c'était une purge oh bon le début c'est ok mais bon on n'est pas là pour en parler et c'est à partir de là où j'ai décroché, j'ai ah, découvert un peu les super-héros un peu en retard, ah, oui. mais j'ai très vite lâché le Marvel d'ici. Ah, ouais, je suis moi, venu je, sur des scones et compagnie, ouais, ouais. Euh, des héros plus indés, euh, images
0: comics du coup, et puis assez vite, du coup, The Walking oh. Dead est arrivé. Ah bah ouais, ouais. Ah, wow, The Walking Dead. Et, euh... Et ouais, du coup, les héros Marvel, tu... c'est marrant, que tu parles de Spawn, parce que je crois que c'est un de mes héros préférés de chez Marvel, Spawn avec Ghost Rider. Mais ce n'est pas Marvel pas... Non, c'est DC Comics. Non, non, c est... C est ah non, c'est DC euh... Comics, peut... ouais. Ouais, créé par euh, McFarlane, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, Image Comics, c'est des anciens de
1: Marvel. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que The Spawn, c'était euh, McFarlane, c'est lui qui a plus ou moins mis en place le Spider-Man noir. En fait, ah au oui, d'accord. Le ouais. Spider-Man, ah c'est oui. à lui qu'on le doit. Et euh, bref, il, on lui a demandé euh, de, de moins de, que son Spider-Man noir soit moins noir. En fait. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il a fait Bon, les gars, je me casse, vous me faites chier. <rire> Et il a monté sa boîte seul avec d'anciens, justement, qui ah ont oui. fait des, des petits travaux pour les DC, les machins. Ils ont eu du mal hein, à lancer ah ouais. leur euh, Image Comics. Aujourd'hui,
0: c'est la troisième maison d'édition, je crois, de comics en États-Unis. Ah d'accord. États d'accord. Donc ouais, voilà. Moi, c'était mon affinité ce que j'avais en termes d'affinité auprès des super-héros à l'époque. Donc voilà, Venom, Spawn et euh, Ghost Rider. Après, c'est rigolo parce que ça va être l'antithèse, en fait, de, de ce que toi tu aimais euh, au niveau de tout ce qui était japonais. Et ben, moi, ce que j'ai euh, aimé, par exemple, en termes de manga, euh, et ben, c'était quelque chose qui avait une saveur occidentale. Par exemple, bah, Ken de survivant, qui faisait vraiment Mad Max, pour le coup. Et euh, Akira, Akira, qui est ouais, un ouais. peu plus universal comme problématique. Oh, Akira est très japonais, parce qu'il y a quelques... japonais, ouais. quand même l'idée de la bombe hein, dedans,
1: euh, qui est oui. une thématique ouais, très importante. Euh...
0: c'est et euh, donc voilà un peu. Euh, après les adaptations, bah quand vous n'avez pas fait un jeu, euh, je reviens à, pour les jeux vidéo, bah c'est toujours sympa de pouvoir, pour, de pouvoir y rejouer plus tard avec peut-être un petit lissage, quelque chose. C'est d'ailleurs généralement leur premier argument de vente,
1: ouais. surtout sur euh, le remaster. Donc, euh, ouais. Le remaster, c'est ni comme le reboot, ni comme le remake. C'est vraiment l'idée de... On reprend exactement le même jeu et on le lisse en fait, hein, simplement. Ouais, on vrai. le retravaille, on l'optimise on rajoute peut-être quelques features en plus genre vous appuyez sur F3 et il y a la carte qui se lance au ouais, voilà. Star etc <coughs> Exactement, ouais. mais ça clairement l'argument de vente c'est euh, pour que les personnes qui n'avaient pas la PS3 ou la 360 mmh. puissent y jouer sur leur PS4 Xbox One qui n'est pas rétrocompatible etc enfin ouais.
0: à l'époque où la Xbox One ne faisait pas de, oui, bah ouais, de ouais. rétrocompatibilité et, euh, et du coup je pense qu'on va pouvoir clôturer ce dossier ouais. là dessus les remakes, adaptations, tout ça, c'est ni bon ni mauvais, comme on dit. C'est vrai, c'est pour tous les goûts et c'est quand même bien que ça existe parce que ça permet de se forger un avis différent. Ce qui est terrible,
1: c'est que je serai toujours client en fait parce que je fonctionne tellement à la nostalgie que je pourrais pas m'en empêcher. Mais je me dirais
0: toujours que c'est discutable complètement et que refaire un jeu, c'est ne pas en créer un nouveau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon oh bah écoutez les petits amis on va terminer l'émission avec euh, le que. le que. alors le que bah littérature de nouveau comme quoi on aime bien mettre des bouquins en fin d'émission <rire> ça c'est pour montrer qu'on est un peu intelligent sur les bords <rire> on fait pas te mater des séries
1: sur Netflix etc <rire>
0: Alors, un peu que, parce que euh, parce que comme ça, parce qu'on en avait parlé, mais on avait parlé de la série TV. Et là, on va plutôt parler de, du matériau d'origine, qui est le livre. On va parler du comic book The Walking Dead. Alors, Walking Dead, alors, c'est apparu en, en 2003 aux états unis si je me trompe pas. Euh, c'est un comic qui est arrivé en France en 2007, euh, donc édité chez euh, où est-ce que j'ai foutu ça euh, c'est Delcourt chez Delcourt, exactement, ouais. édité chez Delcourt à euh, 13-14 euros en moyenne le, le tome euh, c'est une euh, série de, de livres euh, voilà, qui s'est bah, qui qui très bien vendu hein, qui continue encore à, se, à bien se vendre qui a reçu de nombreuses di distinctions en 2010 dont euh, le, meilleur, euh, le prix de la meilleure série voilà alors c'est scénarisé par Robert Kirkman qui a fait aussi d'autres ouvrages comme Invincible, je crois. Ouais. Alors qui est maintenant a euh, tout un univers de
1: super héros qu'il a créé. Euh, ah d'accord.
2: Ouais. Avec okay.
1: l'équivalent des Avengers, d'Iron ah, Man, ouais? de Captain America. Ouais ouais, ouais c'est un univers étendu. Euh, moi je suis principalement que Invincible, mais ouais il ouais, y a de, il y a de tout en fait. Et ça détourne les un peu les, les codes de super héros. Euh, <rire> Ah. Au final, ça les détourne et ça fait aussi un peu pareil, hein, on va pas se mentir. <rire> et il y a certains tomes qui, pas euh, se mentir, qui se tournent un peu autour du
0: trou de balle. Hein. <rire> trou de balle masqué, oh oui, oh oui. <rire> et c'est dessiné par Charlie Adler. Mais ça a été dessiné pour le premier tome par euh, Tony Moore. Exact. Ouais. Et euh, alors, c'est étrange parce que j'ai trouvé que Tony Moore euh, mettait beaucoup plus de détails que Charlie Adler qui a un trait plus, plus droit, avec des mâchoires ouais. un peu plus carrées. Mais au final, ça correspond mieux à l'univers aussi. <rire> Oui, il avait une euh, comment, euh, comment Tony comment déjà euh,
1: Tony Moore. Tony Moore ouais, ouais. il avait un, il a fait d'ailleurs pendant un moment les il a continué de faire les couvertures. Ah oui, de The Walking Dead ouais. Et euh, c'est vrai que moi ça m'a choqué hein. le passage du tome 1 au 2 ah, c'est c'est hein. wow, ouais. dur ouais. ouais c'est un peu dur. Et euh, et au final <rire> assez vite tu comprends ce ouais. changement, enfin je crois que c'est pas lui qui a décidé de partir hein, euh, mais tu comprends le choix de Charlie Adlard ouais. hein, parce qu'au final euh, bah, monsieur Moore dessinait quand même tous ces personnages euh, comme des super-héros avec un menton un menton-fesse bien carré un grand front, une belle gueule de, de,
0: de Tony Stark ouais. de, de Steve Rogers ouais. vrai. il était plus en courbe que Charlie Adler qui est là dans, un peu dans, dans ce qu'on imagine dans euh, les comiques américains quoi, avec des mâchoires euh, carrées avec des traits marqués, euh, très droits aussi j'ai trouvé, avec moins de détails évidemment que Tony Moore mais comme mm -hmm. tu dis, on comprend
1: Oui, ouais, j'ai ai beaucoup aimé, il y avait quelque chose de beaucoup plus fluide, organique je dirais même dans dans ses, son dessin à de euh, j'aimais bien cette idée qu'il y avait presque toujours le truc de. Ils étaient en mouvement en permanence quand ils faisaient leur. Euh, oui, c'est vrai. Quand, même quand ils parlaient, il y avait comme, du coup une espèce d'urgence, alors que du ouais. coup, euh, mort, c'était plus des. Ces persos étaient des poseurs, en fait. Oui, c'est voilà. Et
0: euh, oui, donc voilà. Alors, euh, c'est conseillé pour un public adulte, hein, quand même, The Walking Dead. Euh, alors, euh, je sais pas, Pierre saura plus me dire, il y a eu plus de 30 volumes, c'est ça est, On est au 31 e 30... tome là. Ouais. Voilà, on Exactement. est arrivé au 31 e tome. Euh, donc voilà, donc moi j'ai suivi jusqu'au, je sais plus, 26-27, j'ai fait une pause là. Et bah euh, et ben voilà, et ben quelle série mes petits amis Quelle série Quelle ouais, série qui continue de surprendre hein, pour le coup. Euh et qui
1: j'espère va encore... Euh, j'aimerais bien qu'elle euh, pérennise encore un peu, même s'il si faut à un moment que les, les choses aient une fin, hein, faut, faut l'admettre.
0: Là pour le coup j'aimerais bien Mais, avoir euh... une explication, tu vois.
1: Ah ben moi, moi pas du tout. Tu ouais. veux pas savoir pourquoi, non, 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 pourquoi Parce que je pense que la, la série... Des est... <rire> la série s'est jamais tournée autour de ça, <rire> et très vite on t'a fait comprendre que le, le gouvernement s'est effondré. Euh, qu'il n'y a pas de, de Nero euh, slash Umbrella Corp euh, Là, ouais, pour derrière. essayer de découvrir et enquêter sur euh, le virus. Non, non, la, la société de l'homme s'est effondrée littéralement et on est, euh, du coup, sur euh, un aspect très survie, en fait,
0: et de reconstitution d'une nouvelle oui. civilisation ouais, après l'échec euh, de l'être humain. Et ouais. Euh, ouais. Bah, moi, j'aurais bien aimé avoir une petite explication, quand même. Aller... Je suis curieux de savoir... Euh... Oh. En même temps, George Romero n'en a jamais donné non plus. Je pense non, que non,
1: non, il s'est donné juste euh, une espèce de, presque un adage en fait, où, je ne sais plus dans quel film c'est, mais c'était un prêtre qui disait quand les... Ah oui, exact, euh, dans les...
0: Zombie. C'était dans Zombie, oui. Ouais, quand il ou n'y a plus de place aux enfers, ouais, les morts ouais, reviennent sur Terre. Exactement, ouais, voilà, ouais.
1: Et moi ça me va voilà, juste <rire> okay. ça tu vois moi bon, j'aime bien comme je dis j'ai mon imagination je suis capable de de me créer un univers euh, sans en avoir euh, le début le milieu la fin j'ai juste besoin de suivre <rire> en fait des personnages qui évoluent bah, et se ouais, euh, voilà. transforment dans cet univers euh, qui assez
0: inhospitalier ouais. Ouais. Et c'est tout l'intérêt de cette série justement, mmh. c'est euh, bah voilà, cette reconstruction de civilisation et des personnages qui vont évoluer, qui vont évoluer euh, comme s'ils gagnaient un peu en XP, qui vont devenir un peu, un peu moins farouches, euh, mmh. peut-être de futurs chefs de guerre, sans vous laisse le, le soin de découvrir... C'est finalement assez
1: proche hein, d'un The Last of Us là pour le coup. Ouais. On ne connaît pas pourquoi, et l'idée c'est vraiment essayer de redonner une chance à, oui. euh, à comment l'être humain lui faire confiance, accorder sa confiance aussi.
0: Euh, oui. Et oui. Du coup, le, bah le, le début, hein, le tome 1, on découvre un, un Rick Grimes euh, un petit peu comme euh, dans le film 28 jours plus tard, hein, qui déambule, qui ne comprend pas. Qui, qui se réveille
1: après, après euh, un, voilà. un accident. Voilà. Enfin, après, le, même l'épidémie le, le, s'est déjà installée. En oui, l'épidémie s'est ouais. ouais. déjà
0: installée. Donc, euh, c'est vrai que lui, il, il perd conscience dans, dans un monde qu'il connaît bien. Hein, voilà, et là, il se réveille dans un, un autre monde, un monde qui a beaucoup changé. Et il va y avoir tout un tas de, de un panel de personnages euh, voilà, qui vont évoluer qui vont vivre, qui vont mourir aussi oui. euh, indépendamment de leur, euh, du destin de, de leur homonyme dans la série télévisée voilà. euh, qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire un Rick euh, Grimm c'est évidemment très intéressant quand même mm. ouais, ouais. Ouais, le, dans le, le comic book dans le, oui, parce
1: que oh, moi je le précise hein, c'était difficile d'autant le rater je pense dans le, la série à mon sens et euh, mais je suis en train de me dire qu'au final, c'est vrai que c'est juste ce que tu dis. Euh, Rick Grimes, du coup, est euh, tombé dans le coma suite à une blessure pendant l'exercice le, de ses fonctions, puisque c'est un, un, un policier. Ouais, un policier. Un shérif, je crois même. Ouais. Euh, et du coup, ça veut dire que finalement, la fin de Walking Dead, ça pourrait être. Ce n'était qu'un rêve, ouais. imagine, ouais, ça... <rire> ce serait terrible. Hein. Ouais. Il y a, il y a plein, plein de films, de séries qui, qui finissent, finissent comme ça. Pas ouais, et, euh, ils n'ont voilà. plus
0: d'idées, on va dire Bon, c'était ouais, un rêve. Allez, salut <rire> Il va se réveiller avec euh, simplement une petite blessure à l'hôpital. <rire> Alors évidemment, euh, si vous aimez la, la, la série télé, bah, lisez vraiment le, le comic book, parce que mmh. vous allez voir que les personnages, l'entraînement est vraiment différent. Et euh, vous avez... Voilà, Andrea, voilà, déjà Andrea. Hein, déjà. Mais c'est pas facile de traduire, euh, je pense que des adaptations
1: BD très narratives. <coughs> C'est assez compliqué à je passer pense, à, à l'écran là où euh, on a l'habitude des. Très des peu de marge héros, de ah ouais, en fait. T'as euh... pas de marge de
0: manœuvre en plus non, pour l'entraînement de ouais. ces
1: personnages. Tout est déjà écrit pour eux. Et, et puis euh, c'est quand même très différent de prendre son temps en lecture et prendre son temps à l'image. Ouais. C'est pas le même rythme non, du tout. Du et, tout. Euh, et après, je sais pas combien de saisons, 8-9, peut-être. Ouais. Euh, je crois qu'ils ont toujours pas compris cette règle assez fondamentale. Hein, euh... Du rythme. Du rythme, oh, ouais c'est mou hein. c'est pas parce qu'on est des clodos dans un monde post
0: qu'il faut, euh, faut être long et chiant hein. <rire> parce que du coup c'est rigolo mais moi quand je lis en fait, The Walking Dead je, je comprends euh, qu'il y a quelques pages où il y a des interactions avec des personnages qui, qui permettent de, de comprendre les tenants aboutissants de, de, de chacun ça, ça, ça C'est con... enfin, voilà, normal en bouquin, mais par contre à l'image, ça fait quand même grave chier. Mmh. Et j'ai l'impression que des fois que le livre va beaucoup plus vite que la série dans les événements, mmh. parce que tout est beaucoup plus mieux, mieux mis en place. Euh, les personnages je les enfin euh, meilleurs aussi. Euh, pff, ouais, 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 ouais. ouais. Euh, après, bon, il y en a certains. Les traitements sont assez intéressants pour certains, des fois, dans, dans le film ou dans le livre. Mmh il voilà. y a quelques fulgurances a quelques... aussi le oui. personnage
1: de Daryl qui est finalement euh, est un personnage plutôt cool hein, ouais. dans ce, cet univers euh, oui. à défaut d'avoir des, des personnages ratés ils, en ont, ils ont créé des personnages oui. exclusifs à la série qui sont très intéressants et euh,
0: ils sont surprenants, hein. ouais, par, ouais, Même ouais. par exemple Carole, tu vois, qui devient Ram Rambo Carole hein, dans le, <rire> la série télé. Oui, c'est vrai que son traitement est très différent. Ouais. Mais, du coup, assez intéressant. Bah hein, oui, ouais. pour le coup, ouais. Mm -hmm. Moi, bon, voilà, euh, Andrea, j'ai juré, j'ai pesté dans euh, la série. Ça bah, m'a énervé, Andrea. Euh... Ça m'a énervé. Ah euh, oh, ouais, non mais insupportable. Euh, Glenn je le trouve assez juste dans la série et le livre au final. Euh, voilà. Euh, pfff. Après, bon, ben, c'est enfin, compliqué, comme tu dis, d'adapter de, de, euh, quelque chose de très littéraire euh, à l'écran. Euh, ou alors, il faut le faire vraiment différemment, je ne mmh. sais pas. Peut-être est-ce euh, une raison euh, de la création de Fear the Walking Dead, peut-être Ouais, ouais, complètement différent. Je ne sais plus si on avait dit, du coup, dans. Bah, bah, le... Alors, 11, mais moi, tu je Je conseillais, sais... justement, ouais. par rapport euh, à The Walking Dead. Je
1: n'ai pas regardé, en plus, je suis mauvais élève, je n'ai pas regardé, je crois, les deux dernières saisons. Et euh, en cherchant des informations sur la série, j'ai pu me, me hard-spoiler, ça ne me pose pas spécialement de problème, ouais. et je ne vous le ferai pas, <rire> et je me dis wow, « waouh la vache, euh, j'aimais cette série, euh, je l'aime toujours d'ailleurs, hein, c'est juste que je ne l'ai pas continuer. et c'est quand même une série qui a vraiment des balls quoi, ça continue à faire des trucs assez incroyables, euh, aussi tranchés que dans le, le comics je trouve ». S'il y a bien un un, une série où aucun personnage n'est en sécurité, je pense que c'est vraiment celle-là, ah ouais. The Walking Dead. Elle est vraiment surprenante, ouais. les, les personnages sont bien campés, bien joués. J'ai vraiment, euh, vraiment pas beaucoup de choses à lui reprocher. En fait, si ça avait été en plus, dans, même pas dans l'univers de The Walking Dead, ouais. je pense que j'aurais apprécié parce que je la trouve rondement menée. Ouais. On voyage bien, euh, les, les comment les personnages, quand ils s'attachent à un lieu, il est différent à chaque fois. Mmh il y a une deuxième saison qui se passe sur un bateau enfin je trouve ça assez incroyable ah, en ouais. fait euh...
0: ah, ouais ouais c'est pas mal il y a mal. une
1: autre partie dans un énorme hôtel de luxe euh, avec du coup plein de pans de, de l'hôtel qui sont fermés parce qu'ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur du coup t'as as un système d'exploration qui est vachement chouette qui reprend un peu l'idée de la prison dans, ah, bah, oui. de dans The Walking Dead mais ouais. du coup dans un format de luxe tu vois
0: <rire> et
1: avec du coup de, le personnel qui reste euh, qui est enfermé avec certains qui sont traumatisés parce que c'est arrivé pendant un, le mariage et ah, ouais. d'un couple. Non, c'est Ouais, non,
0: vraiment, il y, y a des trucs euh, très chouettes, hein D'accord. Ouais, ouais. Et c'est vrai que The Walking Dead, euh, donc, euh, le, le livre, il a, il, il a ses, ses instants. On sait qu'au début, c'est la découverte de l'univers, aux côtés de Rick Grimes Voilà, il va essayer de retrouver petit à petit sa famille, puisqu'il a il, une femme et, euh, et un garçon. Et après, on aura tout ce chapitre, qu euh, voilà, avec la prison et tout ça. On sait, il y, y a des gros chapitres comme ça dans cette série. Qui continue, d'ailleurs. Et moi, j'avais un avis là-dessus. C'est Moi, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas arrêté au tome 21 J'avais l'impression d'en avoir fait le tour, notamment avec le passage principal. Et je ne sais pas jusqu'où... Il y a eu des phases un peu molles dans
1: The Walking Dead. Notamment, le. C'est pas, je dirais, directement l'après-prison, mais un peu plus loin. Oui. là, jusqu'à l'arrivée, justement du prochain méchant
0: donc ah oui, euh, oui. Negan où là ça reprend parce qu'il est, oui. est il, est, il, est, il est culte hein, lui oui, c'est vrai alors ça il y a eu un coup de boue hein, euh, l'avant Negan je crois mm. avec le tu sais, le ce qui, qui s'autoproclame roi tu sais d'un royaume avec son tigre alors j'ai oublié le nom du coup. Ézéchiel ouais Ézéchiel et il y a eu ce, à un moment ce petit passage à vide moi aussi je l'ai je l'ai ressenti et c'est vrai que Negan euh, ré, réimpulse un peu le, le livre le, le scénario dans, dans ce truc là et ce qui... Alors moi, ça m'a vraiment surpris, évidemment, je vais pas vous dire, mais euh, j'ai trouvé ça assez osé, son traitement de Negan, par la ouais, suite. Ouais, il est... Je trouve que c'est vraiment culotté, pour le coup. Moi, je... ouais. ça, trouve vraiment... ça... ça redonne un coup d'élan, un coup de fouet, en fait, à la série. Euh... Il y avait
1: en plus une espèce de schéma qui s'était installé par ouais. rapport aux méchants vis-à-vis -vis de Rick, oui. etc. Après chaque bataille, il se passe un truc, euh, etc. <rire> et euh, là, ils ont, euh, ça arrive même un peu plus loin. Oui. Je ne sais pas si, si tu, as, tu, as, oh bah oui, tu as pu voir ouais, euh, ouais. l'arrivée d'un nouveau méchant, ouais. etc. Ouais. Et euh, là, il ouais, y, y a une spirale ouais. qui se répète. Et hop, c'est ouais. bon, on la, on la brise complètement. Ouais. On te fait croire à quelque chose ouais. et en fait, on te <rire> surprend. Et ouais, ça vaut le détour. Bon, euh, du coup, les et les cocos il va falloir lire un peu parce que ça arrive tom je sais pas combien
0: <rire> <rire> bah ouais bah ouais, ouais ouais alors moi je crois que j'ai deux tomes de retard je crois, deux ou trois mais voilà ça commence à être compliqué parce que bon euh, voilà, une maison c'est pas extensible jusqu'à l'infini donc <rire> manque de place et tout moi euh, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait une conclusion dans pas très longtemps peut-être quoi. parce que bon pff, voilà je pense que 30 tomes c'est bien faut, faut pas que ça devienne comme One Piece quoi. faut pas faire euh, trop, trop 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 moi je vois que les, les rayons de One Piece au supermarché sont impressionnants. Hein, ah, C'est ouais, hein. sur. Ça doit être
1: trois Des, étages. Ouais, ouais. Hein, ouais. <rire> T'as un ascenseur pour aller prendre le tome
0: 272. <rire> Et tu dois demander une, une échelle comme dans les vieilles librairies. Ouais. Ouais.
1: <rire> J'aimerais le premier tome. Euh... Ouais, mais écoutez, monsieur, il y en a 547. Euh... <rire> oui, le premier était imprimé sur du papyrus, on
0: en fait plus <rire> <rire> Alors en parlant de, de bouquins et parce que ça, ça me vient juste à l'esprit je vous conseille aussi euh, parce que c'est très court pour l'avoir, pour avoir la série complète c'est euh, une série de manga de Resident Evil qui s'appelle Marawa Survive et euh, ça tient en 5 tomes et c'est très bon ça, voilà, moi j'aime bien aussi faire essayer, des, ouais. des collections de, de je sais qu'il y en a pas 3000 quoi. et euh, là mais c'est pas tout jeune hein, parce que 2003 et ça continue à sortir euh, donc voilà, Bon, en tout cas moi je vous conseille, The Walking Dead voilà. et du coup vous aurez peut-être un avis différent lorsque vous regarderez de la série
1: oui, de, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai discuté euh, la plupart des personnes qui ont commencé par le comics ont un peu de mal avec la série par contre les personnes qui ont connu la série puis le
0: comics, il n'y a pas de problème ouais, d'accord, et je pense que c'est arrivé la majorité maintenant avec tout, tout, tout ce qui est proposé partout mmh. euh, ça, ça a été sur Netflix aussi il me semble je crois euh ou au CS. enfin je sais oui, pas oui je crois qu'il y, y a des yeah. saisons de ouais. Walking Dead ouais dessus ouais mm. donc Exactement. voilà The Walking Dead euh, bah, très bonne série, euh, très bon roman voilà voilà, comics books en noir et, et de, blanc et de
1: chouettes bouquins aussi parce qu'il y a des bouquins, notamment sur les origines du gouverneur, ah, euh, que j'ai vachement aimé, avec un joli rebondissement. Ah oui. Et sur un autre personnage euh, finalement très annexe de The Walking Dead, ah, ouais, contre un moment dans la prison. Okay. Donc le okay. comics hein, okay. encore. Et finalement, on va suivre son parcours jusqu'au moment où on arrive euh, dans la prison avec elle et un peu après. D'accord. Je ne sais pas tous lus euh, je saurais même plus vous dire lesquels exactement j'ai lu, mais j'ai dû en lire un ou deux sur ce personnage. Et ce qui est assez drôle c'est que j'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était elle. Euh, ah ouais euh, c'est
0: événement je, euh, <rire> je les ai lu, non euh, Du coup j'ai feuilleté, je dit attends du coup ça doit être
1: elle Du coup c'était assez cool. <rire> <rire>
0: D'accord. Et ben voilà, on vous recommande. Voilà. Oui. On vous a déjà recommandé Resident Evil 2 Remake The Walking Dead en comic book. Voilà. Et puis des Gone pour qui n'en veut, on la fait Bon, bah écoute, mon petit Pierre, on arrive comme avec l'émission précédente à 2h30 d'émission. Donc on va terminer gentiment l'émission. Donc, ben nous voilà, Pierre, à cette fin d'émission assez copieuse, au final, ouais, on... Ouais, le... on est bavard. On est bavard. Ah, ces petits blottons, ils sont bavards, en fait. <rire> Donc voilà, on arrive sur une durée qui est à peu près similaire à celle de l'épisode 22. Euh, du coup, je je pense pas que je les l'épisode autant sur la saga Resident Evil c'était assez facile parce qu'on abordait tous les Resident Evil par palier mmh. donc c'était facile à couper, là ça va être un peu, un peu coton donc euh, cher Pierre bah donc on, on termine avec euh, les questions, alors du coup euh, à quoi joues-tu eh bien,
1: je pense que tout le monde a compris que je joue à Days Gone en ce moment <rire> en fait, pour, euh, pour tout vous raconter, euh, moi j'aime ai, beaucoup ce début d'année 2019. Pourquoi Parce que j'attendais Resident Evil 2, j'attendais juste après Metro Exodus, puis Sekiro Shadow Dice Twice de From Software, et enfin Days Gone. Il s'avère qu'entre euh, Resident Evil 2 et Metro Exodus, j'avais une petite semaine <rire> à tuer, je me suis dit... Bon, je vais voir ce que ça donne Breath of the Wild <rire> et en fait je suis totalement tombé sous le charme, donc j'ai complètement skip, euh, j'ai joué pendant deux mois environ j'ai skip euh, du coup bah Metro et Sekiro et je me dis je vais faire un Days Gone parce que Sekiro je sais que je vais adorer mais J'aime bien euh, espacer un peu les chefs-d'oeuvre. Et je ne m'attendais pas à apprécier autant Days Gone, en, en l'occurrence. Ah ouais. Donc euh, j'ai encore du pain sur la planche, c'est cool. Ça, ça, ça agrandit ma, <rire> ma, comment, ma ludothèque... Enfin, euh, ma bibliothèque... Euh, ma, ma comment...
0: Ouais, ludothèque. ludothèque ouais. Ouais. Mmh.
1: Ma ludothèque de jeux euh, pas encore fait. déblistée mais pas encore fait. <rire> Et euh, voilà, à peu près. Donc je passe un très bon moment sur Days Gone, actuellement. Ouais. Et oh. j'attends peut-être euh, Innocence, Plague Tale, ah, Tale. je ne sais plus dans quel sens c'est. Ok, et du coup, alors que fais-tu euh... Tu continues des tournages je crois. Oui, bah, je suis toujours sur Youtube, même si c'est pour le moment très irrégulier, sur ma chaîne Nef, c'est le format Néon, euh, Léon. Pardon. Et euh, bah, actuellement, ouais, je, le, la personne qui travaille avec moi a beaucoup de travail, donc c'est difficile de se trouver du temps. Et moi-même, de mon côté, vu que je suis comédien, euh, l'intermittence, etc., il faut que je fasse mes heures. Mmh. Donc euh, oui, ça
0: continue doucement, là. D'accord. Sur Brest toujours Ok. Alors du coup, moi, euh, à quoi joues-tu Alors à quoi joues-tu euh, bah, Vous savez que moi, euh, j'aime bien picorer en fait des, des bouts de jeu par-ci par-là euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, comme je joue souvent en coop, bah, je vous avais parlé, bah, moi je continue de tranquillement faire du Portal Night sur Switch avec euh, Marie. Euh, voilà, on s'est mis à Unravel tout, aussi, on a fait du Yoshi Crafted Worlds voilà, et de temps en temps pouf, on revient à du Resident Evil 2 remake vous savez, comme ça, il y a un peu de tout un peu de gore, un peu de sang, et puis après un peu de Yoshi et tout ça, un peu de légèreté un peu de légèreté, ça fait beaucoup de bien et puis des fois on retombe dans des années avant avec Final Fantasy VII, comme je vous parlais que je jouais à ça, et comme Pierre je me suis fait complètement inspirer par l'univers de Death Gone, alors que j'y attendais pas non plus des masses des masses et finalement ouais, je suis carrément tombé dedans euh, Et bah du coup euh, bah là c'est vrai que vous écoutez en juin Mais du coup c'est rigolo parce qu'il y a un mois d'écart Entre l'enregistrement et la publication euh, Mais là du coup pendant que vous m'écoutez à mon avis je suis déjà en train de jouer à Saints Row The Third sur Switch <rire> Une licence que j'ai connue Un tout petit peu sur la 360 Puisque c'est par là dessus qu'elle avait débarqué Et euh, voilà histoire de, de faire du GTA Un peu like décomplexé Très customisable et tout et bah, après les projets, bah, ça, ça c'est une année vraiment chargée en jeu parce que pff, ça a commencé raide hein, quand même, début d'année, avec mmh. Resident Evil 2. Euh, toi, tu parlais de Metro, il y a vraiment des très bons jeux quand même. Et là, juillet, ça va être l'Apocalypse parce qu'il y a beaucoup de titres qui m'intéressent. Comme je vous avais parlé, euh, Dragon Quest Builders 2, qui est le jeu que j'attends le plus cette année. Euh, donc voilà, bon, on n'a pas fini quoi. Hein. <rire> on n'a pas fini. Le euh, plus difficile, c'est trouver du temps pour jouer à tout. Ouais, ouais. Euh, que fais-tu Oula Alors là, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je continue de, de, voilà, de travailler tranquillement euh, auprès, de, auprès des enfants en tant qu'agent social territorial. Et à côté de ça, je développe beaucoup le podcast. J'aurai quelques nouvelles à vous dire en fin d'année, je pense, parce qu'il y a des gros projets pour 2020. Et euh, du coup, bah, j'étudie aussi pour... Voilà, je, je, voilà je, je fais un peu de l'école à la maison hein, voilà, pour un, un, un futur diplôme. Euh, donc voilà, euh, grosso modo... Hein. Et bah écoute Pierre, bah ça a été encore un plaisir de t'avoir sur cette émission partagée. C'est encore une bien belle émission euh, relativement intéressante enfin pour nous. On a essayé de des fois je sais pas trop quel angle euh, approcher, je voulais rester un peu évasif surtout notamment de gone pour les la preview mais c'est vrai que quand enfin voilà, on y a été aussi pas mal par l'affect. <rire> oui, on s'est dit on fait 10 minutes max. Ouais. <rire> <rire> on fait 10 minutes voilà, jouer essayer tranquille. Mais ouais, je pense que c'est voilà, c'est les, les premières heures qui, voilà, qui sont mmh. joyeuses, et bon, je pense que ça. ça voilà, vous, vous allez l'entendre.
1: <rire> bon, finalement, on fera une, une émission spéciale sur Days Gone. Ouais. Euh...
0: <rire> les fanboys. <rire> le jeu surprenant qui nous a surpris et qui continue de nous surprendre, de surprendre. complètement. <rire> Alors, mon cher Pierre, où peut-on te retrouver sur les internets hein Et bien,
1: sur euh, donc, YouTube, sur la chaîne Nef,
0: NEF sur le format Léon. D'accord. Ok ok hein. bon bah nous les petits amis euh, c'est pareil hein. euh, l'émission euh, maintenant elle est partout elle est euh, sur tous les réseaux sociaux euh, Facebook euh, Twitter et Instagram euh, voilà euh, récemment euh, si vous voulez euh, contacter l'émission il euh, bah, y a toujours aussi euh, et ben le mail euh, games you le podcast gmail.com euh, tout en minuscule hein, sinon on vous bourse que <rire> Et bah ben voilà les petits amis, et n'oubliez pas le Tipeee, c'est important, voilà, parce que ce podcast il est gratuit, mais euh, vous savez que, bah voilà, il faut toujours de l'argent pour, euh, voilà, et euh, je bosse sur des contreparties pour les meilleurs tipeurs, et ben c'est parti, euh, voilà, puisque là à mon avis, en, en juin, j'espère qu'il fera beau, alors vous écouterez l'émission. Euh, bah, alors c'est assez rigolo parce que c'est paradoxal Nous avons enregistré euh, Resident Evil 2 avec euh, j'essaie de vous mettre une ambiance Très euh, pluvieuse et tout Hivernale mais en fait il fait super beau Il <rire> fait très beau aujourd'hui ouais. Mais froid <rire> ouais. et Du coup les, les zombies sont à la plage au final ouais. hein. <rire> Bon allez les petits amis ouais, bah, On vous dit à bientôt euh, Allez ciao Salut à tous